0: Cet épisode a été enregistré le 10 septembre 2022 et le 15 avril 2023. Il est respectueusement dédié à Deppa Horn et à toute sa famille. Que la force soit avec vous. <t 'en> Bonjour et bienvenue dans Bouillant de Bulle, l'émission dans laquelle, avec des invités exceptionnels, nous vous parlons d'un thème qui nous tient à cœur. Et en ce 4 mai, il nous semblait évident de vous parler d'une franchise qui nous a marqué, Une saga dont les différentes itérations ne cessent de nous emmener à travers les étoiles, dans la nuit pâle, loin du soleil. Oui, aujourd'hui nous allons vous parler de Star Trek, série créée par Jane Roddenberry en 1966. Hein Quoi Quoi C'est pas ça ah non non mais vous êtes relou de changer le thème encore, en plus j'avais préparé ma meilleure imitation visuelle de Spock avec mon légendaire levé de sourcils, lourde circonspection. Oui, vous n'avez pas l'image. Les chroniqueurs, ah non, bah oui. oui. Et c'était magnifique. Merci, vous êtes bien aimable. Bon allez, ok, vous me forcez la main, en ce Star Wars Day, nous allons vous présenter 4 œuvres inspirées par la légendaire saga de George Lucas. Pour m'accompagner à travers cette galaxie lointaine, très lointaine, j'ai recruté le meilleur équipage qui soit, mais laissez-moi vous les présenter. Pour nous faire traverser des champs d'astéroïdes sans la moindre égratignure, j'avais besoin de la meilleure pilote de l'univers, celle qui a tout appris à l'escadron Rogue, vous l'aurez reconnu, c'est failles de Geek en série. Comic Discovery, on a supprimé les rushs, rédactrice chez les réfractaires, et sociétaire d'un tout nouveau podcast dont peut-être on parlera à la fin de l'émission hein oui, si vous voulez. <rire>
1: Bonjour tout le monde.
0: Bonjour je ne sais pas Fall. si je suis
1: une bonne pilote. Hein. C'est peut-être plus dans le côté Spaceball, tu vois, avec... Les
0: <rire> enfin, des références cinématographiques importantes. Merci, Faye. Mais de rien. Pour nous mener discrètement d'astroport en astroport, et ce, en moins de 12 sec qui de mieux que le contrebandier le plus redouté de la bordure extérieure, le capitaine Willem Horn, du podcast Hyperdrive, Zone 52, et rédacteur dans le magazine Geek. Bonjour Willem.
2: Salutations, citoyennes et citoyens. Je ne sais pas si discrètement est le terme approprié,
0: <rire> mais effectivement, c'est mon boulot. Enfin, tes atterrissages et tes décollages laissent toujours une marque indélébile dans les esprits, en tout cas.
2: Ah, on forge ça les légende comme on
0: peut. Hein. Absolument. <rire> Pour nous protéger des chasseurs TIE et autres corvettes raiders, nous avions besoin d'un homme qui ne rate jamais sa cible, un véritable tireur d'élite dont la précision est légendaire, l'artilleur Loïc du podcast De case en case un futur podcast aussi dont on pourra peut peut-être parler dans le futur, à la fin de l'émission
3: peut-être, peut je ne suis même pas au courant du futur podcast <rire> <mais> euh... <rire> bien, espèce de sangouin <rire> <rire> ah, si,
0: Bref. ah, non, ah bon, mais je... ça y est c'est revenu ouais. mais... merci vous êtes bon, bien aimable, ah, oui, très corporate le ouais. gamin merci.
3: <rire> merci merci de l'invitation c'est très cool, merci à toi d'être venu
0: un vaisseau sans entretien n'irait pas bien loin. Euh, si ce tas de arrive à s'extraire de l'attraction des pires trous noirs de la galaxie, c'est bien grâce à lui. L'homme aux doigts de fée, celui qui chuchote au capteur sensoriel des unités centrales, l'astromécano Greg. Bonjour Greg. Bonjour à tous. Et merci de participer à ton tout premier podcast avec moi. Enfin, on a appris tout à l'heure que c'était trois, mais c'est pas grave, on va oui. dire que c'est le premier quand même. Oui, ça hein, fait hein, J'aime bien être le premier dans ta vie. Oh. <rire> Bonjour à tous et merci de venir participer à cette émission. Madame, messieurs, êtes-vous prêts pour explorer ce vaste univers Oui, toujours. Nous sommes prêts Alors, Absolument. Eh bien, tant mieux, c'est parti. Alors installez-vous dans votre cockpit, faites chauffer les moteurs et laissez R2D2 calculer le meilleur itinéraire. Et c'est parti, vitesse lumière. Je n'ai fait que des effets comme ça, vous allez vous régaler. Euh... C'est incroyable. Hein. C incroyable. C euh, je suis dans le vaisseau là. C'est fou. Et je me fais rire tout seul, c'est amusant. Avant de passer à la présentation des œuvres qui vous ont marqué, j'aimerais savoir, qu'est-ce que représente Star Wars pour vous On va commencer par Faye. Euh,
1: Ben, Ce que ça représente pour moi, déjà ça a été, euh, ben, ça a été ma porte d'entrée pour le cinéma, je crois que c'est un des premiers films que je me rappelle avoir vu mm -hmm. et j'ai été euh, émerveillé et je pense que pour moi Star Wars c'est ça ça représente euh, l'émerveillement ça me rappelle tous les bons moments de mon enfance mm -hmm. euh, ça me rappelle aussi un, quelque chose de réconfortant quand ça va pas bien je vais vers Star Wars il y, y a vraiment tu doudou. vois euh, deux mm -hmm. univers hyper importants mm -hmm. et c'est Star Wars et euh, la Terre du Milieu tu vois
0: c'est très très bon choix et très bon goût euh, tu l'as vu au cinéma essaye de quel que tu as vu au cinéma d'ailleurs
1: euh, alors non, je, je suis âgé mais pas autant. <rire> euh, non, j'ai vu les versions qui étaient ressorties, tu sais, avant oui, la prélogie oui, oui, là. Euh, donc j'ai vu cela au cinéma. Début et
0: 2000. après j'ai
1: fait la prélogie puis euh, la postlogie, voilà, tous les autres films.
0: Les versions remixées, hein, remasterisées par, par Lucas. Hein.
1: Voilà. Ouais. Euh, moi juste pour contexte, je suis de 82, donc vous voyez, euh, quand c'est sorti pour la première fois, euh, non, n'étais pas là encore.
3: <rire> Absolument. Euh, Loïc. Euh, moi, je suis un peu plus jeune, mais <rire> j'ai noté mon enfance, euh, parce qu'en fait, quand j'étais gamin, moi, j'avais pas de jeux, jeux vidéo, tout ça, de télé, j'avais le droit de regarder que des films le week-end, mais c'était genre un ou deux, et euh, le reste du temps, je euh, kiffais l'astrologie et euh, la mythologie, et du coup, bah, quand j'ai découvert Star Wars, ça mêle un peu tout ça en plus, j'étais vraiment à fond, 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 et euh, tous les, les comics, les BD, les jouets, les Lego, et je passais mon temps à faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, et après, j'ai grandi aussi avec la prélogie, du coup, donc moi, ça m'a suivi durant mon Enfance et le début de mon adolescence, mm -hmm. et après, bah, j'ai subi comme tout le monde la post-logie euh, à l'âge adulte. Euh,
0: vu que tu es jeune, tu as eu les Lego Star Wars déjà créés ou tu te les inventais toi-même avec des pièces que tu avais parce que Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais petits... <rire> déjà
3: créé mon premier, je me rappelle, c'était le chasseur de jaune de Naboo de l'épisode oui. 1. Mm -hmm. des... Alors, il a dû sortir avant ma naissance, je pense, mm -hmm. parce que la boîte était super vieille. Mm -hmm. C'était mon cousin qui me l'avait filé. Ça, c'était mon premier Lego Star Wars. Voilà. <rire> ok, Greg.
4: Euh, bah, Star Wars c'est euh, une passion avant tout, euh, mmh. j'ai découvert Star Wars pas au cinéma,
5: mmh.
4: pas au cinéma, euh, j'ai découvert Star Wars avec euh, les VHS euh, mmh. des éditions remasterisées mmh. justement mmh. Donc la, v... la boîte VHS. Alors, la VHS pour les jeunes auditeurs qu'est-ce ouais. Qu que c'est, s'il te plaît C'est une cassette vidéo, c'est l'ancêtre du Blu-ray qui est lui-même la... euh, le, le, le précurseur, le du, précurseur DVD du DVD. Du DVD. <rire> Et voilà, c'était avant tout ça, avant la technologie. Merci de cette
0: présentation. <rire> Et dans, euh, ton... enfin, on, va venir, on va y venir après, je, je commence à griller les, les questions. Je m'excuse, oui. mais
1: il n'a pas cité le laserdisc aussi. Oui, tout
4: non, à pas de
0: je crois, pour le laserdisc.
4: C'était dans quelle année ça
0: 90, si je me trompe. 90, j'avais 3 ans. <rire> en effet euh, et Capitaine, pour vous, qu'est-ce que représente Star Wars bah, je
2: vois qu'on est à peu près tous de la même génération donc euh, je pense qu'on a tous rencontré Star Wars à peu près de la même façon mm -hmm. euh, pour moi Star Wars c'était le premier choc de divertissement mm
5: -hmm.
2: à l'américaine, à la hollywoodienne c'était vraiment la grande claque mm -hmm. la grande claque cinématographique et surtout télévisuelle parce que bah, moi je l'ai vu à la télé avant mm -hmm. même que, ça sorte, que le, les remasters sortent au cinéma ça passait, ça mm -hmm. passait à la télévision hein. c'était là mm -hmm. qu'on les chopait. Euh, avec une VHS où il manquait les 10 premières minutes parce qu'on savait pas trop ce que c'était on a vu la scène d'ouverture, on a trouvé ça dame on est parti chercher une VHS, du coup il manque mm -hmm. l'attaque euh, de Hot euh, sur ton empire contre-attaque
5: <rire> et, euh,
2: et après c'est aussi euh, un choc de cinéma puisque bah, après euh, tu grandis, euh, tu mûris euh, tu t'intéresses un petit peu plus à l'envers du décor tu, tu découvres l'aventure incroyable qui a été euh, ce projet Star Wars pour, euh, pour son auteur, hein, c'est mm -hmm. avant tout un film d'auteur, hein. euh, même qu'on le veuille ou pas. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, il y a quelque chose qui t'accompagne toute ta vie parce que ta relation évolue énormément. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui pas un délire de gamin, mm -hmm. c'est pas, euh, pas les Tortues Ninja que j'adore mm -hmm. mais qui est un délire de gamin. C'est quelque chose qui est tout autant un délire d'adulte mm -hmm. parce que tu vas y trouver d'autres choses mm -hmm. que tu n'avais pas forcément perçues avant. Et c'est ça qui est, qui est assez incroyable avec cette saga.
0: Absolument. Euh, quel a été votre tout premier souvenir Star Wars Est-ce que c'est une scène Est-ce que c'est un comics -ce que... Voilà. Faille
1: euh, Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, l'arrivée de euh, Darth Vader dans le, le Tentative 4, là au début. Mmh. On le voit comme ça arriver, il est hyper impressionnant. Et j'étais à la fois, pareil, fasciné mm -hmm. et terrifié par ce personnage. C'était genre, oh, mais il est trop trois classes, oh, mais il me fait peur, regarde, oui. il, va, il, il tue quelqu'un, tu vois, il étrangle et tout. Mais j'étais à fond. Et c'est toujours, quand je pense Star Wars, c'est toujours cette scène-là qui me vient en premier à l'esprit. Après, c'est bien sûr. Mm -hmm. Mais en premier, c'est cette scène-là.
0: Avec ce casque si impressionnant quand on est
1: petit. Ah oui. Mm
3: -hmm. Loïc. Ben, moi, c'est le générique. Le Star Wars en jaune, ah, oui. mm -hmm. plein écran, avec le, la musique qui part. Euh, parce que bah, je pense que mon tout premier souvenir Star Wars ça doit être un vinyle de la bande son que mes parents avaient mm -hmm. donc les vinyles c'est censé être fait des CD <rire> qui sont en train de Spotify pour les plus jeunes même si cool. je reste euh, jeune aussi et, euh, et en fait on avait la musique du vinyle à fond et moi j'avais jamais vu les films pour moi le vinyle c'était celui avec le Star Wars qui était jaune avec mm -hmm. le fond jaune ah, et il oui. y avait euh, le, le nom des, du compositeur en dessous qui descendait comme le générique mm -hmm. avec les étoiles autour donc c'est ce vinyle là que j'avais pardon et, euh, et en fait, bah la première fois où j'ai lancé le film, c'était le quatrième. Et là, le, le début avec les, tous les instruments qui partent en même temps, et ça a été le choc, quoi. Voilà. Greg euh, Ben
4: bah moi, là, voilà, c'était les VHS que... que... Et il
3: n'y a pas une scène, là, de suite Voilà.
0: Un truc qui t'a vraiment la... marqué.
4: L'attaque de Hot, je pense. Mm -hmm. L'Empire Contre-Attaque, qui est vraiment impressionnante. Quand t'es gamin, tu vois ça... Bon, il y avait déjà, je pense, sur les éditions que j'ai vues, il y avait déjà des rajouts d'effets spéciaux. Ah oui Je, ah oui. je oui, crois, aussi. ouais. Sur oui, les... si c'est l'édition spéciale. Ah oui. ouais, ouais c'était l'édition spéciale. Mmh. Donc... Mais bon, je... après, j'ai vu euh, les versions originales. Mmh. Euh... Mais c'était vraiment impressionnant, euh, quand on est gamin, de voir ça. Bon, moi, j'ai vu ça sur un petit écran cathodique.
0: Avant de, commencer par... Avant de passer la parole au capitaine, est-ce que vous avez tous regardé Star Wars dans l'ordre Ah oui
4: dans l'ordre chronologique Dans l'ordre
0: chronologique, oui. 4, 5, 6... Non, ça, c'est pas chronologique. Oui, pardon, excuse-moi. L'ordre de sortie. En même temps, moi, j'avais pas le choix.
1: Quand j'ai découvert, il n'y avait pas encore... Non, moi,
4: je les ai vus dans l'ordre de sortie, ouais. D'accord. Ok. toi moi.
0: Non, toi, Pareil.
4: Quand tu découvres la télé, tu découvres avec celui
2: qui passe. C'est ça, exactement. Et c'est pas forcément le premier, c'est pas forcément... Et donc, Capitaine, c'était lequel, du coup moi, c'était Le Retour du Jedi. Ah, bon, ah on ouais. commence par
0: la fin, C'est très bien. <rire>
2: Donc, euh, je peux te dire que mon premier souvenir de Star Wars, c'est évidemment le palais de Jabba. Mm. L'espèce de train fantôme incroyable dans lequel progressent les personnages. C'est surtout les, les deux droïdes, en fait, mm. hein, qui vont, eux, vraiment traverser le palais dans toute la longueur et voir différentes pièces, différentes salles, etc. C'est etc. une scène qui est super bien construite. Hein. Et, euh, et ça, quand t'as 6 ans, ça, ça me prime au fer mm. rouge dans ta mémoire. Tu t'en mm. souviens bien, bah ouais, bah c'est clairement cette scène-là qui me vient et t'as flippé un peu avec le rancor bah c'est flippant et puis c'est assez dérangeant mmh. hein, parce ah oui quand t'es gamin tchaba c'est un personnage très dérangeant mmh. hein, qui est qui est euh, bon, dégueulasse comprend, déjà il, physiquement il comprend pas tu comprends pas ce qu'il dit mmh. donc quand bon, t'as les sous-titres et tout mais quand t'as 6-7 ans t'es pas forcément es pas forcément tu lis pas encore divinement est bien fait. quoi mmh. euh, et il est... Il est super cruel. Là, mmh. il, se, fin, il bouscule complètement tous les, tous les personnages quoi. c'est
0: ouais, un personnage qui fait son petit effet hein, mmh. la première fois quand t'es gamin. Et, et la grosse bestiole qui bouffe euh, aussi hein, des soldats. Enfin, ah bah, là voilà. encore, ouais
4: ouais, oui.
2: ouais, 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 encore, si impressionnant. Ouais. Ouais, et puis la façon dont, euh, surtout avec Luc, mmh. face au Rancor,
0: là c'est une scène quand t'es gamin, t'es waouh, ça démarre fort. Absolument. <rire> et voilà, savoir, ce ne sont que des beaux souvenirs la plupart du temps du moins, hein. <rire> Euh, quel est votre personnage préféré de tout ce que vous avez pu voir, lire ou entendre Parce qu'il y a aussi d'excellentes de, fictions sonores, n'est-ce pas, Capitaine Absolument, pas je suis en train de bosser dessus, justement. Ah. peut-être à la fin. Sur toutes les fictions audio, C'est à savoir ce qui existe. il hein. ben ah, de... ouais,
2: y a des trucs super, il y a des mm. trucs très très bien. Mieux que la vôtre, non, ça se saurait. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. <rire> Mais c'est très bien. Il y a des vieux audio
1: dramas qui sont vachement
2: cool. Oui. Ouais, et puis mm. surtout euh, tout ce qui est
0: euh, anglophone. Il mm. y a des mm. trucs vraiment de quoi. Ouais. ouais. Alors... De tout ce que vous avez vu, lu ou entendu, quel est votre personnage favori de toute la saga Star Wars, faille Alors j'en ai deux execu, je suis désolée, ah, j'arrive cool. pas
1: à les départager. C'est Leia et Ahsoka. Mm -hmm. Parce que j'adore Leia, ça a été vraiment mon héroïne, c'est.. Je, vous ne pouvez pas savoir l'impact qu'elle a eu sur moi, l'inspiration qu'elle a eu sur mm -hmm. moi. Et Ahsoka, je trouve que c'est une digne descendante, elle est hyper touchante, elle est forte. Et ce que j'aime, c'est qu'elle um, a un peu mon, ma vision de l'Ordre Jedi, elle n'hésite pas à remettre en question, à voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et alors quand je l'ai découvert, j'ai dit, mais oui, mais oui, j'étais debout, genre, t'as trop raison ma fille. Donc là, je l'adore. <rire>
0: <je l> <rire> Et d'ailleurs, est-ce que tu as aimé euh, la version euh, Leia très jeune dans la série Obi-Wan
1: Bon, écoute, c'est une petite gamine, voilà. Hein. Euh, moi, ça m'a pas, m'a pas dérangé. Hein.
0: Mmh. Il y a d'autres choses
1: plus problématiques dans la série que la petite. Léa, <rire> ça, <c 'est
0: rire> clairement. Et donc, ouais. est-ce que elle, elle t'a touchée Est-ce que voilà, tu l'imaginais toi comme ça, ouais. les jeunes ou pas du tout
1: Bah, écoute, quand tu lis par exemple les derniers bouquins canon euh, qui mmh. avaient été faits par Claudia Grey, tu vois que c'est quand même une petite gamine qui est plutôt intelligente, mmh. débrouillarde. Enfin, tu sens que. Voilà, elle est un peu rebelle et mmh. tout. Enfin, non, moi je trouve que ça, ça collait plutôt bien à ce que j'avais lu. La petite, j'ai trouvé mignonne. Par contre, j'en profite, j'ai trouvé ça scandaleux, les gens qui sont allés menacer de mort. Une petite gamine, quoi. Oui. Non, mais franchement, réfléchissez, j'ai envie de dire. On est... en
0: est là maintenant, oui. drôle d'époque. Mmh. Loïc.
3: Euh, moi, je m'en été noté deux aussi. Mm -hmm. euh, J'avais dit, mon mot enfant, Obi-Wan, et mon mot adulte, Vador. Ah, ouais. euh, mm -hmm. Peut-être parce que bah, j'ai commencé à lire beaucoup plus de comics étant adulte mm -hmm. et Vador, dans les comics, euh, il prend vraiment une toute autre dimension, je trouve, quand on a tout le lore autour, tout ce qui se passe, etc. Mm -hmm. Et enfant, Obi-Wan, je pense que je j'ai pas trop besoin d'expliquer <rire> pourquoi. Le côté euh, maître, euh, fort, dans la, fort dans la force, justement. Ouais, c'est ça, c'est surtout bah, toutes les chorégraphies où il, on le voit se battre, dès mm -hmm. le, le premier film, hein, contre... Euh, Dark Maul c'est ça, ça qui m'a vraiment fait kiffer et après je sais pas j'aimais bien l'acteur comment il jouait, les répliques, ses pauses, enfin, l'ensemble en fait
0: donc t'es du genre à avoir été content de la nouvelle série
3: du coup non <rire> Mais euh, bon. je sais pas si on en reparlera après oui, je pense qu'on va en parler je, ouais, je pense que j'avais beaucoup d'attentes sur la nouvelle série mmh. et euh, j'ai été euh, à moitié content à moitié déçu, il mmh. y a des trucs qui m'ont beaucoup plu des trucs qui m'ont pas du tout plu des trucs qui m'ont moyen plus, mais on, on en reparlera oui, on en tout euh, à l'heure, je pense. Ouais.
4: Greg bah, Moi, j'ai fait original, ça sera Luke Skywalker. Ah, ouais. bien. Parce que pour moi, c'est vraiment euh, le héros de, de l'histoire. Mm -hmm. Et voilà, quand je pense à Star Wars, c'est aussi à Luke, je pense, en mm -hmm. premier. Euh, voilà, dès que je le vois, je suis content. Euh, dès que dans un manda Mandalorian, quand on le voit à la fin de la saison 2, <rire> j'étais en larmes. Oui, fin... on peut
0: spoiler un peu maintenant. Hein. Oui, c'est bon. De, euh, de, saison deux, deux ans, crois, de fin de saison
4: 2, on peut y aller. <rire> Euh, voilà, j'étais en larmes rien que enfin je voyais le gant noir hein, c'est bon c'est <rire> Luke euh, un X-Wing un sabre vert hein, mm -hmm. tout le monde avait deviné je, je pense mm -hmm. que tout le monde avait deviné et pareil quand je le vois à la fin de l'épisode 7 euh, je suis en larmes aussi et, donc, et euh... que
0: représente Luke Skywalker pour toi du coup que représente Luke Skywalker mm
4: -hmm. bah, c'est le, le héros qui se fait un peu tout seul mm -hmm. parce que oui alors il a quand même quelques mentors mais euh, au final il devient un Jedi mm -hmm. par lui-même en fait mm -hmm. et voilà c'est euh, il s'est il s'est fait tout seul et... Et... et il continue.
0: Côté héroïque aussi. Ouais, c'est le, se ouais, dans le, la che bataille, le chevalier
4: servant. Ouais. Euh, il va sauver la princesse. Euh, il est toujours là pour euh, pour arranger la situation et il n'hésite pas à foncer dedans même quand on lui dit qu'il faut pas y aller. Quoi. <rire> tout à fait. Il est excellent pilote aussi. C'est vrai.
0: capitaine Horn, votre personnage favori. Bah moi, je ne sais pas si j'ai un personnage mmh. favori.
2: Euh, question compliquée. Mmh. Ouais, c'est une question compliquée parce que. Euh, Surtout il ne faut pas y réfléchir trop longtemps parce que sinon tu. tu <rire> Après t'as des tu, listes tu, énormes. Il hein. <rire> ressort plus quoi. Voilà, c'est ça, t'en as cinq. Euh... Oh
1: moi c'était pire, si je réfléchis trop, j'ai au moins une centaine de persos. Ouais <rire> pas possible. ouais, ouais
2: c'est ça, c'est. Moi je. y a des Moi j'aime bien Han Solo dans la trilogie originale, quoi, forcément, mmh. qui forcément. est un personnage que... dont j'aime euh, le comportement. Mmh. Euh... Après, euh, un autre personnage que j'aime bien, alors c'est un personnage, peut-être que tout le monde ici, bah, si je pense, verra de qui je parle, mm -hmm. c'est kal Katarn, mm -hmm. un protagoniste de la saga Jedi Knight, mm -hmm. euh, qui est un personnage, bon, qu'on incarne dans le jeu vidéo, mais mm -hmm. qu un, qui est un personnage, Jedi Knight, c'est un jeu vidéo avec, euh, avec toute, toute, toute une trame, tout un mm -hmm. récit, toute, toute une progression de personnages, et puis c'est un personnage qui a aussi eu une vie euh, mm -hmm. aux états unis en dehors de, des jeux vidéo, avec ah. des romans... Euh, mm -hmm. Euh, que, qui le concerne lui, je crois qu'il y en a au moins trois au, au de mémoire qui n'ont jamais été traduits en France. Mm -hmm. Mais c'est un personnage très intéressant quoi. C'est quelqu'un qui est, qui, qui est vraiment dans la zone grise, qui est, qui est un peu mercenaire, qui est un peu rebelle, qui finit après par être, par embrasser un peu sa condition de Jedi mm -hmm. qu'il rejette à la base, mm -hmm. contrairement à, à Luke. Mm -hmm. Et donc euh, je trouve que c'est un personnage très intéressant. Voilà. Mais bon, c'est un personnage auquel je suis très attaché. Mm -hmm. Voilà. Mais, mais sinon, des personnages préférés dans Star Wars, il y en a tellement que
0: c'est pas, pas et, évident comme question. Et, et uh, Kyle Katarn était aussi un peu contrebandier aussi, si je ne me trompe pas Ouais, bon, il était un peu tout ce qui rapportait de l'argent, hein, <rire>
2: un petit peu. Hein. Contrebandier, mercenaire, euh, voilà, quelqu'un qui, qui, qui trace sa petite route, hein, il
0: pourrait lui reprocher <rire> Tout se recoupe, tout se recoupe. Euh, avant de passer à la présentation de vos chroniques, on fait une petite pause musicale avec Daddy Song de Scream Team. Je mettrai évidemment le lien de la vidéo sur euh, les réseaux sociaux.
6: Back in Star Wars. He said Darth Vader. Murdered my father I believed him then He was a big liar My name is Skywalker A little short for a stormtrooper. trooper You're all wondering where I am But like a Jedi, I'll return I the
7: plans to Obi-Wan But they blew up Alderaan Too bad Luke turned out to be my brother I had to choose Han
6: Hold up, wait a minute Raider's my father Why didn't you tell me He cut my hand off Told me to join Together we could rule the galaxy Join the dark side Join the dark side Join the dark side Join the dark side
7: Hey, would you get the Force from?
0: Would you get the Force from? Would you get the Force from?
6: They got it from their daddy. They got it from their daddy. They got it, got it. Hey, would you get the
3: force from?
6: They got it from their daddy. They got it from their daddy. They got it, got it. Hey, would you get the force from? I got it from my dad. Dad, 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 dad. Dad, 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 I got it from my dad, 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 dad. Wait a minute, Leia's my sister Why didn't you tell me? Before I kissed her in front of Solo I guess it was all true from a certain point of view Join the dark side, join the dark side Join the dark side, join the dark side
3: Hey, where'd you get the
0: Force from? Where'd you get the Force from? Where'd you get the Force from?
6: They got it from their daddy. They got it from their daddy. They got it, got it. Hey, would you get the force from? They got it from their daddy. They got it from their daddy. They got it, got it. Hey, would you get the force from? I got it from my dad, 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 I got it from my dad, 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 dad. From my dad, 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 daddy. I will finish what you started, will finish what you started, will finish, finish. I will finish what you started, will finish what you started, will finish, finish.
0: Et nous, nous voilà de retour après cette magnifique musique. J'espère que vous êtes régalés tous en l'écoutant. Cachez votre joie. Allez ah oui, moi, J'ai cool. adoré, c'est cool. sonnerie. Merci beaucoup, vous êtes des, des invités <rire> fabuleux. Merci. Bon, après ce tout premier tour de table, on peut passer maintenant à vos chroniques. Alors, de quelles œuvres issues de l'univers Star Wars allez-vous nous parler Faye, tu veux bien commencer euh, oui, oui. Bah, écoutez, euh,
1: j'ai choisi de prendre une œuvre qui fait partie du nouveau canon mm -hmm. euh, que j'ai euh, beaucoup, beaucoup aimé. Il s'agit de la série euh, Star Wars Rebels. Mm -hmm. euh, donc, euh, cette série, euh, elle est composée de quatre saisons. Mm -hmm. Elle a été créée entre autres par l'excellent David voilà mm -hmm. que j'aime beaucoup. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi euh, Simon Kinberg avec lui. Mm -hmm. Et euh, pour présenter vite euh, ouais, vite faire un petit pitch euh, on va suivre donc euh, une équipe euh, qui est menée par Hera euh, et donc avec elle elle a toute, euh, voilà, toute une équipe ils font des livraisons des trucs comme ça je veux pas trop vous, vous en dire avantage et un jour ils vont rencontrer un jeune euh, garçon euh, voilà, qui a l'air d'avoir un don pour la force mmh. et il se trouve que dans l'équipe il eh ben, y a un ancien euh, padawan euh, du nom de, de, de Kanan. Enfin, c'est pas son vrai nom, Kanan. Vous mmh. le découvrirez, j'en dis pas plus. Mais euh, il va euh, un peu essayer de guider ce, ce jeune garçon. Et donc, ils vont vivre plein d'aventures. Et euh, ce que j'ai aimé, c'est qu'au début, ça commence comme une série un peu familiale. Le pilote, on dirait euh, Aladdin dans l'espace. Mmh. Et au début, je me dis, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe et plus ça avance, plus la série elle, va devenir sombre. On va rencontrer bah, pas mal de, de, de figures intéressantes, euh, justement comme les inquisiteurs. Mmh. Euh, bah, on va retrouver tiens, euh, certaines figures issues de, de, de Clone Wars, parce que c'est un peu comme une suite de Clone Wars. Fait. Ça mmh. se situe avant l'épisode 4 et après l'épisode 3.
7: Mmh.
1: Et bon voilà et puis on va en savoir un peu plus sur la force on va avoir des éléments qui vont être réintroduits qui viennent ben, du, du, du légende mmh. comme euh, un certain grand vilain Vous voyez moi j'essaie de pas trop <rire> pas trop spoiler parce que quand même faut laisser la découverte mais j'ai adoré cette série j'ai adoré le ton euh, j'ai adoré quand il parlait de la force il y avait vraiment ce mmh. côté un peu euh, philosophique presque limite parfois euh, art martial mmh. euh, il y a certains épisodes dans l'entraînement où euh, quand kanan doit voilà affronter une certaine difficultés, il euh, y a un côté très art martial et puis il y a des scènes qui sont euh, dantesques, euh, notamment bah, euh, une rencontre euh, entre Asuka et un, un personnage culte mm -hmm. euh, qui est euh, qui est hyper euh, hyper cool et je trouve d'ailleurs que la série euh, Obi-Wan Kenobi a un peu euh, mm -hmm. plagié je trouve cette, euh, cette fameuse scène qui est le final de la saison 2. Mm -hmm. Euh, voilà, non, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses impressionnantes et puis le casting euh, de cette série, le casting vocal est super. Déjà moi je vais mettre en avant le travail de Freddie prince Jr qui joue le rôle de canan mais qui est... Euh, pff, oh là là, il y a des épisodes où il m'a touchée. Euh, la fin de la série j'ai fini en larmes fin, tellement il est juste dans son jeu. Et pourtant bah, c'est vrai que si vous le connaissez pas trop c'est un acteur qu'on a pu voir dans des comédies romantiques, vous avez pu le voir dans Scooby-Doo... Euh, oui. C'est vrai que mais le gars il est hyper intéressant, mmh. hyper touchant. Oublie euh, l'été dernier geek.
0: aussi, non, je crois. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu dis Oublie l'été dernier. Souviens-toi. Souviens-toi l'été dernier aussi, aussi oui. voilà, ouais.
1: Mais c'est un gars en fait, c'est un gros gros fan de pop culture. Mmh. Il a un podcast, il fait plein de trucs à côté. Ah, et euh, il est, enfin, euh, il est là hyper sympa, hyper impliqué. Et donc mmh. c'est dans la vie. Le mari de Sarah michel Guélard, Absolument. qui a aussi euh, bah, joué à un personnage dans ah, la série. Elle fait une inquisitrice et oui. j'avais beaucoup aimé aussi son son interprétation. Après, j'adore aussi euh, Tia Sircar qui joue Sabine, mm -hmm. donc qui est une Mandalorienne. Et euh, pareil, elle est excellente. Et là, elle vous pouvez la voir dans la série The Good Place. Mm -hmm. Elle fait un petit rôle. Et elle est très très drôle. Euh, entre parenthèses, après, bon voilà, il y a d'autres d'autres gens. On peut citer aussi il y a Desfilonis qui fait une voix. Il fait le robot Chopper. Je ne sais pas si vous le saviez. <rire> ah non. Euh, Ouais, il voilà. y a vraiment un super casting On a Cathy Sakoff euh, qui revient Qui reprend son rôle de Bocatan On a quand même euh, Lars Nicholson euh, bon, On voit qu'il joue un certain personnage Mais il fait ça très très bien Je trouve que tout le casting il est à fond euh, Dans la première saison vous avez Jason Isaac Pour les fans d'Harry Potter Il faisait euh, le papa de Drago Malfoy mm -hmm. euh, qui, euh, qui joue euh, un inquisiteur qui D'ailleurs je crois que c'est le même personnage Qu'il y a dans... Euh... Dans Biwan, hein. mm -hmm. d'ailleurs, ils auraient dû reprendre le même le acteur grand mm -hmm. Ouais, ouais. Et il est très, très juste. Enfin, je trouve que la, la série elle est vraiment excellente. Comme les productions de Défiloni, ça part tout doucement. Vous mm -hmm. dites oh c'est long, c'est long. Et quand ça pète, ça vous emmène vraiment très, très loin. Et je trouve que c'est euh, une des choses les plus réussies du, du, du canon. Ça permet en plus de réunir, eh ben, les enfants et les parents. Mm -hmm. Donc euh, c'est très, très. Euh... Ouais non, c'est très générationnel. Enfin, je trouve qu'on a l'essence de Star Wars dans cette série animée.
0: Bah, J'essaie de ne pas être trop longue. Ah non, mais tu, tu l'as très très bien résumé. Euh, Loïc, quelle a été ta relation avec la série Rebels
3: Récente. Oui. J'avais commencé mmh. il y a très longtemps. enfin Quand ça a passé sur... Euh, je crois que c'est M6 qui avait les droits au d'un temps. Mmh. Pas pas si de W9, un des il deux, y avait,
1: je crois, France 4, 4 qui avait ouais. les droits aussi. France
3: 4 ben Alors ça devait être France 4 ouais. où moi j'avais vu le début. Et le début, comme tu dis, c'était lent. Et à ce moment-là, je me suis arrêté au... Malheureusement, au graphisme qui sont pas. Ouais, c'est un peu. Bon. Faut s'y habituer ouais, au début. Surtout quand tu passes de Clone
0: Wars qui s'était amélioré au fur et à mesure des saisons pour arriver à un truc ça, fluide ça. et on s'était fait, fait aux personnages un peu anguleux, etc. Là, on passe à mm. une animation un peu moins fluide, je trouve, un peu plus. Mm. qui fait un peu,
1: Le plus, pire, gamin, les fait cheveux, un peu plus gamin. C'est gamin Tu ça fait plastique. C'est
3: vrai, ça. Ouais, ça fait playmobile voilà. un peu, ouais. Mm. Et même les décors, je trouvais qu'ils. Bon, un ça dépend des planètes, mais celle, la planète principale, donc j'ai. Complètement oublié le nom là Local. actuellement, où ils sont tout oui, le euh, temps là, qui, est, qui mmh. fait très savane.
5: Mmh.
7: Avec
3: les. Ah, Lotal. Lotal, voilà. Et ben, je trouve que le, les décors, malheureusement, font mmh. très cheap. Après, mmh. euh, à force d'avoir regardé la. Enfin, je me suis. Comme tu l'as dit, je suis rentré dedans au bout d'un moment, euh, saison 2, j'étais à fond et je, je regardais euh, 5-6 épisodes par jour, euh, tellement j'étais dedans. Mmh. Je crois que j'ai regardé l'intégralité de la série en deux semaines, avant l'été. Mmh. Et euh, j'étais vraiment, vraiment à fond. Sur, je pense que c'est le personnage de canaan moi, qui m'a le mmh. plus transporté. Euh, Sur mon bah, comme tu l'as dit, son, son côté euh, euh, lié aux arts martiaux, mm -hmm. lié aux arts Jedi, le fait qu'il, un petit peu l'image de lui, qui va se former tout seul, mm -hmm. parce qu'il n'a pas fini sa formation et il va, avec ses expériences, devenir, euh, pourquoi pas, un vrai, un vrai Jedi, enfin, ce, que, ce que nous, on mm -hmm. se fait comme idée d'être mm -hmm. un Jedi. Le côté très religieux aussi, avec euh, les limites, il y a toute une partie euh, très mythologique mm -hmm. que moi j'aime beaucoup dans dans Rebels, mmh. et euh, bah, tout le casting de personnages, ils viennent de partout, il y a plein de, de, de races de personnages différentes qui ont tous leur lore, qui ont tous des, des liens entre eux, et j'ai beaucoup aimé la musique aussi, j'ai mmh. beaucoup aimé, ouais. et Alors globalement. La musique, je, simplement...
1: je, je me permets, la... j'ai noté, c'est Kevin Kinner la
0: musique. Ok, je ne sais pas. <rire> Greg Oui,
4: bah, pareil, j'avais découvert sur France 4, euh, en voyant quelques épisodes dans, mmh. sûrement dans le désordre. Oui, sûr. À la télé. Bon, télé voilà. française, merci. Merci. Ah, oui, voilà. C'est sûr. C'est un euh, plaisir. Ouais, je regardais ça euh, du coin de l'œil. Euh, puis finalement, bon, bah, je me suis mis à le regarder d'une manière pas très légale. mais Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Disney+, ça n'existait pas. Hein.
0: Ouais, absolument. Il fallait se débrouiller pour trouver. Il fallait hein, se
4: débrouiller. voilà. Le tonton américain, ouais, ou attendre
0: les sorties DVD. C'est ça.
4: Oui, aussi on pouvait, oui. Mais attendons. <rire> <rire> ah, voilà, mais ouais, les, les séries animées Star Wars, c'est toujours un peu dur au début. Mm -hmm. Vrai. Première saison en général, je trouve ça un peu niant, un peu gamin, et puis ça part après. Euh, dès la saison 2, en général, ça part mm. bien. Euh, le, le lore s'étoffe et euh, la qualité des épisodes euh, s'améliore. Donc, mm. euh, ouais, Rebels, très bien. Capitaine euh, Écoute, moi je sais plus comment j'ai découvert Star Wars
2: Rebels à l'époque. Okay. Ce qui est sûr, c'est qu'une nouvelle série animée, Star Wars, qui prend la suite de The Clone Wars, tout en proposant euh, ce qui reste aujourd'hui l'époque euh, préférée des fans, hein, c'est-à-dire euh, avant, pendant, et puis euh, l'Empire.
5: Le,
2: le, mm -hmm. euh, c'est forcément un truc que tu débrouilles toujours pour aller voir. Mm -hmm. euh, je, je me demande si c'est pas Disneyland Paris la première fois que je Ah Ouais, qu'ils projetaient à Discoveryland dans le, ah, je me souviens plus de, je me souviens plus de la salle. Il y, 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 y a une grande salle, il mm. euh, y a une grande salle, un peu salle de cinéma quoi, dans laquelle ils projetaient avant des cartoons, des vieux cartoons Disney, et là ils avaient projeté un ou deux, euh, un ou deux épisodes de, de Star Wars Rebels. Je crois mm. que c'est comme ça la première fois que je l'ai vu. Euh, écoute, moi je, j'ai plus d'attachement à, à The Clone Wars mm. qu'à Star Wars Rebels. Pour, pour, tout un tas de, pour tout un tas de raisons, hein. et puis simplement le fait aussi que c'est une relation de plus longue date avec mmh. plus de contenu, etc. etc. Euh, par contre, ce que je garde de Star Wars Rebels, c'est la capacité de Dave Filoni euh, d'emmener Star Wars à un niveau supérieur de science-fiction, oui. euh, où on part vraiment dans euh, des récits métaphysiques des récits, euh, métaphysiques, euh, des récits euh, qui vont qui vont te parler euh, vraiment de, de, de toutes les voies que peuvent ouvrir en termes d'espace et de temps la force etc. Mmh. Euh, et ça c'est nouveau mmh. dans star wars hein. ça n'a mmh. jamais été trop traité comme ça y compris dans dans feu l'univers étendu par peut-être un peu avec les sorcières de datomir et encore hein. franchement ça a été assez peu développé des la fait c'est ambitieux, osé, particulièrement avec un fandom qui mmh. est euh, qui est quand même très très exigeant sur ce qu'on fait euh, et euh, agressif. Euh, euh... Ah ouais. Ouais. Exigeant, je pense que c'est c'est toujours bien de l'être. Agressif, mmh. évidemment que non. Oui, d'accord. Euh, mais euh, voilà, je trouve que ça a été euh, ça a été très bien amené, très bien mmh. amené. Voilà. Et ça, c'est il faut reconnaître l'audace de la série à mmh. ce niveau-là.
0: On spoil un petit peu. Quelle est votre scène favorite dans euh...
4: Rebels? Bon, la mort ah. de Kanan Jarus, mmh. je pense que c'est quand même le, la scène que, que tout le monde retient. Mmh.
0: Mmh. Faille Moi,
1: c'est vraiment euh, tout le passage qui fait la suite euh, à Mortis, où vraiment tu as l'histoire de nouveau avec le père, la fille, le fils, tu mmh. sais, qui mmh. rentre dans la grotte. Oui, oui, oui très touchant. Mmh. Absolument. Ça, je, je, ça me passionne cet arc-là dans, dans Clone Wars, euh, donc j'ai trop contente de le retrouver.
3: Loïc La mort de Kanan aussi, mmh. hein. Oh, C'était Il y avait tout, la musique, euh, la, le choix des, des différents plans. horrible. Euh, mm. Malheureusement, ça plus coupe horrible. deux cheveux moins fan à oui, ce moment-là. Ouais. <rire> il aurait mérité un meilleur euh, physique, dirons-nous. Mm. Mais euh, ouais la mort, je la trouve euh, magnifique. Mm. Attendu, honnêtement, fin de saison 2, j'étais en mode, bon, il finira pas la série, mm. mais comment est-ce qu'ils vont le faire mourir Et quand ça arrive, je pensais que ça allait être un peu plus tard. Et mm. je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et même ce que ça a déclenché derrière chez... Euh, chez Ezra, 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 Ezra. 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 Mm. c'était,
2: euh, trop bien, capitaine. Moi, oh, moi, je suis d'accord, hein, moi aussi. Hein, c'est vrai que tuer ce personnage, c'est pareil, c'est pas des choses qui arrivent tous les jours dans, dans Star Wars. Euh, surtout que c'était à la base une des grandes règles de George Lucas. Hein, mm -hmm. C'était de pas tuer, de, de pas tuer les protagonistes. Hein, mm -hmm. C'est ce qui explique pourquoi Han Solo a survécu, etc. <rire> c'était euh, une des règles euh, impératives de, de, de Star Wars jusqu'à la prélogie. Euh, mmh. mais, euh, mais c'est quelque chose sur lequel euh, finalement Star Wars n'ose jamais trop, mmh. la licence en elle-même, donc c'est sûr que c'est... Alors c'est vrai que tu sens qu'ils ont pris toutes les précautions du monde, mmh. que est des liens à mener, machin, est ça a été bien amené, machin, etc. Mmh. Ta, 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 ta. Mais, euh, mais oui, c'est vrai
0: que c'est un des moments forts de, de la série. Ouais. Mmh. J'oubliais personne sur ce coup-là
5: non,
3: on n'a pas eu ton toi. avis à toi toi c'est quoi ton ouais, moment préféré c'est gentil de me poser
0: la question c'est rare que dans, les, dans mes émissions on me demande mon avis merci beaucoup que tout à l'heure on parle de nous
3: ça... et pareil ton personnage préféré moi ça m'intéresse ah oui, ça me touche pas énormément si je, je connais la réponse mais euh, moi, ça m'intéresse <rire> ouais, pas, ça pas ouais. gens, je non, moi je connais pas est... Est
0: merci Capitaine, vous êtes très aimable mon personnage favori je vais vous le dire vite fait c'est évidemment Luke Skywalker pareil j'ai chialé à la fin de la saison 2 de The Mandalorian mais pour aussi des raisons j'ai chialé parce que je trouvais qu'il avait été très très mal traité dans l'épisode 7 de Dark Ryan Johnson, mais nous ne revenons C'est l'épisode 8. Uh, 8 pardon, et bah moi, je ne suis John absolument Johnson. pas d'accord. C'est exactement comme ça que, que je l'attendais. <rire> on ne va pas en parler plus que ça, mais voilà. Moi, je euh, défendrai l'épisode 8. C'est le héros romantique jusqu'au bout. C'est aussi la quête du père. Ah, tu dans le ce... trouves romantique Ah oui, absolument. Oui, oui C'est la ah ouais, quête du père aussi tout le long de, 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 des films, enfin du moins de la première trilogie. Donc voilà, c'est vraiment mon personnage favori, celui qui me touche le plus, aussi pour des raisons évidemment très personnelles, parce que dans Star Wars, nous y mettons aussi beaucoup de nous-mêmes dans les personnages et dans les histoires. Je trouve. Euh, pour euh, Rebels, euh, j'allais je, 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 troller un peu avec le combat Dark Maul Obi-Wan, mais. Euh... Il n'aime <rire> pas éviter. le combat, il trouve ça trop court! C'est vrai! Je... C'est vrai que c'était drôle ça, il le tisse mais de fou il est Et puis là voilà. Merci, on est d'accord, on n'est pas tous d'accord ah, Moi je j'adore ce combat Mais cela de se faire monter en mayonnaise tout le long pour arriver à ça Ça m'a parti Moi par ouais, ça turn... m'a
1: fait
0: rire, <rire> Moi j'ai rigolé jaune hein. Quand même, moi, je Par contre t'as pas voulu spoiler pendant ta, ta chronique Fight donc je vais pas en parler ouais. Mais moi c'est le combat entre une personne et Ahsoka Là qui m'a énormément marqué Dans, dans, dans Rebels Et c'est vraiment un de mes meilleurs moments mm. C'est pas là, oui Je compte... Non, ah bah je sais pas de quoi tu parles. Donc bon, euh... voilà, on peut bah, pas De toute fa fa façon, maintenant vous avez spoilé je comme des fous. Vas-y, c'est Oui, bah, voilà, début, mais le combat entre Ahsoka et Dark Vador, euh, mmh. Dark ah, oui, Avengers, oui. Et où elle découvre moi, que c'est son maître Exactement. Euh, qui est vivant. Qu'est-ce que c'était bien mené, oui, c'était épique, c'était fort, c'était. Et comme tu l'as dit, Ahsoka, c'est putain de personnage, et on s'attache à elle et tout. Et là on se dit, putain, est-ce qu'elle va y passer parce qu'on ne sait pas, on a à l'époque oh, on ne savait pas rien, encore. Quand vrai. ça finit, j'ai voilà. pensé
1: tu sais, à, à la fin de Tom Raider, celui qui est en Égypte, mm -hmm. tu sais, le, le jeu vidéo, mm -hmm. où pareil, ça finit, tu ne sais pas si elle est vivante ou pas. Exactement. Et je me suis dit, oh, non, pas comme Ballara Croft, et voilà. j'étais trop en mode... Non, j'étais pas. pas bien
0: à la fin de l'épisode, parce qu'à cas euh, on, mm -hmm. quand on suit tout Noire, etc., on s'attache à elle, on aime le personnage, le côté aussi, tête brûlée, euh, le côté, elle veut plus aussi se couper, elle se coupe de la force aussi, pour, euh, mm -hmm. parce que voilà. Les Jedi, pour elle, ça représente plus ce qu'elle pensait être au tout début. Donc voilà, c'est un personnage vraiment profond, super intéressant. Et ce combat-là était mais tellement bien et euh, tellement lourd de sens que voilà. Moi, c'est mon passage préféré dans Rebels. J'ai bien répondu ça Très, bien. Va Très bien. Très <rire> bien. Merci. Oh bah merci à vous de me poser la question, c'est tellement rare. Euh, merci encore. Loïc, de quelle œuvre vas-tu nous parler
3: euh, moi, j'ai choisi la série de comics Star Wars Dark Vador, mmh. Le Seigneur Noir des Sith, donc écrit par euh, Charles Soule, que mmh. j'adore, et dessiné par Giuseppe Camuncoli, euh, qui a fait d'autres comics Star Wars, d'ailleurs, de mémoire. Des fois, je vois son nom repasser quand je lis les, les anthologies euh, qui ressortent actuellement de chez Panini. Donc C'est une série en 4 tomes qui va se passer directement après l'épisode 3, même directement après la scène du de la création de Dark Vador sur la, la, la planche de médecine là, mm -hmm. où il mm -hmm. se relève et écrit euh, euh, non très fort là mm -hmm. en apprenant la mort de Padmé. et ouais c'est ça en apprenant la mort de, de Padmé ça va suivre donc tout son tout son cheminement jusqu'à euh, la construction de sa forteresse sur euh, Mustapha mm -hmm. donc euh, forteresse qu'on revoit dans Clone que... dans Rebelle, Rebelle. c'est sûr mm. Dans obi One et dans Obi-Wan dans dans... Mmh. Dans dans okay. Donc euh, ça se finit voilà, au moment de la création de la forteresse et ça va suivre tout son cheminement donc pour euh, réussir à avoir son sabre rouge. Donc là il y a un peu de lore mm -hmm. euh, sur comment les, les sabres rouges sont créés, d'où ça vient. Tu euh, le lore qui a été réinventé depuis le canon, mm -hmm. parce que je crois qu'à mm -hmm. l'époque du légende c'était pas comme ça, il mm -hmm. y avait ouais. des cristaux différents. Là où maintenant dans le canon c'est toujours le même cristal mais il prend des couleurs en fonction de certains attributs et pour le cas du rouge il faut le faire, enfin, ils disent qu'il faut le faire saigner mm -hmm. et il faut dans le cas de Vador donc, voler le sabre laser à un Jedi qui l'aurait tué et ensuite euh, arracher le cristal kyber le faire saigner lui euh, transmettre toute sa rage toute sa violence mm -hmm. toute sa colère etc ce qui fait, fait l'essence même des sites mm -hmm. et le sabre devient rouge et on a aussi euh, la construction de sa relation avec l'empereur qui n'est pas du tout comme dans les films. Dans mmh. les films, on a une espèce de relation... Il bah, y a dominant-dominé, mais ça ne mmh. se ressent pas tant que ça, je trouve. Dans les comics, par contre, euh, il se fait marcher dessus, Vador. Mmh. Enfin, L'Empereur, il n'est vraiment pas tendre avec lui. Et, Et euh, il lui rend bien, aussi, parfois. Ah ouais, mais mmh. les deux, ils se, enfin, ça sent qu'ils se... C'est pas qu'il ne s'aime pas, mais Vador lui en veut de, de lui avoir... Euh fait faire ce qu'il a fait dans mmh. le 3, et du coup avoir per perdu Padmé, et l'Empereur, euh, lui, lui, a envie d'avoir un sous-fifre totalement euh, aveuglé, et euh, à 100% euh, à, à ses pieds, en fait, ce qui n'est pas le cas de Vador, parce mmh. qu'il reste encore un petit peu de, de Anakin, bah, comme dans les films, hein. mmh. mais il reste encore un petit peu de Anakin dans, dans Vador. Et, euh, moi, moi j'ai l'impression aussi, c'est que
0: l'Empereur le, aussi a peur de Vador, c'est-à-dire que dans l'Ordre ouais. des sites à chaque fois, le, le disciple doit tuer le maître, etc., et que j'ai l'impression mmh. qu'aussi, il craint. Il craint Vador, et c'est pour ça qu'il y a cette relation aussi très très tendue entre les deux.
3: Ouais, il essaie de le tuer plusieurs fois dans, le, mmh. dans les quatre tomes. Euh, bon, bah, et et c'est ça que je trouve ça trop bien, c'est que bah, finalement, Vador s'en sort à chaque fois, mais d'une façon... Enfin, euh, on sent que c'est pas n'importe qui. Et que... Euh, alors, je sais pas si on peut toujours parler d'élu euh, par rapport à, à Anakin, mmh. mais euh, il y a un truc avec le, le personnage, il est... Je ne sais pas s'il y, bah, y, a, y a les dieux, mais il est, il est béni des dieux, enfin, mmh. il, est, il est trop fort, mmh. il, est, il, est, il est juste incroyable, et euh, extrêmement méchant surtout. Là je trouve que dans les films ça se ressent un peu, mais on ne le voit pas très souvent mmh. dans les trois de la trilogie originale, alors que là le mmh. comic s'est basé sur lui, et on, on se rend compte à quel point il est, il est mauvais, enfin, il est en colère, mmh. il, 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 a, il est sans vergogne, s'il enfin, faut tuer... Euh, des centaines de milliers de personnes juste pour euh, faire sortir un mec de son trou, il le fera. Il n'en mm -hmm. a rien à faire et il le fera euh, sans hésiter. Mm -hmm. Et je trouvais ça super impressionnant. Et puis j'aime bien aussi tout le tout l'univers étendu dans, dans ces comics-là. Donc que ça soit euh, dans la construction de la forteresse avec l'ancien maître euh, Jedi qui est devenu Sith, que ça soit euh, la planète avec les euh, les Mont calamari que j'ai trouvé euh, mm -hmm. Alors un petit peu en dessous ce passage-là, mais je trouvais ça très cool. Et euh, bah, les deux premiers tomes pour moi sont excellents avec euh, la traque de deux Jedi particuliers et j'ai beaucoup aimé les deux Jedi qu'il va traquer euh, sans trop spoiler euh, pour, euh, par rapport à ça mais j'ai ai beaucoup aimé euh, ces deux trucs là et puis après il bah, y a les Inquisiteurs donc c'est aussi pour ça que la série One 1 je l'attendais c'est que moi j'ai connu les Inquisiteurs via ce comics là, je les ai ensuite revus dans Rebels, je les ai ensuite enfin je les ai aussi connus dans le jeu vidéo euh, Jedi et Fallen Order Absolument. et donc ça a fait monter la source pour la série quoi D'ailleurs
0: quelle excellente idée de créer ces personnages -là, des inquisiteurs, ouais. des anciens padawans euh, qui ont ensuite euh, forcé mm. de se rapprocher petit à petit du, de, du côté ouais. obscur. Quelle excellente idée et euh, ouais, c'est peut-être un des seuls trucs un peu bien qu'on peut retrouver aussi dans Obi-Wan. Et comme tu le disais aussi, le, le traitement de Vador, le côté très en colère, le côté euh, badass, vraiment méchant, où il tue sans, sans aucun remords. Ça au moins c'est un, un des avantages de la série Obi-Wan. Qui avait lu aussi les comics Vador euh, Moi. Ah, et moi comment, tu les, comment vous les aviez trouvés ouais. du coup
1: Alors, euh, bah, j'avais euh, bien aimé. Je trouve que dans les comics canon, il n'y en a pas des masses qui me plaisent vraiment, mais je trouve que les séries autour de Vador, elles sont euh, super bien. Euh, effectivement on sent la force du personnage, on sent qu'il a les boules parce qu'il faut pas oublier mais c'est son costume là et ben c'est mmh. pas, euh, c'est douloureux ce costume, mmh. donc forcément il y a une mauvaise humeur, euh, vous avez <rire> aussi un roman qui s'appelle je crois euh, euh, Lord of the Sith ou un truc comme ça il me semble oui. le bouquin, où pareil on voit un peu euh, les, les petits matchs là qui s'envoient avec Palpatine, on voit la douleur du costume et tout, donc c'est un perso qui est en colère qui est en souffrance euh, mentale et physique, euh, oui il est pas très content et mmh. ça se voit, et je trouve que c'est super cool. En plus, on a vraiment euh, la psychologie du personnage qui est approfondie. Et c'est vrai que les petits textes comme ça, moi, ça me permet de trouver ce qui me manquait dans l'épisode 3. Parce que je, je, je ne suis pas du tout fan de l'épisode 3.
7: Mmh. Et euh, mmh. <coughs> en fait,
1: vrai. les petits trucs qui ont été faits à côté, pour moi, ont rajouté un aspect dramatique qui m'avait mmh. manqué dans le film. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'avais suis... ouais, suis... vraiment bien apprécié ces BD.
0: Capitaine
2: euh, Alors, moi, il me semble... Mais je ne vais pas dire de conneries parce que je ne les ai pas en, en relié, mais il me semble qu'ils qu euh, qu faisaient partie des premiers récits publiés en kiosque par Ouf. Panini Comics mmh. quand ils ont récupéré le contrat ouais, de oui, Star Wars. Pas
1: Alors, ce n'est pas cette série-là euh, bon. dont, dont on parle, mais euh, oui, effectivement, euh, dans les premières sorties, il y avait Star Wars et une série euh, sur, non, non. Euh, sur Vador. Ouais. Mmh.
2: Écrite, écrite par Soul, de mémoire. Mmh. Bon, ce n'est peut-être ouais. pas celle-là. C'était pas avec pas, La Roca la, la première euh, Oui, il y avait La Roca, ouais. ouais, ouais. Ça, je m'en souviens bien. Euh, mais je sais que le traitement de Dark Vador est intéressant hein, dans le nouveau canon et par Charles Soule et les, les nouveaux auteurs qui bossent euh, sur Star Wars. Le, le traitement de Vador est intéressant, même si du coup c'est la limite un peu du canon euh, Star Wars, c'est que euh, euh, la réécriture de certains aspects brouille un peu... Euh, en fait on va voir un comics qui, dans quelque chose d'assez anecdotique sur le moment, va complètement chambouler euh, toutes les certitudes oui. qu'on avait, réécrire le canon, etc. Et, euh, et si au début avec quelques comics, etc., c'était sympa, maintenant ça a pris une ampleur incroyable parce que mmh. pratiquement tout est canon mmh. dans le canon Star Wars, même euh, le Star Wars Land américain est canon. Donc, euh, c'est de même pour les jeux vidéo, etc. etc. Mmh. Du coup, ça, ça, ça rend la lecture euh, de tout ça euh, de plus en plus complexe, je trouve. Mmh. Mais euh, donc, non, effectivement, je l'ai pas lu, mais de manière générale, moi je valide parfaitement le traitement de Dark Vador hein, qui est fait euh, dans ce nouveau canon Star Wars. Hein, mmh. voilà. okay. Et je rejoins aussi ce qui a été dit sur le fait que jusqu'à présent c'était un peu la, la partie un peu fragile mmh. de, de, de l'ancien canon Star Wars, mmh. c'est justement la psychologie de Dark Vador. Mmh. Qui étaient euh, quand même assez rarement traité. Mmh.
5: Mmh.
4: Greg Oui, je les ai lus. Euh, pareil, ai, je les préférais à la première série. Euh, ouais, je trouvais les premières, la première série un peu euh, bancale. Mmh. Et là, vraiment, de revenir euh, juste après l'épisode 3, justement. Mmh. De voir comment Dark Vador continue à être Dark Vador euh, après l'épisode 3. Et euh, oui, c'était vraiment très intéressant. Pareil, avec le, son château sur euh, Mustafa. Mmh. Mmh. Euh, qu'on a vu aussi dans le jeu vidéo en VR, euh, oui,
0: Immortal, aussi, absolument. Vader absolument. Immortal. Absolument. Vader. J'ai failli vomir pendant tu montes que tu montes. Oui, les regardes échelles. C'est les tu échelles surtout être, qui font ça. Vomir. <rire> Exactement.
4: Mais euh, ouais, c'était une bonne série. Je m'en rappelle plus trop. Ouais, je me rappelais des, des deux Jedi qui, qui chassent. Mm -hmm. euh, pareil, il euh, y avait plusieurs Inquisiteurs qu'on n'avait jamais vus ailleurs, mm -hmm. il me semble aussi, mm -hmm. qui étaient présentés. Oui, oui. Et qu'on ne verra plus <rire> par ailleurs d'ailleurs. Euh, ouais, c'était une, une très bonne série aussi.
0: Et le traitement de Dark Vador dans Obi-Wan, comment vous l'avez trouvé Parce que j'en un peu J'ai bien, bien aimé, moi, mais.
1: Bah, ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Après, moi, j'ai bien aimé pas la série. C'est le pire cas. truc qui m'a gêné, encore une fois. C'est mm -hmm. plus la réalisation autour.
0: Oui, aussi. Mm -hmm. Voilà. Capitaine
2: Ah, moi, le traitement de Dark Vador <rire> dans Obi-Wan, pas du tout. Moi, j'ai pas, pas accroché, quoi. Ouais, mm -hmm. ouais, ouais. ouais. On va pas aller plus loin, parce qu'on n'est pas pour dire du mal de. De, de, de tout ça mais euh, non moi je l'ai je l'ai trouvé euh, je l'ai pas trouvé d'une grande cohérence en fait mm -hmm. quand tu couches un peu tous au comportement au fil de la saison Voilà. après c'est sans doute dû à la réalisation mm
5: -hmm. c'est ouais.
2: une série qui a été coupée recoupée, re-recoupée euh, dans, dans, dans tous les sens, hein. ça se voit hein, quand mm -hmm. tu vois un épisode, c'est sans doute dû à ça il mm -hmm. euh, y a une volonté de départ qui est très intéressante je pense particulièrement sur la fin mais euh, du coup, le, le traitement qui a précédé dans les épisodes euh, d'avant fait que cette fin... Euh, je, voilà, donc non,
3: moi, pas, trop, pas tellement. Ce ne sera pas mon, mon meilleur Dark Vador. devant. Loïc euh, Je suis d'accord avec, euh, avec le capitaine. Euh, le, le début de la série euh, lui rend pas trop hommage, je trouve. Et il me paraissait très euh, insignifiant dans la série je sais pas pourquoi, ah oui. euh, il me paraissait oui. petit, un peu, euh, un peu cheap, euh, un peu faible, un peu faiblard, ouais. il savait pas trop où il allait, c'est une impression mmh. personnelle, hein, mais ça, ça me paraissait un peu comme ça, à la fin j'ai commencé à retrouver euh, un Vador que moi je connaissais plus, euh, après je lis beaucoup beaucoup de les, mmh. les comics, donc moi j'associe surtout Vador aux comics plus qu'aux plus qu films, et je commençais à le retrouver, mais je commençais juste, c'est le problème et il euh, y a une scène, euh, je crois que c'est la moitié de la série avec une histoire de flammes <rire> Furée. Et ah, Oui, oui, oui d'accord oui. à ce moment là j'avoue que j'ai soufflé un ah, peu fort oui. euh, en voyant <rire> la façon dont ils ont traité le personnage maintenant oui, comme on l'a dit juste avant je pense que c'est surtout un problème de réalisation mm -hmm. et d'écriture plus que du personnage en lui même euh, le jeu de l'acteur est tout bon après il est masqué donc on voit pas tout mais même ses mimiques tout ça euh, très bien il a un pack qui est très lourd mm -hmm. mais en je sais pas, il manque, euh, je t'ai dit, il fait, ouais, il fait un peu, euh, un peu faiblard quoi, tout le long de la série, donc euh, moins fan.
1: Mais euh, je me permets, euh, dans la série, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un parallèle entre les deux, ces deux personnages qui sont atteints euh, de, de, de traumatisme. Mm -hmm. Et euh, on aurait bien pu bien. voir deux façons mm -hmm. de gérer ça. Et au final, eh ben, on n'a pas vraiment d'avancée, ça ne s'est pas vraiment hyper bien traité. Mm -hmm. Et je trouve ça dommage, parce qu'on aurait bien pu bien avoir d'un côté mm -hmm. un qui s'en sort à peu près et un qui s'effondre totalement.
0: Il mm -hmm. mériterait une série à lui oui.
1: oui. Ah oui. je pense que ça, serait, ça aurait été plus intéressant qu'Obi-Wan, moi j'étais mmh. vraiment dubitatif je ne voyais pas ce qu'on pouvait raconter sur Obi-Wan mais euh, sur Vador on le voit regarde avec les comics, mmh. avec des romans il y a des choses à dire dessus
4: après le problème c'est que ça a déjà été beaucoup traité en romans ouais. et en comics, donc euh, est-ce qu'ils peuvent faire bah, un truc d'original ils peuvent adapter aussi pouvoir. mais ouais, c'est pas ce trop lourd, bien traité
2: ouais. et bien adapté si voilà. c'est mmh. si pour péter ton jouet euh, oui voilà
1: il faut que des s'en occupe
3: c'est ça Ouais, faut faut qu il, qu il faut qu'ils qu'il reprenne tout de toute façon, je pense qu'il faudrait réadapter un comics particulier ou mm. mm. s'inspirer très fortement d'un comics qui aurait bien marché et avoir une coécriture entre philonie et Soul ou Philoni euh, et Greg ouais. Pak par exemple qui ouais. sont je trouve de bons auteurs mais à, à voir eh ben, excellent
0: ouais. sujet, vous traiteriez donc de quel comics ou quel roman de Dark Vador
3: Mmh. Ah oui, ah bah du moi c'est cela. Cela, enfin le début, un mix entre le début de cette série et la fin avec son château sur Mustafar. Mmh. Donc mmh. Un, une partie traque des Jedi, notamment je pense à la purge Jedi. Oh, la qui la a pure, était, maintenant c'est légendaire, mais c'était ouais. très très cool la purge mmh. Jedi. Ce, ce côté-là et après le côté euh, quand il s'enfonce dans la force, euh, bah, quand il crée son, son château, il y a beaucoup de scènes où il est dans le côté obscur, mmh. où on le voit matérialiser comme une espèce de, de fantôme euh, où il mmh. a plus ses membres. Mmh. Euh, j'aurais bien aimé avoir un mix de ça justement avec euh, bah, com comment créer un icône, comment créer un la peur euh, dans, dans toutes les galaxies. Ouais. Ouais,
1: C'est pas mal. Non mais je suis assez, euh, assez d'accord avec, euh, avec Loïc. Moi j'aurais voulu voir ça, ouais, et puis voir l'affrontement entre euh, Palpatine et lui, mm. le côté genre euh, qui va réussir à avoir mm. mm. l'autre, ça aurait pu être sympa aussi.
2: Capital. ouais mais on connaît déjà la fin. <rire> C'est oui, aussi le problème vrai. de Mi-1
1: mais tu bon c'est bien aussi des fois comme je dis c'est pas la fin qui est intéressante c'est le voyage, c'est comment on y arrive mm. et euh, moi voilà, j'aime bien tous les trucs un peu psychologiques un peu voilà euh, des nerfs et tout, ça m'aurait bien
5: plu
4: oui, oui. Ouais, moi j'aimerais bien voir la traque des Jedi aussi les ouais, okay. derniers Jedi restants parce mm. qu'on mm. qu mm. sait que bon euh, malgré la purge il en reste quand même euh, pas mal pas en, en, en éparpillé, éparpillé euh, caché euh, ouais. euh, voir la relation de Vador avec les Inquisiteurs mm. parce que bon c'est quand même euh, un ordre qui est créé pour faire son travail un mmh, peu. Enfin, fait, ouais. voilà, on, on se demande pourquoi Vador est là s'il y a les inquisiteurs. Donc mmh. euh, voir ce qui bon, c'est déjà un peu traité, euh, il me semble, dans les comics aussi. Oui. De, oui, euh, oui. Euh, voilà, il est confronté au, aux inquisiteurs euh, sur les ordres de, de Palpatine. Justement. Mmh. Voilà. Et, euh, ouais, voir ça en, en live action, ça serait
1: pas mmh. mal. Ouais. Ok. Bah écoutez,
4: vous avez d'excellentes idées, y a, vous pourriez les envoyer il y a une à, une fois... à Disney pardon, oh, mais pardon. je crois qu'ils ne nous écouteront pas. C'est dommage, mais vous mais Je disais
1: une fois, j'avais vu un montage vidéo où euh, tu avais des images de Vador avec la musique d'Halloween. Je m'étais dit, ah, ah, un oui, slasher avec euh, Vador qui euh,
0: chope oui, les Jedi pour les mais tuer. Oui, mais, euh, une excellente idée. Excellent idée,
4: le boogeyman. Oui.
0: <rire> mmh. Eh bien, tu as la parole, Greg, ça tombe bien. De quelle œuvre vas-tu nous parler Alors, moi, je vais
4: vous parler de l'adaptation en manga du roman Étoile euh, perdue. Euh, qui est sorti donc, en manga. Euh, le premier tome est sorti le 4 mai, the Force 2022. <rire> ça tombe bien. Donc c'est il y a un an. C'est ça. Euh, le temps le... passe vite. Ouais, c'est fou. C'est dingue. Hein. J'ai déjà les cheveux blancs et tout. <rire> euh, et le dernier tome est sorti le 7 septembre. y euh, un, un petit moment. moment un hein. petit moment déjà. Ouais.
5: Hein,
4: c'est étonnant que je m'en rappelle encore. Donc en trois tomes, mm -hmm. euh, édité par Nobidobi. Et euh, donc adapté du roman de Claudia Gray qui lui était sorti dans les tout premiers euh, romans euh, du Nouveau Canon. Oui, c'est ça. Euh, ça. Il était estampillé Voyage vers Star Wars, euh, Le Réveil de la Force. Vers euh,
1: l'épisode ouais, 7. Oh, ça, ouais c'était ça,
4: Vers le Réveil de la Force. C'était une série de bouquins qui était censée nous introduire au nouveau héros et un peu à l'univers euh, qui allait être présenté dans le film. Et lui est sorti le 3 décembre 2015, mm -hmm. édité par Pocket Jeunesse. Donc euh, c'est mm -hmm. l'histoire de deux jeunes enfants, euh, Tain et Sienna qui habitent sur une planète de la bordure extérieure, une planète un peu perdue, qui s'appelle Jelukan. Ils deviennent amis euh, malgré euh, les différences qui, qui les séparent, et ils décident de s'enrôler se, dans, dans l'armée impériale. Et euh, on va suivre leurs aventures dans leur, euh, dans leur classe, justement. Et au fil de l'aventure, bon, forcément c'est un roman à la base euh, young adult, mm -hmm. donc euh, on se doute qu'il va avoir une petite... Une petite histoire d'amour qui va commencer Absolument. et euh, donc le, on, on voit leurs aventures comme ça jusqu'à la destruction d'Aldaran. et c'est à ce moment là que les deux se posent quand même des questions sur, euh, sur les, le but de l'Empire en fait, mm -hmm. sur le, leur méthode tout ça et euh, un des deux, bon je vais pas spoiler lequel mais bon, ça, ça vient assez vite dans l'histoire mm -hmm. un des deux décide de euh, déserter carrément l'Empire le, le, après de, euh, la destruction de l'étoile de la Mort, la mm -hmm. première et il décide de, de s'en aller. Il, il veut plus. Il déserte. Euh... Ouais, mmh. il, il déserte. Mmh. Et donc on revit les grands événements de, de la trilogie originale du point de vue des rebelles et du coup de l'empire. C'est ça qui est intéressant, mmh. je trouve. Absolument. Parce que bon, dans les films, on est souvent, euh, bah, on est on a parti pris pour les pour les héros pour euh, le gentils. Gentil. Voilà, les gentils rebelles. Et là, on voit aussi des gentils impériaux. Absolument. Oui. Tout à fait. Gentils entre guillemets.
0: On va, on va en parler un peu ouais. après On Fini ta chronique On va en reparler
4: Donc voilà et on, 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 Je vais pas spoiler Parce que bon ce, ce qui est intéressant C'est de savoir Comment ils vont se retrouver Qui va faire quoi Qui va quitter l'Empire Finalement Et, et l'autre euh, Rejoindre les rebelles mm -hmm. Et donc ce qui est intéressant voilà, C'est de revivre les, les, les événements de la, de la trilogie Jusqu'à même La bataille de Jakku mm -hmm. qui, est, donc, mm -hmm. qui se passe Une trentaine d'années Avant l'épisode 7 mm -hmm. Donc ouais. c'est les vaisseaux Qu'on voit sur Jakku euh, qui sont enfoncés dans le sable, c'est euh, le les. des Piotes. Curé des Piotes, voilà. Mmh. C'est le résultat de, de, cette ba... de cette bataille qui est en fait la dernière bataille de l'Empire contre les rebelles et mmh. qui sonne un peu le, le glas de l'Empire. Le euh, voilà, c'est une histoire que j'ai trouvée super bien. Euh, ça retrace les, euh, les événements, ça je l'ai dit. C'est une très belle histoire d'amour. Mmh.
0: Oui, une très jolie histoire. Ouais. Mmh. C'est
4: pas gnangnang, -gnang, malgré que ça soit un truc jeune adulte. Mmh. Voilà, euh, niveau manga, du coup, parce que là, oui, il fallait que je parle du manga.
0: Absolument. Parce
4: qu'il m'a dit, non, moi, s'il n'y a pas d'image, je ne comprends pas l'histoire. Ça Donc... s'appelle Bouillon de bulles dans des la oui, bulle. Je... on parle oui. de bande dessinée. Oui, bah de manga écoute, que... moi, j'étais parti sur le roman. Donc j'ai un peu triché.
0: Non, ça, ça, ça se sent pas du tout. Mais,
4: mais, ça, mais ce qui tombait bien, c'est que le manga venait de sortir. Quand Absolument, tu m'as proposé, j'ai fermé quand même. Donc voilà. Euh, oui, je trouvais les dessins plutôt bien. Mm -hmm. mais je ne suis pas un expert en manga, mais mm -hmm. j'ai bon, lu les Dragon Ball quand j'étais petit, euh, <rire> Naruto, euh, Full Metal Chainlist, des trucs comme ça. Mm -hmm. Mais ouais, j'ai trouvé ça plutôt bien dessiné. Mm -hmm. euh, c'est très honnête. Bon, il y a quelques expressions faciales qui m'ont un peu dérangé, mm -hmm. mais je pense que c'est dû euh, au, beau... -être au, style, au, il au format. Ouais. Mm -hmm. euh, il voilà, y a des très belles pages euh, sur la destruction d'Aldoran, mm -hmm. du point de vue des Aldéraniens. Tout à fait. Ouais. Mm -hmm. En manga. Tu l'as lu aussi oh, Oui, mais moi je ouais. me suis regardé. Donc, il y en a pas beaucoup, mais il y a une très belle double page, j'ai trouvé, sur justement ce moment-là, qu'on voit, je crois, jamais dans la saga. Du point de vue des Alderaniens la destruction
0: Je crois pas. Non, non, il n'y en a plus qu'une, c'est les Après, Oui, non, mais
4: du point de vue des aldéraniens la destruction. Dedans, non, jamais. Je crois que ça s'est jamais vu. Non, non. Donc là, c'est une grande première, je crois. Et quand même, quand tu tournes une page et que tu vois Dark Vador en manga, c'est quand même cool. Ça fait quand même plaisir de voir ça. Et euh, voilà je trouvais Alors là c'est plus euh, la critique du roman Parce que la fin je trouve un peu trop alors La fin est un peu trop précipitée je trouve dans le manga mm -hmm. Par rapport au roman Et euh, la fin du roman on nous laisse vraiment sur notre fin oui. On a envie de savoir euh, qu'est-ce qui leur arrive euh, Ensuite Et voilà donc moi ce, qui, ce que je voudrais c'est euh, Revoir ces personnages euh, dans un autre mmh. roman, dans un, une, une autre adaptation, ou je sais pas... Ou, ou même dans la série, ouais, hein, qui sera, qui sera incrusté, Mais il va y, donner... y avoir une, ouais, suite, une je crois que ça a été annoncé. Bah, oh. Ça a été an annoncé ouais. euh, officiellement Bah, tant oh, mieux. Oui, il
1: me semble. Euh, J'ai vu passer ça là, sur internet. Mmh.
4: Claudia Gray est très occupée sur la... la... Comment s'appelle La Haute République, mmh. en ce moment. Ouais. <rire> euh, donc, euh, oui, bah, j'aimerais vraiment revoir ces, ces personnages, voir ce qui leur arrive ensuite, euh, ou oh, une nouvelle adaptation. Pourquoi pas en animé
5: mmh.
4: vu que euh, maintenant, c'est... Euh... Ça a été adapté en manga. Le voir ça en animé, je trouve que ça serait super cool. Ils avaient fait euh, sur euh, Star Wars Kids, la chaîne YouTube. Mm -hmm. Ils avaient un peu des, des résumés, des, des, des films. Ils suivaient un personnage et c'était un peu un style animé euh, japonais. Mm -hmm. Je trouvais ça super bien. Et euh, ouais, voir ça en, en animé, ça serait cool. Et euh, c'est à conseiller aux nouveaux lecteurs.
5: Mm -hmm.
4: Si euh, vraiment vous ne savez pas quoi prendre pour euh, vous lancer dans l'univers mm -hmm. euh, étendu, euh, même si vous n'aimez pas la postologie, post mmh. ça s'arrête à la bataille de Jakku. <rire> <Donc, rire> voilà, Jusque-là, on, euh, on peut accepter. Bon, moi, j'aime beaucoup la postologie. Mais... Euh, donc, voilà, en manga, bah, voilà, si vous n'avez pas envie de lire euh, avec un gros pavé, ça vous, en, vous embête, euh, lisez le manga. Et si vous trouvez le manga super, euh, prenez-vous le bouquin, mmh. c'est vraiment génial à lire. Euh, moi, j'ai lu ça juste j'ai fini la dernière page la veille d'aller voir l'épisode 7. Mmh. J'étais dans mon lit en train de. De tourner de les pages à toute allure et j'en pouvais plus. <rire> Je voulais savoir la fin. Bon, au final, euh, ça n'a pas servi grand-chose pour l'épisode Pour l'épisode tête, aucun rapport. Je le <rire> savais que juste où. On coup, a Ça euh... à sa au okay. bouquin. Ouais, oh, voilà, c'est ça. ça, ça parce que moi, j'étais perçu. Ah,
2: ok, bon, bah, j'ai strictement aucune bille pour aller voir <rire> à... Voilà, c'est <rire> ça.
4: C'était ce bah, un peu l'arnaque des voyages vers uh, Star Wars. Parce que ça parle de c'est pour ça. Oui, voilà. Je savais d'où venaient les vaisseaux. C'est ça. Qui sont écrasés dans le sable. Mais c'est vraiment un super bouquin que que je conseille à tous, vraiment, si vous voulez vous lancer dans l'univers étendu, vous pouvez y aller les yeux fermés.
0: Eh bien, merci beaucoup, Greg. Alors, qui a lu euh, le manga euh, Étoile Perdue et même qui a lu le roman, parce qu'on va en parler aussi. Hein j'ai lu les deux. Ah. <rire> Qu'est-ce qu'on a pensé, ça, ouais.
1: Alors, j'adore le roman, j'adore mm. Claudia Gray, c'est mon autrice préférée sur euh, le canon, euh, pour l'instant. Euh, vraiment, j'ai adoré ça. j'adorais justement justement, qu qu'on ait le point de vue des personnes mm. qui sont... Euh, dans l'empire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que... ah c'est tous des pourris, c'est mm -hmm. tous des vendus, mais en fait on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça mm -hmm. et que bah il faut pas dire soit c'est blanc soit c'est noir, il y a toujours des zones d'ombre. Mm -hmm. Donc je trouve ça chouette. Les persos ils sont plutôt attachants. Il mm -hmm. euh, y a parfois voilà on va être un peu dégoûté de certaines décisions, euh, ouais des choses comme ça. Il euh, y a des, des scènes je trouve euh, bah, très spectaculaires. Enfin moi mm -hmm. dans ma tête en tout cas je voyais ça oui. très
7: mm
1: -hmm. spectaculaire. Euh, par contre le manga euh, effectivement je trouve que au niveau d'adaptation c'est pas pas tout à fait ça il y a des choses qui me manquent mm -hmm. et les dessins bon c'est correct mais c'est pas non plus euh, c'est
7: hein.
4: très résumé ouais, très... par rapport au livre
1: ouais ouais c'est pas ça m'a fait penser à des euh... Des mangas, tu vois que tu sors pour adapter genre une série animée. Je me rappelle, j'avais des mangas de Vision d'escaflon, T'avais plusieurs euh, styles et moi j'avais ce style euh, mm -hmm. shonen et ils étaient très moches, ça avait mm -hmm. rien à voir. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est les trucs qu'on sort pour euh, bah, voilà, pour avoir la licence un peu autrement. Mm -hmm. Donc ça m'a pas non plus emballé, mais c'est vrai que si quelqu'un veut découvrir du Star Wars qui est plus habitué à lire des BD, à lire des mangas, des choses comme mm -hmm. ça, effectivement, je vais le conseiller pour découvrir, mais mm -hmm. je vais quand même fortement euh, conseiller tous les livres écrits par Claudia Gray oui. parce que c'est formidable
4: c'est une des meilleures autrices actuellement ah dans oui, le oui. nouvel univers
0: et c'est ces young adulte mais les gamins, les ados, ils Tout
3: font monde leur compte et les adultes aussi, ouais. hein, quand on aime Star ah Wars oui, parce qu'il y a quand même des bon, choses un peu sombres bon oui, oui, ah, mmh. Loïc moi j'ai lu que le manga et j'ai fini le tome 3 il y a 2 heures. Enfin, <rire> non, par... il, y il y a 6 mois, mois et 2 heures exactement voilà le révolant, pas la magie de l'enregistrement. Euh, j'ai ai bien aimé. Moi ça moi ça me manquait d'avoir parce que moi je suis un très 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 gros lecteur mmh. de manga et ça me manquait enfin ça me manquait. J'avais vra j'ai vraiment envie d'avoir du Star Wars en manga mmh. euh, parce que en fait le, co le côté comique j'aime bien mais à chaque fois il y a des trucs c'est bon, un peu longuet par moments etc et moi j'aime beaucoup le rythme de lecture d'un manga. Mmh. Euh, tu te poses en 30 minutes, tu as lu ton truc, euh, tu as vécu plein de machins, c'est super feuilletonnant, super rapide, c'est très divertissant, mmh. euh, sans forcément pousser le, le, le truc assez loin. Donc j'ai bien aimé globalement, je trouve que ça va un peu vite par moment, mmh. alors je, ça confirme ce que vous dites par rapport au roman, je trouve qu'il ouais, y, y a des trucs qui sont un peu squeezés, la fin j'ai eu un gros point d'interrogation. Euh, ne sachant pas que c'était fait pour la sortie du set mmh. avec Jakku, euh, donc j'ai eu la bataille et tout ça, et je pensais que ça allait conclure l'histoire, mais la fin est pseudo ouverte, et euh, je me suis dit, bah, pourquoi il y a marqué fin mmh. Et je pensais qu'il y, y allait avoir une suite, mmh. euh, un, un roman 2, euh, mmh. je sais pas, une autre adaptation du manga, ou que ça allait mener vers une série, que c'était un préquel à une série, mmh. ou quelque chose que j'aurais loupé, en fait, c c ça aurait pu être possible, et c'était pas le cas. Sinon, en termes de dessin, j'ai beaucoup aimé la double page sur Alderaan, mmh. incroyable. Quand je ne tour... m'y attendais pas, et quand je l'ai tourné, j'étais en mode, ah, oh, c'est beau, et la page d'après, je suis en mode, ah, bah, là, c'est moins beau. <rire> <rire> c'est beau. Bon. Et euh, pour le coup, j'ai trouvé ça cool d'avoir la vision des, des habitants, mmh. en fait, de voir euh, dans le ciel euh, l'étoile de la mort arriver, mmh. et ce qui en a suivi, et j'ai trouvé ça un peu choquant aussi. Mmh. Dans le sens où on n'a jamais eu cette vision-là, pour nous, bah, bah, moi, j'avais la vision de l'épisode 4, mmh. je voyais... Euh, la petite planète oui, ça, euh, boum, mais, mais, en, euh, voilà en okay. effet spécial euh, explosé mm -hmm. et puis euh, il n'y avait pas trop d'attache avec euh, le peuple et là juste en une case j'ai eu un peu plus d'attache mm -hmm. envers euh, envers tout ça même la série Obi Wan avec euh, du coup les, les parents de Leia m'ont permis de m'attacher un mm -hmm. peu plus à, à ce peuple qui avant bah pour moi c'était un peu anecdotique euh, ok ils faisaient péter une planète ok c'était triste pour Leia mais pour j'avais jamais vu un mmh. seul de leurs habitants euh, On les connaissait hormis, pas, euh, hormis prélogie voilà c'est ça, mais ça sortait un peu nul. Pour moi ça sortait un peu nulle part. Mmh. Là ça me permet d'approfondir un peu plus. Très bonne porte d'entrée, je pense à Star Wars en manga. Mmh j'attends de voir ce qu'ils vont faire là ils ont annoncé la série Leia par ouais. Claudia Gray mm -hmm. alors ouais. je, sais, je, je pense que ça adapté à un roman c'est un roman aussi ouais. oui.
1: et le roman est excellent il est très bien écrit.
4: il est
3: excellent ouais. bon bah ouais. j'espère que le, le, le dessinateur du manga je, je trouve qu'il dessine plutôt bien donc oui, j'attends oui. avec la, la sortie j'ai pas dit son impatience. nom d'ailleurs euh, au ça
4: dessinateur
0: c'est Yusaku Komiyama mm
5: -hmm. mm.
0: Ouais, je vous ai trouvé un peu difficile sur les dessins parce que pour je un manga bien. Star Wars c'est très très bien comparé à mon goût en tout cas comparé au manga Haute République là qui est sorti il y a pas si longtemps que ça non plus. Oui c'est un ah d'accord je oui, trouve ça vrai, vrai, vrai coup, quand même pensé, un glow up ouais. assez ouais. impressionnant et plus
3: épuré ouais. je pense Haute République il, le, le dessinateur il est vraiment allé à fond même dans les décors et dans les détails des vêtements ah, etc donc c'est très brouillon il y a plein de oh. traits partout euh, exactement j'ai trouvé ça moi je trouvais ça fade alors que celui-là je me
0: suis vraiment senti Tiré par les personnages, par le décor, par les par les, 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 appelle ça, les, vaisseaux aussi, hein, qui sont très très oui. bien faits. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai trouvé un chouïa difficile, mais bon, après chacun sait vous, vous avez raison. Hein. Mais voilà, ouais, moi j'étais vraiment surpris par la qualité en tout cas du dessin, euh, je m'attendais vraiment pas à ça. Euh, ayant lu juste avant euh, La Haute République, justement le, le, le premier manga euh, là, qui était sorti, j'avais été super déçu. Je m'attaque à Étoile perdue et là, ah oui, c'est beaucoup mieux. Là, ça me fait, ça me parle. Là, je prends du plaisir même au niveau graphique. Donc voilà, c'était juste ma, pe... ma petite pierre l'édifice capitaine.
2: Ah, moi, j'ai pas lu le manga parce que je suis pas très, je suis pas très manga. Mm -hmm. euh, j'ai rien à reprocher au genre, hein, mm -hmm. mais euh, voilà, c'est moins, mon truc que, que d'autres choses. Euh, par contre, j'avais lu le bouquin mm -hmm. euh, qui a fait énormément de bruit parce que c'était le tout premier bouquin du nouveau Canon Star. Wars. Mm -hmm. Tout à fait. Il avait fait un, un, beaucoup de bruit à sa sortie, qu'on trouvait absolument partout, etc., etc. Euh, Non, le c'est plutôt c'est plutôt bien foutu. J'en garde, j'en garde dans mon souvenir. Euh, le côté young adult parfois et euh, <rire> et parfois peut-être pour euh, pour quelqu'un qui n'est pas un, un young adult, <rire> un peu, euh, voilà, ça plombe un peu, euh, ça plombe un Mais peu Pas parfois. Si longtemps. La psychologie des personnages parfois te fait. Euh, on est sur un truc où euh, on force volontairement le trait des mmh. personnalités des personnages etc il y a un moment où tu te dis bon d'accord quand même mais c'est la guerre hein. mmh. il y a bien bon, bon, un moment où il y a faire avec quelqu'un mais enfin euh, là je, je grossis hein, j'exagère mmh. mais euh, moi, je me souviens de voilà, de, 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 de ce euh, ce petit trait là que, mmh. que, que j'avais relevé euh, sinon non c'est plutôt, plutôt un récit intéressant et, et plutôt sympa quand on va au delà de la déception qu'on avait à l'époque sur l'idée que finalement ça n'apporte absolument rien aux, aux séries <rire> de, de, ouais. de, à, à Star Wars 7 mmh. dans le sens où euh, voilà t'as plein de carcasses de vaisseaux sur Jakku l'explication qui va derrière il y a eu une grosse bataille
0: mmh. t'avais pas,
2: pas, pas besoin d'en savoir plus que ça finalement mmh. et pour, je euh, donc, euh, donc voilà, là-dessus il y a eu un, une, belle, euh, une belle pirouette marketing euh, qui a, qu a
0: bien fonctionné. Mmh. N'empêche, enfin, moi j'avais lu aussi euh, avant l'épisode 7, mais euh, quand euh, on voit Ray en train justement d'enlever des pièces dans un destroyer euh, impérial, etc., j'ai eu une pensée émue en me disant c'est peut-être celui d'Etoile perdue. C'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Normalement, Alors, ça a été oui. Oui, ouais, je crois bien. Ouais. Donc voilà, j'avais un petit, un petit côté ému en me disant voilà, ça s'est passé là, c'était son vaisseau, etc. On ne spoil pas, mais voilà, c'était vachement bien. Et... Mais en effet, c'était vraiment le seul petit point ténu qu'il y avait entre le roman et euh, Star Wars 7.
4: Oui, au final, si on veut en savoir plus sur la bataille de Jakku, je crois. Que tu es dans les romans riposte où c'était beaucoup plus. Euh, c'est ça, t'as toute la, ah ouais, la, la ouais. bataille. Ouais. Mmh. Alors par contre,
0: moi j'ai ah essayé riposte, j'ai pas vrai. du tout accroché. Je ah oui le, ah, le style ah m'a ouais. pas plu. Donc j'ai même pas terminé le premier tome, mais bon, après. Ah voilà. bah t'aurais dû, parce le
1: premier tome je l'ai trouvé long, mmh. mais après les deux autres je trouve que ça partait beau, beaucoup mieux, c'était beaucoup plus rythmé. Enfin j'ai pu s'accrocher. Mmh, en plus t'as la naissance de Ben, il me semble, dans le, je crois que c'est dans le 3. Euh, oui, C'est Ou qu'elle apprend qu'elle
4: en ça,
0: c'est dans celui-là. Oui, je crois, oui. Je sais plus, ouais, c'est dans le 3. vous du coup. Oui, oui c'est une très
5: bonne trilogie de livres. Oui. Ouais.
0: Loïc mm. aussi Ouais, c'était pas mal. Oh, oui. Ok, et eh bien écoutez, on mettra aussi ça sur les réseaux sociaux. Moi, je donnerai les références du coup. Capitaine, c'est votre tour alors, moi je vais vous entraîner dans les
2: méandres du Star Wars Légende avec L'Empire Écarlate, mmh. euh, une série de, en trois tomes plus, euh, plus de trois petits trucs euh, qui sont sortis, qui ont été édités et réédités notamment qui ont été édités en France et notamment réédités dans un, en intégral dans un super beau format par Delcourt à l'époque, mmh. euh, qu'on trouve encore et euh, qui nous emmène voir des personnages que tout le monde connaît, mais dont tout le monde ignore mmh. tout, mmh. la garde royale de l'Empereur, donc à savoir les gardes en rouge qu'on voit quelques secondes dans Le Retour du Jedi et puis quelques secondes dans La Revanche des Sith mmh. voilà, qui euh, sont vraiment des personnages de décor dans ces, euh, dans ces deux films mais qui sont quand même super intrigants parce que euh, leur design est, est super réussi, attire l'attention fascine un peu de dire mais qui c'est ces mecs, pourquoi ils sont comme ça Qu'est-ce que c'est que cette arme qu'ils ont dans les mains, etc. etc. Et donc l'Empire écarlate répond à, un peu à, toute cette, à toutes ces questions en nous entraînant euh, dans la crème de la crème, euh, la fine fleur de l'élite de l'Empire. C'est comme ça qu'il se présente, savoir la garde royale de l'Empereur à travers un personnage qui fait partie des meilleurs gardes royaux de, de l'Empire. Euh, L'intrigue se déroule après le retour du Jedi, mais pas mal après, 6-7 ans après. Euh, donc ça, suit, ça se passe peu de temps après l'Empire des Ténèbres ça n'a qu'un intérêt limité pour le récit si il n'a pas lu l'Empire de des Ténèbres c'est pas grave du tout euh, et donc on suit un personnage qui est un garde qui a été trahi euh, par l'Empire mais qui est toujours fidèle à l'Empereur mmh. malgré la mort de l'Empereur en gros c'est ça c'est un, un véritable anti-héros dans ce qu'il a de plus pur c'est que c'est pas quelqu'un de sympa mmh. euh, c'est quelqu'un qui ne le sera jamais euh, C'est quelqu'un qui a une cause, et qui suivra cette cause-là jusqu'au bout. Et si pour ça il faut s'allier avec la Nouvelle République, euh, il le fera. S'il faut s'allier avec certains anciens membres de l'Empire, hein, on a les vestiges de l'Empire, hein, on a des petits seigneurs de guerre qui se rendent dedans un peu partout, mmh. euh, il le fera, et, et donc voilà, on est sur quelque chose de très très, un personnage très froid, très dur, très, très force spéciale, en fait, mmh. quoi, simplement. C'est un comic book qui est intéressant, alors c'est assez inégal, hein, Donc parce là on, on a les trois tomes, on sait que le, le premier tome est très intéressant. Mm -hmm. euh, ensuite on part sur des intrigues qui sont un petit peu plus politiques, mm -hmm. on, rentre au coeur de, on rentre un peu au cœur des, des manigances politiques des, des vestiges de l'Empire. Euh, il est très intéressant parce que le, toute la hiérarchie, toute la construction de l'univers autour de la garde royale est très riche. Et, euh, et très abouti assez bien foutu. Euh, comment l'empereur entraîne-t-il ceux qui seront ses gardes du corps et les gens les plus proches de lui, qui seront en permanence avec lui, qui, auront même, bah, qui entendront et, et verront une bonne partie de tout ce qui se passe dans, dans son organisation personnelle et professionnelle mmh. Comment l'empereur gère ça c'est super intéressant parce qu'il le gère exactement comme vous êtes en train d'imaginer.
5: Mmh.
2: <rire> et on a bien évidemment Dark Vador qui est là aussi et qui à la fois veille au grain et en même temps veille à, à ce qu'il n'y ait pas de favori qui... Mmh. qui se dégage parmi ces personnages-là, etc. Donc c'est euh, super intéressant, on rentre bien dedans, c'est plutôt cool. D'autant plus cool que ces fameux en rouge qu'on voit tout le temps avec une grande cape, sous leur cape, ils ont une armure assez époustouflante, mmh. euh, et des armes bien cool. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est très bien, moi je vous conseille, n'hésitez pas à feuilleter un peu l'Empire et au moins le premier tome, vous pouvez dire que le premier tome, hein. mmh. euh, vous pouvez vous arrêter à la fin du premier tome, qui est une excellente conclusion. S'il vous plaît, après vous pouvez continuer, si vous pouvez vous arrêter là. Donc c'est écrit par Richardson, euh, et Stradley, c'est ça, à moins qu'il ne faut pas que je confonde avec le dessinateur, pas que je dise de bêtises. Voilà, c'est écrit, voilà, par Richardson et Stradley. C'est illustré par Paul Goulassy euh, qui fait des choses pas mal. Qui fait des choses pas mal. Il euh, y a parfois une ou deux planches qui sont faites un petit peu rapidement, mm -hmm. mais euh, de manière générale, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, euh, on voit un peu toute la difficulté dans laquelle est plongée la Galaxie avec une Nouvelle République qui est loin de dominer l'espace. Mm -hmm des vestiges de l'Empire qui sont encore puissants mais très désorganisés. Mmh. Et donc au milieu de tout ça, des gens qui sont un peu l'ennemi de tout le monde. Euh, et puis aussi euh, des rebelles qui, euh, qui n'ont pas que leur cause.
5: Mmh.
2: Ils ont aussi parfois des envies de vengeance, ils ont parfois aussi des objectifs personnels, parfois ils vont trahir. Euh, donc voilà, on est sur un récit très gris, très gris. Il
5: mmh.
2: n'y a pas vraiment de, de héros au milieu de tout ça. Mmh donc c'est pas mal, ça, ça sort un petit peu du lot à ce niveau là des problématiques assez originales du coup bah ouais, ouais, ouais des problématiques euh, assez peu traitées finalement mm -hmm. que ce soit dans les comic books ou dans les bouquins. Hein. tout du moins dans, dans, dans ce qui est traduit en France il y a beaucoup de choses qui nous échappent il y a 30% de tout ce qui est produit qui mm -hmm. n'est pas traduit en français mm -hmm. donc, euh. mais dans ce qui est à, à notre disposition euh, ouais ouais c'est
0: intéressant ouais, c'est pas mal du tout Merci capitaine. Est-ce que vous aviez lu l'Empire Écarlate Et qui veut aussi euh, donner son avis Il y a longtemps. Mmh. Euh,
1: J'en ai un bon souvenir. Mais alors j'avoue, je me rappelle pas des mmh. détails euh, en entier. Mais en, en t'écoutant, je pense que je vais me
0: les... Me ouais, les moi, ça m'a donné envie de relire aussi, oui. Ouais. Mmh, tout à fait. Mmh. Loïc
3: Ouais, moi je les ai lus avant l'été. Mmh. Euh, bah, quand on a commencé à préparer l'émission... Oui, elle a mis Et du temps à se faire, cette émission. Ouais c'est ça euh, J'ai tout relu Tout ce que vous avez conseillé mmh. regarder Rebels euh, Même ce que tu conseilles à, ce, que, ce dont tu vas nous parler après J'ai tout relu mmh. aussi Et euh, Alors pour le coup L'Empire et Calat euh, Est dur à trouver à l'heure actuelle Vu que Delcourt A perdu les droits De Star Wars mmh. euh, Moi je sais que j'ai eu L'intégrale Dans ma médiathèque Donc j'ai pu l'avoir tranquille mmh. Maintenant Tout n'est pas perdu Vu que Panini Et Marvel mmh. Sont mmh. sur une politique De réédition agressive De mmh. tout ce qui a été fait Ils <rire> ressortent en ce moment des, euh, Sous format TPB Et sous format dur euh, les comics Legends mm -hmm. et euh, alors je pense que Ecarlate va être dans le prochain comics qu'ils appellent l'Empire qui reprend tous les récits Legends de l'Empire mm -hmm. donc là le ré récemment on a eu Dark Times mm -hmm. euh, toute la série avec mm -hmm. euh, j'ai oublié son beau mot enfin euh, bref un Jedi qui a une barre blanche etc qu'on qu recitue pas mal très bien très bien Dark Times mm -hmm. ouais et ben je pense qu'ils vont reprendre l'Empire Ecarlate dans le prochain donc qui devrait sortir d'ici bah, qui devrait donc, qui être sorti à l'heure de dit... l'émission mm -hmm. je pense euh, ça coûte 25 euros, c'est vraiment bien je pense qu'ils vont sortir l'intégrale. Mm -hmm. j'ai bien aimé euh, parce que je trouve que c'est drôle à quel point Star Wars arrive à faire quelque chose avec un truc qu'on voit une demi-seconde oui. dans un film ça. Mm -hmm. euh, un autre exemple c'est Boba Fett alors pas la, pas la série mais ce qu'ils ont réussi à en faire dans mm -hmm. les comics on le voit une fois, il meurt et, et ils ont réussi à faire euh, un tas de trucs euh, sur le personnage de oui deux fois, <rire> il, dans le 5 et dans le 6 et euh, ils ont réussi à faire hein, beaucoup de choses avec et là pareil pour, euh, pour celui-là on voit une, deux fois les, les gardes et derrière ils arrivent à faire mm -hmm. beaucoup, beaucoup de choses avec et ce qui est aussi très très cool c'est qu'on n'a pas du tout la vision Star Wars Jedi mm -hmm. et compagnie sabre laser Force euh, etc c'est le Star Wars euh, pistolet politique euh, et humain euh, lambda entre guillemets même si là c'est l'élite euh, contrebande tous ces trucs un petit peu euh, annexes qu'il y a dans les films et je trouve ça super bien euh, que l'univers étendu arrive à faire ça. C'est assez rare, enfin, c'est pas tant. Dans l'univers étendu, c'est pas très rare, mais dans tout ce qui est produit de manière audiovisuelle, bah, ça n'existe pas, je crois. À part Boba Fett, peut-être. Mm -hmm. Mais euh, même Mandalorian, il, il réintègre les Jedi, donc euh, c'est pour dire à quel point ils n'arrivent pas à se détacher mm -hmm. de cette image de force de Jedi, ils sont pas envie de faire autre chose. Mm -hmm. Et j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce comics-là, ouais. Grey
4: non, j'ai <rire> euh, pas fait mes devoirs, donc, euh, <rire> je, je l'avais pas lu. <rire> euh, de toute que fa... ça te donne envie Oui, oui, oui. En plus, ça, euh, si ça ressort, en plus, ça sera disponible facilement. je les prêterai aussi. Ouais mmh. C'est gentil. Je t'en prie. <rire> non, moi, le, le Legend, ce... ma connaissance du Legend se limite à la trilogie de Timothy Zane, qui était un peu les épisodes 7, 8, 9 euh, mmh. en bouquin, quoi. C'était. Euh, comment ça s'appelait Ah je. Euh, la croisade noire la croisade noire du dji fou, ouais. oui. voilà et des fiches Wikipédia. donc euh, <rire> voilà c'est le seul <rire> truc que je connais de, de l'univers Legend mais euh, oui ça m'a donné envie de le, de le lire et je vais me le prendre quand ça sera disponible ou si Aurélien me prête, mais hein. les prête je te l'ai avec ouais, grand plaisir
0: gentil je sais que tu y prends grand soin très vite oui mais écoutez, en plus, chers éditeurs, je vous ai dit une bêtise, parce que je vous avais dit qu'il n'y aurait que quatre euh, chroniques sur Star Wars. Mais là, j'ai envie de vous faire une, une chronique comme ça, au déboté. Comme ça, je, je vais vous improviser une chronique sur une série de Star Wars qui m'a beaucoup plu. Vous y croyez? Oui. Pas trop. <rire> non, Quel acteur. Improviser. Moi, j'y crois. Improviser suis... dans la même phrase. Euh... C'est ça, c'est de l'improvisation totale. <rire> improviser depuis trois mois. Incroyable. Attends. Mais moi, je
1: le connais bien. On bosse <rire> <rire> ensemble maintenant. Je sais qu'il peut improviser, Je
0: crois. Elle est bien, Faille. Merci, Faille, c'est gentil. <rire> allez, c'est parti. Il y a longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Avec ces quelques mots, George Lucas arrive à déclencher dans notre esprit un nombre incalculable de souvenirs. Qui n'a jamais rêvé d'explorer la galaxie à bord d'un X-Wing Faire de la contrebande avec Han Solo et Chewbacca Ou de combattre l'Empire aux côtés de Luke Skywalker Star Wars est plus qu'une franchise, c'est une expérience que nous vivons tous à notre manière et dans laquelle nous mettons beaucoup de nous-mêmes. Imaginez qu'avant l'avènement de l'Empire Disney et son rachat de Lucasfilm, il a fallu attendre 16 longues années entre le dernier long métrage de la première trilogie Le Retour du Jedi et le premier épisode de la prélogie La Menace Fantôme. Et qu'entre chaque film, il fallait patienter au moins 3 années pour suivre les aventures de nos héros préférés. De ce laps de temps, qui nous semble être aujourd'hui une éternité, a découlé une foultitude de romans et de comics plus ou moins réussis, mais qui sont tous le symbole d'une passion qui a animé et anime toujours près de deux générations de rêveurs. Pour cette émission spéciale Star Wars, j'ai eu envie de vous présenter une série de comics qui m'a profondément marqué. Je vais donc vous parler de Star Wars Legacy, saison 1, de John Ostrander euh, au scénario, et de Jen Durusma, je suis désolé pour le, la, la prononciation, mais je pense que ça se dit comme ça, qui est au dessin et qui est euh, donc la, la principale dessinatrice du, de, de, de la série. Série en cours de réédition chez Panini Comics, en 10 tomes, auquel il faut incorporer le tome 3 de la série Vector. Mais nous y reviendrons. Legacy se déroule 137 ans après l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. La galaxie se remet petit à petit de l'invasion des excusez-moi, une race extraterrestre prédatrice qui annihile des populations entières en en formant leur planète pour pouvoir les coloniser. Une paix précaire est maintenue entre le nouvel empire, incarné par l'empereur Fell, et la nouvelle alliance galactique dont fait partie l'ordre Jedi. L'ordre a été refondé par Luke Skywalker des dizaines d'années auparavant et dirigé désormais par son descendant Cole Skywalker. Mais dans l'ombre, un nouvel ordre site, mené par l'énigmatique Dark Crate, aidé en secret par des mofs avides de pouvoir, renverse l'empereur légitime Runfel et met à feu la galaxie en attaquant entre être le nouveau temple Jedi et en exterminant une grande majorité d'entre eux, dont Cole Skywalker. Mais son fils, le Padawan Cad réussit à se sauver de justesse. Dans cette suite, non officielle, nous allons suivre les aventures du dernier des Skywalkers. A la différence de son illustre ancêtre, il n'a qu'une seule ambition, vivre sa vie sans se soucier de l'avenir du reste de la galaxie. Mais lorsqu'on se nomme Skywalker, est-ce que l'on peut vraiment choisir sa propre destinée Je suis pas peu fier de ma phrase. Euh, je ne vous en dirai pas plus pour éviter de divulgâcher les multiples intrigues, mais sachez qu'en vous attaquant à cette œuvre épique, vous irez de surprise en surprise, et rares seront les chapitres où vous ennuierez. Legacy m'a touché parce que c'est une série qui respecte l'œuvre originale de Lucas en y piochant de nombreux détails et en les insérant de manière cohérente dans un futur relativement éloigné. John Ostrander a une imagination débordante, d'ailleurs c'est lui qui a eu l'excellente idée d'inventer l'ordre des chevaliers impériaux qui utilisent la force, sorte de Jedi aux armures rouges écarlates, servant l'Empereur. Empereur qui tire lui-même son pouvoir du fait qu'il est l'incarnation physique de la force tel un roi de droit divin. Il crée aussi une galerie de personnages tous plus originaux et charismatiques les uns que les autres, pour n'en citer que quelques uns: Dark Talon, la plus sexy et badass de l'excite; Morrigan Cord, la mystérieuse agent secret impériale; Dark Krayt et tout son background qui relie à merveille cette série à l'ensemble de la série Star Wars. Euh, C'est un tour de force et quatre Skywalker. Ce personnage est torturé par le remords de ne pas avoir pu sauver son père, écartelé entre la pression écrasante et séculaire de devoir toujours faire le bien pour sauver la galaxie et son envie légitime de liberté sans penser aux conséquences. Ce personnage déteste son père défunt qui, par sa mort, l'a abandonné et l'oblige à embrasser une vie qu'il ne voulait pas et qui se déteste plus encore de ne pas réussir à satisfaire les espoirs que tous ont mis en lui. Présenter ce personnage sous les traits d'un pirate drogué abandonnant les préceptes Jedi pour flirter régulièrement avec le côté obscur est tout bonnement génial le scénariste fait de lui l'antithèse parfaite du genre idéal qui était Luke Skywalker ajoutez à ça des complots des intrigues politiques et des combats spatiaux dantesques et vous aurez ce qui pour moi encore aujourd'hui est ce qui se fait de mieux en matière de fiction issue de l'univers Star Wars côté graphique, il faut se faire au trait de la principale dessinatrice Jen Drusma qui même si ses personnages sont très classes elle a quand même beaucoup de mal avec le design des, des, des nouveaux vaisseaux spatiaux au palmarès du mauvais goût se trouve très haut le nouveau X-Wing particulièrement dégueulasse mais on arrive à passer très vite au-dessus de cela, tellement l'histoire est passionnante. Petit coup de gueule, pour rester poli, au milieu de la série, un événement particulièrement important se déroule dans Legacy, mais il n'est développé que dans la série Vector. Je ne sais pas quel est le crétin qui a trouvé ça judicieux, mais sachez que je lui souhaite de choper une belle fistule anale. Pour conclure, même si vous avez assez de la saga Skywalker, ne passez pas à côté de cette incroyable série qui mériterait mille fois d'être adaptée et développée à la télévision ou au cinéma tellement elle fourmille d'excellentes idées. Madame, messieurs, avez-vous lu Star Wars Legacy et qu'en avez-vous pensé Faille
1: alors, je l'ai lu, ouais il y a longtemps. Euh, j'avais plutôt bien aimé. Effectivement, j'avais bien aimé euh, la psychologie des persos, mm -hmm. euh, les événements et tout. J'avais bien aimé là, les extraterrestres. Je n'oublie toujours leur nom, là. Usain les... voilà. Voilà. Je trouvais que l'idée, elle était plutôt intéressante. Après, bon, il n'y a pas tout qui est réussi. Je mm -hmm. dirais, il y a des moments où je me suis un peu... Euh ennuyé mm -hmm. mais euh, ouais dans le dans l'univers légende ça fait partie des, des titres je pense incontournables et, et plutôt bon mm -hmm. donc ouais vraiment très très bon souvenir et euh, bah, c'est bien qu'il soit réédité par Panini franchement très très bonne idée
4: Gaï non je l'ai pas lu est-ce que ça t'a donné envie euh, oui oui mais déjà ça m'intéressait déjà mm -hmm. avant euh, Legacy parce que bon moi le l'univers légende comme je pense que j'ai déjà dit euh, plus tôt, euh, je connaissais que la trilogie de Tron mm -hmm. que j'avais lu juste avant le rachat de Disney et c'est vrai que Legacy, ça m'intéressait parce que je savais que c'était le... ce qu'il y avait de plus loin dans mmh. Star Wars. Donc je me disais, j'avais pas à me taper euh, un truc euh, à lire. Pas besoin d'approfondir
0: à côté voilà. pour pouvoir euh, suivre je Legacy connais...
4: mmh. Je connaissais un peu euh, les Yu mais pareil, je, je m'y intéressais de loin parce que lire euh, je sais pas combien de bouquins. Hein. C'est ça. La mmh. un... de romans. Ouais, ouais. beaucoup de romans euh, à, à rattraper. Donc ça m'a ça jamais trop. Euh... Enfin, ça m'intéressait sans me donner l'envie de me mettre à lire. Les les tonnes de bouquins, mmh. mais voilà ce que tu m'en as ce que tu m'en as dit, ça me donne envie. Okay. Tu, vas, tu vas me les prêter. Oui voilà comme d'habitude. <rire> je
3: sais que tu y prends un grand soin. <rire> Loïc. Euh, ouais j'ai les, enfin ouais j'ai lu le début. J'ai les deux premiers qui m'avaient été offerts par mon frère et j'ai mmh. jamais continué. Ah Tu ouais Va savoir pourquoi. Euh, je pense que c'était pas la bonne période au moment où je mmh. les lisais. Tu vois c'est comme l'Empire écarlate. Je pense que là je l'ai lu il y a pas très longtemps. Enfin quand on avait parlé de l'émission mmh. et euh, ça m'a bien plu. Mais si j'avais lu l'Empire écarlate à l'âge les... auquel j'ai lu Legacy, mmh. je pense mmh. que ça ne m'aurait pas plu non plus. Mmh. Peut-être trop donc éloigné peu... de la
0: série originale, tout ça, un peu trop... Voilà.
3: Ouais, parce qu'à que... l'époque ça sortait, moi j'étais encore euh, tout gosse, tu vois, mmh. donc euh, je voulais du Jedi. et, euh, et, et Il hein, ouais, y en a un peu, quand même. Ouais, il y en a un peu, mais euh, le côté vraiment euh, un peu anti-héros du, mmh. du héros, enfin du personnage principal... Euh, sur le moment, moi, m'avait, je me rappelle, m'avait un peu euh, rebuté et j'étais plus attiré par euh, Dark Knight mm -hmm. et euh, sa petite bande mm -hmm. que par l'histoire de du héros et du de Cad mm -hmm. dans, dans son vaisseau là qui euh, quand il recrute toutes les personnes au début. Mm -hmm. J'étais plus là-dessus et je pense qu'il y avait un chaînon manquant que j'ai pas eu non plus. C'est mm -hmm. d'où il venait ce personnage là. Parce qu'on nous dit au début que c'est le, le gamin du gamin de Luc mm -hmm. Sauf que moi, j'ai pas eu l'histoire avec c'était euh, normal ouais oui. ouais c'est ça euh, moi j'avais pas eu ça mmh. tu vois donc en fait je suis arrivé là je comprenais rien de ce qui mmh. se passait j'étais en mode dit sors d'où mmh. qui est son père pourquoi il est pas content euh, et c'est pour ça que Dark Knight me un peu plus plus c'est que bah, la backstory arrive au fur à mesure, et à mesure il faut pas
0: divulguer parce que c'est vachement intéressant et c'est un point
3: non, non, super mais... important mmh. voilà et en fait euh, là où Cad du coup avait pas vraiment de enfin on revenait pas trop sur mmh. lui au début c'était un peu comme Aki et je pense que c'est ça moi qui m'a sorti du, du récit Bon, maintenant, ils sont chiants à trouver, mais Panini les ressort en, oui. format, en, tp, en TPB. Mm -hmm. Et euh, au pire des cas, moi, je sais que ma médiathèque a tous les euh, Star Wars Legends, euh, y compris les Clone Wars et compagnie, qui, bien qui maintenant ça. valent mmh. je sais pas combien de milliards d'euros. Et qu'au pire, j'ai les emprunte. C'est bon savoir, Clos, ça. ça. Ouais. Et niveau ouais.
0: sécurité, c'est comment
3: Alors, j ai, j ai... Ils me connaissent, donc en fait, ça euh, ils... bouge vite. Quoi. <rire> <C> est... <rire>
0: Capitaine, est-ce que vous aviez lu Legacy Qu'en aviez-vous pensé
2: oh, euh... Oui, bien sûr, j'avais lu Legacy. Mmh. Euh, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque hein, quand ah ça était ouais? sorti. Oui, parce que déjà, ça fait partie des euh, premières publications euh, Delcourt. Mmh. Donc, il euh, faut savoir que le co les comic books euh, Star Wars aux états unis il y en a plus de 500. Mmh. Il en sort, je ne sais pas combien, euh, chaque semaine. Et, euh, et en France, euh, on a... Euh, euh, le pendant de, de Marvel à l'époque dans les années 70 euh, fin des, fin, plus début des années 80 qui s'y était mis mais on a eu quand même euh, un, grand, un grand trou euh, à un moment et, euh, et Legacy fait partie euh, des premiers récits euh, publiés par Delcourt avec un format euh, avec de l'ambition mmh. les formats qu'on connaît aujourd'hui, TPB, cartonnés, mmh. euh, des, des, des beaux objets quoi euh, Tout à fait. et euh, et c'était d'autant plus arrivé avec euh, bah, un contre-pied euh, absolu qui était bah, voilà, le petit-fils de Luke Skywalker. C'est
0: pas, bah, pas un gentil. C'est ça.
2: <rire> voilà, mmh. c'est ça. C'est un anti-héros. C'est peut-être euh, l'anti-héros le, le plus absolu euh, mmh. produit euh, par, par euh, l'univers... Enfin, euh, feu l'univers étendu, euh, mmh. l'univers Legends maintenant de Star Wars. Euh, moi, j'avais adoré, euh, adoré ce traitement de, de Kate Skywalker, euh, mmh. qui est euh, un Jedi, euh, mais euh, voilà, qui est... Euh, qui a beaucoup de démons, qui a beaucoup de difficultés, euh, qui n'est pas forcément quelqu'un de bien, euh, mm -hmm. qui, a, qui sert euh, peut-être plus de son plaster que de son sabre pendant pas mal de temps. Euh, mm -hmm. Et en plus, c'est un récit qui reconstruisait sur euh, la, la, la saga du Nouvel Ordre Jedi, mm -hmm. donc est celle de Yuzan Vong. Que, pour résumer rapidement, sans rien spoiler, les Yuzan Vong, ils détruisent l'intégralité de la galaxie quasiment. C'est mm -hmm. le récit le plus majeur et le, le, le plus important euh, jamais 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 réalisé dans l'univers étendu Star Wars. Mm -hmm. Donc euh, du, du coup, on reconstruisait dessus. Et finalement, euh, j'aime bien ce que tu dis, Loïc. C'est que effectivement, euh, c'est un récit qui vieillit divinement bien. Mm -hmm. Parce que je pense qu'il est euh, beaucoup plus percutant aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Mm -hmm. Parce que euh, le traitement de l'empire est très intéressant. Euh, l'empire, c'est pas forcément des salopards. Exact. Tout du moins pas mm -hmm. tous. Il euh, y a aussi beaucoup de gars euh, qui font de leur mieux. Euh, qui
0: croient en leur combat, qui y a même combat, des qui moins... Qui viennent aider les peuples, etc. Il y a un côté bah ouais, aussi ouais, ouais, social hein, dans, dans l'Empire. Voilà, c'est ça. Mmh.
2: C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de. de, de de résurrection de, de l'Empire, mais en, en écartant son côté euh, de, euh, xénophobe, mmh. euh, di dictatorial, quoi, sur quelque chose de beaucoup plus euh, participatif.
0: Et l'Empereur, comme je le disais dans ma chronique, est euh, l'émanation de la force, mais du côté lumineux. Il n'est pas mmh. euh, obscur. Il est la représentation de la force du côté lumineux. J'avais oublié de le dire. Ouais, ouais. donc ce, ce
2: traitement-là est très intéressant. Euh, le traitement des protagonistes, de manière générale, euh, est intéressant. Et puis on a un récit avec des enjeux globaux et des enjeux personnel vis-à-vis mmh. euh, -vis de Kate Skywalker euh, qui, va, euh, qui va évoluer, qui va chasser ses démons qui va... Euh, et, enfin bon, voilà moi je trouve ça vraiment très pertinent et très intéressant mmh. et, et euh, sans... Euh, enfin voilà, avec... Euh, sans, sans attaque particulière ou quoi que ce soit hein. mmh. mais euh, avec un petit peu de recul simplement quand on voit un peu les propositions qui sont faites justement sur cette période là hein, mmh. puisqu'on n'est pas très loin avec la postlogie mmh. euh, on n'est pas très éloigné de cette période là mmh. bah, on voit qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu plus ambitieux, d'un peu mmh. plus audacieux et puis au final aujourd'hui je trouve que c'est euh, ouais, dans l'air du temps quoi. Mmh. donc euh, non, moi j'adore
0: ce récit et euh, moi j'encourage tout le monde à le lire hein. mmh. ouais. et psychologiquement des personnages aussi beaucoup plus euh, aboutis aussi, ils vont beaucoup plus loin.
2: Ouais, parce qu'on a Epi, Epi qui ont un vrai... Euh, une, on sent en fait une, une vraie écriture avec des mmh. personnages dont on a déjà conçu la backstory avant de, de commencer à écrire le récit, etc. etc. Quoi.
0: Bon, et le X-Wing, il est dégueulasse ou il n'est pas dégueulasse <rire> est, bon, est Ouais, non, mais même les
2: chasseurs taille, euh, ils ne sont pas super réussis, mais, mais bon, après, si tu veux, moi je préfère une proposition mmh. forte ratée, quoi.
0: Oui, <rire> au moins, au moins on tente quelque chose, quoi. <rire> Exactement. Donc, euh, oui, euh, Capitaine, vous voulez dire quelque chose sur Star Wars Vector
2: Oui, parce que euh, effectivement, Star Wars Vector va, faire, euh, va rebondir sur, euh, sur Star Wars Legacy, entre autres, entre autres. et mmh. va nous proposer en fait, un crossover temporel mmh. entre plusieurs personnages issus d'une de, bah, de, époque différente, ça. qui, euh, à cause d'artefacts, etc., etc. Mmh. vont se retrouver finalement à, à... En fait, on va avoir un objet qui va traverser un peu le temps et puis rejoindre différents personnages et tout. Et ça, ça s'est empilé avec plusieurs récits. Mmh. Euh, qui concerne plusieurs personnages et ça va donner à la fin Star Wars Vector et ça aussi euh, je trouve que c'est c'est audacieux quoi oui, c'est à l'époque mmh. on n'hésitait pas, enfin à, à l'époque euh, on le fait encore aujourd'hui mais je veux dire pour l'époque c'est plus ça mmh. pour l'époque euh, on prenait il euh, y, y avait une prise de risque et il y avait de l'ambition dans, dans, dans ces arcs là
0: quoi. donc euh, non non c'est à, ah à lire non Vector c'est super intéressant comme tu dis ça fait le point sur pas mal de séries mais par contre là que dans la série Vector, pour l'Egacy, il te fasse ce point scénaristique qui est hyper important, je ne vais pas le dire, je ne divulgage pas, mais qui est voilà, un point central de l'histoire pour savoir qui est quoi et qui fait quoi, sur une autre série, je trouve ça scandaleux. Que ça soit, que ça apporte du lore supplémentaire, que ça t'apporte des informations, ok, mais que ça soit un point aussi crucial dans le scénario, là, sans déconner, c'est vraiment ce que bah la gueule du monde.
1: C'est les comics, je veux dire, tu arrives souvent, tu as des events dans des comics avec des choses bah, qui viennent bah, d'une tire à côté, si tu l'as pas lu, tu vas pas comprendre, et, mmh, mmh. et vice-versa, c'est. Euh, oui, mais c'est fondamental un dans le un... C'est la
0: Marvel, quoi. Si ouais, voilà, c'est un point chiant, c'est vrai, mais bon, c'est des trucs de comics. Ah ouais. ah non, non, mais je suis d'accord, ça arrive, etc. Mais là, sur un point, vous l'avez tous lu, vous savez de quoi je parle, sauf Greg, non c'est quand même un point crucial qui t'explique beaucoup de choses. Ouais non, c'est sûr, c'est Vous faux. Pouvez spoiler. Hein. Tu, 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 re, tu lis Legacy, ça s'arrête là. Tu passes au tome suivant de Legacy, t'as ce passage-là qui n'existe pas du coup parce que tu ne l'as pas lu. C'est dans Vector et tu ne sais mmh. pas. Et tu mmh. comprends pas. Tu qu'est-ce qui se passe Et alors ça, je vois. Voilà. Scénaristiquement, je trouve ça complètement débile et honteux, tu vois. Après, quand t'as lu le Vector, bah, c'est bon, tu pour comprends faire tout. Vendre. Mais euh, <rire> voilà, mais c'est ça. C'était pour faire du. Ouais, c'est des jeux.
2: récits qui se lisent. Mmh. Euh, c'est des récits qui se lisent en parallèle en fait. Mmh, ouais, c'est ça. Il faut le savoir.
0: Donc euh, je vous dirai je vous donnerai le chiffre exact quand est-ce qu'il faut lire euh, Legacy et Vector c'est pas précisé sinon... dans
4: le dans le comics lui-même qu'il faut lire euh, ah, non, non. Qu Legacy et Vector je, je, je me souviens
7: pas, Ah parce que
1: d'habitude ils le mettent, euh, ils mettent
4: un petit encart
1: Ouais, ouais, là, ouais une petite série, C'est possible.
0: Mais, euh, Parce que je suis étonnée. Voilà, c'était quand même un sujet crucial dans le scénario et il te force à lire une autre série. Je trouvais ça un peu honteux. Mais bon, c'est pas grave. Okay. Bon, là, tu
1: sais, regarde maintenant avec La Haute République, il euh, y a des trucs euh, bah, qu'on va te mentionner ouais. que ça vient du comics. Si t'as pas lu le comics, euh, mmh. bon bah voilà, tu vois tu pas le truc. C'est euh, le cross-media, c'est bien et pas bien en même temps. C'est ça. Mmh. Si t'aimes pas tout lire, ben bah, voilà, t'es un peu exclu.
0: Et alors, tu vois, j'ai relativisé, t'as raison, au niveau du cross-média, mmh. ils nous ont fait juste un petit euh, ouais, comics entre les deux trucs. C'est pas la mort non plus, mmh. t'as pas comme dans la Haute République, c'est ce que tu me ah, disais Ah, bah là, je suis en, en plein euh, vague
4: 2 mmh. euh, de la phase 1. Ouais. C'est un enfer à lire, faut te taper. Bon, c est, c est... les romans sont très bien, mais entre les romans, faut que tu lises le petit livre. Euh... Jeunesse. Euh, ouais, euh, la bibliothèque verte. verte. Bon, c'est mmh. sympathique, mais. C'est quand même. Et puis, c'est compliqué à voir dans quel sens, euh, par quoi commencer mmh. pour, euh, pour avoir mmh. tout dans l'ordre. Et en plus, il ouais. y a quelques, quelques euh, anachronies, en fait. Ouais, Ouais, enfin, mmh. mmh. voilà. Par exemple, il y a un personnage qui est dans un bouquin. Il se retrouve dans un comics, alors qu'il est pas censé être le, là. Et il se retrouve euh, dans deux endroits en même temps et ils sont censés ah, ah. avoir euh, réfléchi mmh. le truc ouais. à l'avance, quoi. Et
2: puis,
0: il y a la fiction audio, hein, qui s'intercale aussi. En mais. plus,
2: oui, oui. Aussi, ouais. Je sais ouais, pas ouais. encore.
4: <rire>
0: Et tout en anglais, en plus, elle n'est pas traduite celle-là. Ah, si, si si, ah. Traduite, si, si, elle a été traduite. Euh, euh, traduite c'est euh, plutôt...
2: plutôt bien foutu, c'est ouais, oh. Pocket qui s'en occupait. Ouais. Euh, non, non, euh, par contre, on la trouve en français. Ouais.
0: Bah, si ouais. vous avez des liens, je les mettrai aussi sur euh, les réseaux sociaux parce que ça, ça m'intéresse.
1: Ouais.
0: Mmh. Ouais. Et on peut les écouter quand regarder... même, on comprendra quand même ou il faut quand même se taper toutes les ah. infos précédentes Il y en a qu'une pour l'instant, je crois. Ouais. On, euh, oui,
1: il y en a qu'une seule. Euh, c'est pas la plus compliquée, mais c'est mieux si t'as des, des infos ouais. euh, non, des bases, hein. avant. Okay. Mmh. Bah, surtout contre, au niveau des écouté... personnages, y mmh. a mmh.
2: beaucoup de personnages quoi. Ouais.
1: Okay, j'écoutais un podcast ben, de Lucas Fille j'écoutais un épisode sur la haute république
2: mm
7: -hmm.
1: et j'étais assez d'accord avec ce qu'elle disait parce que par exemple la jeunesse qui va lire la bibliothèque verte mm -hmm. et eh ben ils vont manquer plein d'infos mm -hmm. qui sont dans des livres adultes mais ils vont pas pouvoir les lire parce que c'est pas ça. pour eux bah il oui. y a certains voilà, livres adultes où il y a des choses qui peuvent être un peu violentes pour mm -hmm. eux ils vont pas pouvoir les lire et euh, c'est pareil des adultes ils vont peut-être pas forcément aller lire la bibliothèque verte mm -hmm. sauf s'ils sont compétistes comme moi quoi. <rire> mais il euh, y a des gens voilà, pareil il y a des gens qui aiment les romans mais qui aiment pas les comics, mmh. donc ils vont louper des choses parce qu'ils vont pas les lire là. Donc c'est vrai que c'est sympa le cross-média, mais euh, quand ça devient genre euh, essentiel d'avoir euh, tout lu pour comprendre quelque chose, c'est que c'est peut-être mal géré ou qu'il y a un problème. Il faut arriver à trouver un, un équilibre mmh. pour que même si on rate quelque chose, on arrive quand même à, à, mmh. à suivre le fil.
0: Oui. C'est pertinent ça, pour mmh. les gamins qui peuvent pas suivre ensuite la, 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 la saga, mais parce que c'est beaucoup trop adulte. Bah, ils ont aucune ouais. partie de l'histoire en fait. C'est ça. C'est ça. Il faudra qu'ils attendent de grandir pour pouvoir voir la suite. Moi, je vais ouais. pas très très mal ouais. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Vector, sur Legacy euh, bah, écoutez, eh bien, merci énormément pour vos conseils. C'était passionnant. On va faire une petite pause encore musicale avant de digresser sur l'univers Star Wars, comme nous aimons le faire ouais. pour parler de notre amour ouais, de cette ouais. saga.
2: John ça.
3: ça sort de nulle
0: part à chaque ah coup ah non elle est top <rire> quel rapport <là>, <rire> c'est bien
6: ouais ouais mais je ah, I am free yourself. Tell me something, Joy. Is Kylo someone I should avoid? Or could he be turned?
2: His redemption, something to be earned.
6: I. Out here on Octo, I find myself looking for you
3: But all I see is the ghost of you.
0: Star Wars Is Born, parodie par Nerdist. J'espère que vous êtes régalés. En tout cas, je m'enjaille avec ça. <rire> ouais, je l'avais oublié celle-là. Mais vous, pas... vous n'aimez pas la musique. Vous n'aimez si pas si. la grande musique. Mais je ça, j'avais trouvé ça, ça, ça. Si, si, bien sûr. Bon, allez, maintenant on peut s'y mettre. On va pouvoir digresser allègrement sur l'actualité de Star Wars. Euh, J'aimerais connaître votre avis sur les dernières sorties télé dans l'univers Star Wars. Y en a-t-il une qui vous a vraiment marqué et pourquoi Faille ah, bah, moi, c'est Andorre. Vraiment, mmh. j'ai adoré la série.
1: Euh, je l'ai trouvée euh, bah, d'une grande intelligence. Mmh. Euh, tout tout mmh. le côté social, euh, c'est vraiment très, très bien fait. Euh, j'ai aimé qu'on voit que, ouais, l'Empire, c'est des, des pourris. Mmh. Mais euh, la résistance, enfin, la, les rebelles, c'est aussi des pourris. Mmh. Et la guerre, c'est comme ça. Et il y a parfois des choses qui sont des vrais dilemmes moraux. Mmh. Et euh, bah c'est super dur Et puis il y a des, des moments où vraiment Il y a une très très forte émotion euh, Je pense à un arc dans une prison J'en dirais pas mmh. plus Mais vraiment euh, ça m'a retourné toute cette partie là mmh. Et pour finir sur un final Qui est dans lyrisme avec un monologue Que vous pouvez trouver sur internet si vous voulez faire spoiler Mais je trouve que c'est dommage de se mmh. faire spoiler Mais vraiment euh, c'est une très très bonne série Où j'ai trouvé ce que j'avais envie De voir euh, J'en avais parlé à l'époque quand on avait fait euh, l'émission Sur Obi-Wan mmh. Que je voulais qu'ils explorent d'autres chose et vraiment j'ai eu ce que j'attendais mmh. avec, euh, avec Andorre, c'est bien mis en scène, c'est bien joué euh, Non vraiment mmh. elle, est, elle est top cette série et puis en parallèle moi aussi je mettrai la dernière saison de Mandalorian que mmh. j'ai beaucoup aimé, j'aime le fait que ça part dans quelque chose de plus grand mmh. que ça amène mais vraiment plein de réflexions super intéressantes et que ça montre encore une fois aussi ben, que La République euh, elle est l'esclave de ses peurs et du traumatisme mmh. euh, de la guerre et de l'Empire. Et je trouve que ça fait un écho avec l'histoire de Ben, ou Ben, son éducation, quelque part. Ça a été le reflet de sa famille, mmh. de la peur de leur propre histoire. Et je trouve ça super intéressant mmh. que tout soit lié. Et ça apporte ben, des choses qui manquaient peut-être mmh. euh, voilà à l'apostologie des petits détails. Et ça apporte un peu plus de profondeur et de cohérence. Donc mmh. euh, là, je trouve que c'est vraiment deux bonnes euh, deux bonnes séries, mmh. et j'espère qu'ils vont continuer comme ça, vraiment.
0: Et, et, et sans spoiler, t'as adoré le final de The Mandalorian euh, Oui, 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 oui. Je peux le dire. Je <rire> m'y attendais pas à hein, ça. Hein. Ah
1: bah pas du tout, <rire> non, quand il y a eu la pieuvre géante. Non, 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 il me reste un épisode à voir, mais je suis sûr.
0: Voilà, que... on enregistre, voilà, un peu, on enregistre à une semaine avant la fin de The Mandalorian, c'est pour ouais, ça que ouais. je, je, je me moque. Mais un vu un le
1: pré-final qui était déjà extrêmement... Mais le pré-final, voilà,
3: l'épisode 7 ah était ouais. exceptionnel. Euh, voilà.
0: Donc, euh, jeunes gens, qu'est-ce que vous avez pensé de
3: Andorre, Loïc Eh ben, c'était vachement bien. Mmh. Euh, bon, on en avait déjà parlé. Hein, euh, mmh. Je crois que ça venait juste de commencer quand on en avait parlé un peu entre nous. Non, c'est ouais. parce que on a coupé. Donc on reprend comme en on avait, avait parlé. En, non, en entre textuel. nous, dit... Ah, autant pour moi, d'accord. Et, euh, et oui, tu sais, on
1: se parle avant les voilà. émissions, ça arrive.
3: C'est ça, sur les, sur les réseaux, tout ça. Et on est, on est d'accord que je pense que Andorre a eu l'intelligence d'écrémer le public mmh. Euh, mmh. et de pas vouloir faire ce que la postologie a essayé de faire, c'est-à-dire correspondre à, mmh. aux enfants, aux vieux au moins vieux à tout ce que tu veux et Andorre à cibler vraiment un public particulier mmh. et euh, j'ai trouvé ça bien en fait, d'avoir oui. ça euh, là où Mando tu euh, as ce truc de même si tu n'as pas vu euh, Rebels, Clone Wars etc tu peux quand même comprendre mmh. et ça passe bien mais si tu les as vus bah, c'est encore mieux encore parce mieux. que bon, ouais. as des clins d'œil absolument partout euh, mais là dort pour le coup je pense que ouais, des, des gens qui ont vu que les films et qui voulaient regarder la série et qui n'ont pas lu tu vois tous les comics ou les romans qui sont peut-être un mm -hmm. peu plus lents, qui s'intéressent à autre chose que, euh, que les carcans héroïques qu'on a l'habitude de voir mm -hmm. bah, ça peut faire bizarre tu vois ce que moi j'avais lu ça, beaucoup de gens pensaient que c'était lent et il euh, y avait la fameuse, blog, euh, la fameuse blague Andorre on dort là et, euh, pas du tout. Enfin, moi, je trouve que on, on s'endort beaucoup plus mm -hmm. devant d'autres séries dont je tairais le nom. Si, balance. Mais, mais, euh... <rire> bah, The Last The of Us, Kid. mais on va pas. <rire> oh non. <rire> on n'est pas d'accord. <rire> mais
0: bon, on en reparlera dans une autre émission. Non, pardon. On
3: s'endort pas devant The Last of Us parce qu'on vomit à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tire la caméra. <rire> oh là, là 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 là. Les... On n'a pas <rire> l'estomac bien ancré. Et bah voilà. Non. En termes de réel, pour, pour le coup, Andorre, je trouve, est très bien parce que t'as beaucoup de, de mm. plans fixes ou de plans qui sont légers légèrement en translation mmh. et qui permettent de vraiment voir l'univers, ce qui se passe à côté. Tu as des cadrages qui sont magnifiques. Mmh. Moi, je me rappelle d'un. C'est euh, l'ancien le, 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 flic là, qui, mmh. qui, se fait, ouais. euh, qui redevient tout en bas de l'échelle. Mmh. Quand sure. il va voir sa mère, tu as une espèce de couloir avec plein de mmh. bâtiments. C'est très, très géométrique, mmh. très, très beau. Et il euh, y a plein d'idées comme ça partout dans Andorre. Mmh. Ouais. Le côté symétrie, il côté... y, a, y, a y, y a un côté un peu... Euh, alors apprendre avec des des à terre. Pour le côté symétrie, il y a un côté un peu Wes Anderson par moment où il y a beaucoup de choses qui se qui se complètent suivant mmh. certains plans. Alors sans la couleur, sans voilà le côté euh, burlesque que peut avoir Wes Anderson. Mais j'ai beaucoup aimé la réelle pour ça. Et euh, moi j'ai joué, j'ai trop trop, j'ai trop kiffé. Les musiques étaient euh, étaient oh. sublimes. Comme dit les les acteurs jouaient très bien. Alors je trouve que finalement celui qui joue le moins bien c'est euh, le héros principal, enfin, c'est dehors mmh. de, de mmh. tout le cast. Même si euh, bon il joue très vrai. Il a pas de souci euh, J'ai redécouvert certains acteurs d'Hollywood dans la série, mm -hmm. on ne citera pas le nom, mm -hmm. euh, qui est, jouent ex excessivement bien également. Et euh, j'ai bien aimé toutes les thématiques, et on voyage, surtout, mm -hmm. ça, ça aussi j'ai bien aimé, c'est qu'on voyage, mais on voyage pour, à un vrai but mm -hmm. utile, tu vois. Euh, on ne voyage pas parce qu'il faut montrer une nouvelle planète de glace ou une nouvelle planète tropicale mm -hmm. pour je ne sais quelle raison. Là, on voyage, il y, y a un but derrière, tu vois. Il mm -hmm. y a la mission, il y a les autres arcs que je ne vais pas dire. Et le final était trop bien. Mmh. Et Mando, je suis un peu plus en demi-temps de cette saison 3 parce que euh, là, ça, ça, prend, ça prend corps, tu vois, ce qui mmh. se passe en ce moment. Et je pense que le final va être absolument euh, génial. Mais ouais, le, le reste de la saison, j'ai trouvé que c'était très dispatché, très discontinu. Et finalement, ça correspond peut-être à ce que disait. Euh, je crois que c'est Philoni qui disait ça. Mmh. qui, qui voulait, Ou Favreau, je ne sais plus, enfin, enfin des deux euh, mecs qui écrivent. Voilà et euh, il, il disait dans une interview qu'en fait il n'y avait pas de nombre de saisons prédéfinies à Mando qu'ils en feraient autant qu'il faudra et je trouve que le début de cette saison représente très bien cette, cette imagerie là de on fait ce qu'on veut, les épisodes sont tous indépendants les uns des autres mmh. et couvrent des petites thématiques euh, comme ce qu'ils avaient fait dans la saison 1 ça, avec voilà. plusieurs mmh. réel qui tente des mmh. trucs et tout mais euh, voilà je trouve ça dommage euh, sur une saison 3 de pas commencer à avoir des fils rouges qui durent mmh. la saison entière mais par contre, j'aime bien le fait que ce soit un autre personnage qui soit mis en avant dans mmh. cette saison. Absolument. Euh, mmh. Qui soit même le personnage principal, je pense. Oui, clairement. Mmh. Et, euh, et Grogu, toujours le meilleur acteur de la série, ça si mmh. pas de... Peut-être <rire> pas quand il saute <rire> dans,
0: dans tous les sens, mais bon, on en reparlera. Non mais, mais c'est marrant, oh. tu,
3: tu vois limite
0: les fils euh, voilà. C'est sûr. Et... Oui. Mettez un peu oui. du pognon quand même dans, dans, dans Grogu,
3: ça
4: serait Mais, mais mal. moi, ça me
3: fait rire, ça, ça, ça rappelle ces vieux trucs des années 80, 70, ah, 80, oui, oui, tu voyais... Je
1: suis sûr que c'est fait exprès, je
3: suis sûr qu'il y a du ça fasse un gros goût, il a un son
5: charme.
3: Bah oui, mais tu sais, ça rappelle les, les euh, Dark Crystal, tous ces trucs-là. Bah, ouais, justement, <rire> voilà, moi, je trouve ça. De ah, toute façon, Star
4: Wars, ouais. c'est le seul univers où on peut voir un truc mal fait et y croire. <rire>
3: ouais, c'est
4: ça. Pas totalement fou.
3: Mais
1: par contre, juste oui. pour répondre, moi, je trouve qu'il y a quand même un peu un fil parce que dans chaque épisode, as des petits indices qui sont donnés, et euh, moi, qui aime bien justement mener des enquêtes, <rire> moi, je m'amusais à faire tout le truc et tout, et je voyais le, les choses qui apparaissaient. enfin, euh, du... ça faisait un moment que je me disais, bon, il y a peut-être des éléments par rapport à la logique qui se met en place. Mmh. Après ah oui. bon, il y a des choses qu'on a appris qui sont quand même un peu surprenantes sur, sur la fin, mais je trouve qu'il y a une certaine logique et ça vient. Mmh. Mais depuis le début, par petites touches, puis on avance dans la série, plus ça devient plus sombre. Mmh. Et je trouve ça chouette. Et encore une fois, le titre s'appelle. The Mandalorian, mais ça peut être euh, quelque chose de totalement mmh. générique. C'est le Mandalorian en lui-même. Oui, voilà. voilà. un race. peu tu vois, comme de Mad Max qui peut prendre plusieurs, euh, plusieurs visages, qui mmh. est le témoin d'un univers. Absolument. Et moi, je, je le ressens comme ça. Mmh. Après, ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui se plaignaient parce que c'était que Mando et Grogu. Ils voulaient autre chose, on leur donne autre chose, le et ils maintenant ils se droit. plaignent parce que c'est plus que Mando et Grogu. Donc, je ne sais pas.
3: Mmh. Les, gens <rire> se plaient, les gens se plaignent
0: tout le temps, c'est ça, ça ouais. Ah oui. Ils font la grève et tout, c'est insupportable. Non, c'est pour rire, c'est pour rire, je rigole. <rire> Greg, qu'est-ce que tu pensais de Andor
4: Alors, Andor j'ai trouvé ça super bien. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'épisode filler mmh.
0: par
4: mmh. rapport à Mandalorian où tu as souvent des épisodes où tu te dis ouais, bon, euh, bon c'est une aventure ouais, comme on a, indépendante. Comédie
0: Loïc, des épisodes un peu indépendants, ouais, ouais, voilà, C'était voilà, mmh. vraiment, on voyait que
4: le mmh. truc était étudié du début à la fin, même sur deux saisons, parce qu'ils mmh. avaient annoncé deux saisons à l'avance. Mmh. Euh, mmh. Et le fait que les épisodes étaient par une trilogie un petit peu, les trois premiers épisodes, je crois, étaient ensemble. Il y avait un mmh. diptyque de deux, et un, encore trois, et mmh. un indépendant. Et je, ça, je trouvais ça que c'était plutôt sympa. Mmh. Et euh, non, c'était très bien. En dehors de la musique, euh, la réalisation, c'était super. Mmh. Et Mando un Alors Mando, je suis un très grand fan des deux premières saisons. Là, j'ai un peu de mal. Pour moi, c'est plus Mandalorian, c'est Book of bo là
0: Un des personnages donc, de l'histoire qui, voilà. si tu n'as pas vu Rebels, tu ne connais euh, pas tout dessus. Mais euh, Rebels, c'est même d'ailleurs Clone Wars. C'est Clone Wars. Clone Wars et Rebels,
4: Mmh. et Rebels, mais je pense
0: que même si tu n'as pas vu. Ah non, tu peux t'attacher à elle sans problème, ouais. hein, c'est pas tout. Mais... Oui, c'est vrai que, bah, que comme Adiloïc, si tu connais ouais. un Si tu peu, connais, c'est mieux. Ouais. Là, c'est encore mieux. Ouais. C'est vrai que c'est encore. Ça euh...
4: mais c'est
1: une mandalorienne donc ça marche.
4: Oui, c'est une Oui, mais dans, dans ce cas, il faut renommer la, la série. Mais... Donc voilà, <rire> voilà non, bah il faut <rire>
7: rajouter un S. The
4: Mandalorians. Tu rajoutes un S et c'est bon. Exactement. Non, mais après bon, c'est toujours bien. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont fait revenir gros Goût aussitôt. Parce qu'il ne sert à rien pour l'instant, pas grand-chose dans, dans l'histoire. Mais est si, le... mais les orques, si, <rire> il sert à vendre les peluches. Oui, oui, mais ça, on est tous d'accord. Mais, mais
1: non, vous allez voir dans le final, là, maintenant qu'il a quitté
4: moi, je équipé. Non, non, mais On voit bien qu'à chaque épisode, ouais. ils s'en débarrassent le plus vite possible et <rire> ils le donnent à, à n'importe qui qui, ouais. qui veut bien le garder pour aller faire leurs, leurs, leurs aventures de leur côté. <rire> Donc ça, moi bon, j'ai toujours un peu de mal avec ça, mais sinon bah c'est toujours qualitatif. Ouais. On voit qu'il y a du budget à part sur Grogu C'est ça. <rire> mais euh, non non, c'est toujours très bien. Et... Mais j'accroche moins que les deux premières saisons où je trouvais ça plus. Y Il avait, y avait moins de trucs qui me sortaient de, du fil rouge, mmh. j'ai l'impression.
0: D'accord. Capitaine.
2: Pour moi, The Mandalorian, c'est la quintessence de l'héritage de George Lucas. Hein, à, à vraiment beaucoup de niveaux, quoi. C'est une ode à l'aventure, c'est une ode au serial, c'est une ode à, 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 à toutes, ces, toutes ces sources d'inspiration dans lesquelles puisait Georges Lucas. Après, c'est Dave Filoni, il a passé euh, près de 10 piges à euh, travailler euh, pratiquement euh, seul euh, la nuit avec Georges Lucas euh, pour euh, bosser sur Clone Wars. Donc euh, mmh. c'est de loin celui qui, parmi ceux qui, qu qui sont encore dit. actifs, euh, c'est de loin celui qui, qui le connaît le mieux mmh. et qui, qui connaît le mieux la, la volonté de ce qu'il voulait faire passer dans ses projets. Et je trouve que The Mandalorian est clairement, clairement à la hauteur de, des enjeux et euh, non moi cette saison 3 je la trouve, je la trouve intéressante mmh. euh, moi j'ai pour ça même sur les réseaux sociaux que je le fais pas trop c'est que j'aime pas trop me prononcer mmh. sur une série avant qu'elle soit terminée parce mmh. enfin, que euh, sinon euh, bon bah voilà les, chaque jugement qu'on porte épisode après épisode finalement euh, peut s'invalider avec mmh. l'épisode d'après c'est jamais évident euh, mais moi non moi j'aime beaucoup, ce, beaucoup cette saison 3 effectivement on est sur des choses qui sont en train de, qui sont en train de basculer c'est à dire que le Mandalorian euh, commence à arriver dans des événements qui le dépassent mmh. Euh, et qui prennent les enjeux les, les enjeux augmentent, agrandissent et, et du coup le Mandalorian au milieu de tout ça il est un petit peu plus petit euh, bon après euh, ça fait aussi euh, bah, un récit où le sort de toute la galaxie ne repose pas sur une personne mmh. c'est ce qu'on a pas mal reproché à certaines autres œuvres de, de la franchise donc, euh, donc du coup euh, voilà, moi moi j'attends de voir, et j'attends d'autant plus de voir avec les annonces récentes qui ont été faites, mmh. avec les idées de plusieurs séries qui finalement euh, vont empiler des éléments qui vont mmh. finir par euh, se, se solder dans un long métrage. quoi mmh. donc euh, Je pense que si cette annonce a été faite là, il n'est pas impossible que la saison 3 de, de, de The Mandalorian elle ait été écrite dans cette direction mmh. aussi. donc euh, Non, moi je, je, je suis vraiment euh, très satisfait de cette série. Euh, Alors attends, je voudrais et... juste refaire un point ouais. sur The
0: Mandalorian, euh, vous l'avez tous vu, on va pas non plus divulguer à chez une fois de plus, mais est-ce que grâce à The Mandalorian et à mon avis certainement grâce à Ahsoka on en parlera aussi tout à l'heure euh, Dave Filoni et euh, Favreau ne vont pas réconcilier les, euh, ceux qui ont détesté la postlogie et ceux qui ont aimé la euh, trilogie originale parce que dans ces épisodes-là de The Mandalorian, il y a des petits détails c'est pas énorme, mais il y a des petits détails qui commencent à faire le lien avec la postlogie et qui vont certainement combler les manques de la postlogie, qu'elle est trop vite etc. Est-ce que vous avez ressenti ça Est-ce que vous pensez que ça part là-dessus ou pas du tout Alors...
1: Bah écoute, Moi il se trouve que j'ai suivi un peu euh, bah, Twitter pendant la, la Star Wars Célébration J'ai vu un peu différentes réactions mm -hmm. Et j'ai vu qu'il y avait euh, pas mal de gens Qui commençaient à être un peu Contre des filonies, mm -hmm. euh, En l'accusant de faire les choses dans son coin De ne pas travailler avec les autres euh, D'avoir euh, bah, reconnaît carrément des éléments de comics euh, Par exemple autour de, de Kanan mm -hmm. Et euh, là sur l'épisode qui est sorti Donc l'avant dernier épisode de la saison Je regardais les réactions Et il y a des gens qui râlaient parce qu'on faisait des liens avec la postologie et pour eux c'était genre ah mais vous rendez ça canon alors que ben c'est déjà canon
7: oui. que ça vous plaise ou
1: pas ça fait partie ça. de l'univers mm. après si vous aimez pas bah vous regardez pas vous allez mm. dans le légende et puis voilà ça sert à rien mm. d'embêter les gens parce que j'ai même vu des gens qui étaient contents et mm. qui se faisaient genre limite euh, rabaisser parce que ah non c'est pas normal que tu sois content quoi mm. donc il y a une espèce d'hystérie euh, que je trouve dérangeante. Je veux dire, euh, Star Wars, c'est un vaste univers. Laissez mmh. les gens kiffer et laissez-les mmh. après euh, aller découvrir d'autres choses plutôt que ben, de, de les rabaisser et euh, de mmh. les empêcher justement de s'ouvrir aux légendes, aux comics, mmh. aux romans. Euh, voilà, il faut, faut laisser. Après, moi, personnellement, des Défiloni, euh, je trouve... Moi, j'aime beaucoup son travail. Mmh. Et je trouve qu'il arrive à prendre des éléments du légende, à les remettre dans le canon, à faire des petits hommages. Et c'est jamais... Euh, trop, trop appuyé, c'est des petits trucs mmh. euh, voilà, qui vont faire plaisir. Et puis moi, j'aime bien qu'il essaye de lier justement euh, avec, euh, avec la suite. C'est normal. À l'époque où ça se situe, c'est ben, quand les choses commencent à se mettre en place et tout. Il y a, eu le, euh, ça, ça, y a même des liens avec les, les romans aussi qui, euh, voilà, qui font quelques liens mmh. aussi avec le premier ordre. Donc euh, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Au contraire, ça permet d'avoir une, une certaine cohérence. Mmh. Donc euh, pourquoi
5: pas
2: hein. oh, Loïc, capitaine. Euh, ouais, de toute façon, Dave Filoni il prend tout Star Wars.
5: Mmh.
2: Il prend tout. Il prend absolument tout, et c'est le seul à le faire. Hein. Mmh. Euh, il prend tout. Je veux dire, dans le premier épisode de la saison 1 il y a une référence au Star Wars au idée spéciale, quoi. <rire> c'est bien là. Il prend tout. Pour lui, Star Wars, c'est tout ça. C'est tout. Donc euh, il prend tout et il prend aussi la, la postlogie en considération mmh. euh, donc euh, mais que voilà, je pas que ça va
0: justement euh, essayer de réconcilier tout le monde il bon, y a toujours ceux qui vont gueuler parce qu'ils ne sont pas contents parce que la postlogie c'est nul et il faut le brûler mais s'il arrive justement à rajouter de l'intérêt à cette post est-ce que là c'est pas justement le type qu'il faut à ce moment là ça sauvera pas la postlogie. <rire> euh,
2: oh. Je veux dire, les détracteurs de la postologie resteront des détracteurs mm. de la postologie. Mais toi, scénaristiquement, euh, tu
0: penses que ça peut apporter quelque chose ou pas du tout
2: Bah, scénaristiquement, évidemment que ça peut mm. apporter quelque chose. C'est certain que ça donne... Et puis ça donne tout bêtement, je veux dire, au-delà du fait d'apporter de l'intérêt à, à, à la postlogie... Bah, ça porte de l'intérêt à l'univers dans lequel mmh. évolue le Mandalorien, tout mmh. simplement. Parce que finalement, euh, jusqu'à maintenant, la Nouvelle République, c'était deux pilotes de chasseurs. Hein. C'est mmh. tout ce qu'on avait mmh. vu jusqu'à présent. Donc là, ça ajoute, on, on ajoute un petit peu de densité à l'univers dans lequel évolue le Mandalorien. Donc euh, effectivement, c'est super intéressant. Euh, on va voir ce que ça peut donner euh, un petit peu plus tard. Mmh. Euh, moi, j'aime bien l'idée que la Nouvelle République fasse... Euh, un peu euh, pardonne mm -hmm. euh, finalement, au sujet de l'Empire, euh, ce qu'ils ont pu faire dans le mm -hmm. cadre de, 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 de ce coup d'État, et mm -hmm. puis qu'ils les réintègrent. Euh, c'est intéressant pour deux choses. La première, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé euh, suite France. à la Deuxième Guerre mondiale. Euh, mm -hmm. Et puis euh, la deuxième, c'est qu'effectivement, on plante des graines intéressantes. Euh, qui, à mon avis, euh, doivent aussi raisonner avec ce qui se passe euh, actuellement euh, au niveau euh, politique, mmh. géopolitique. Alors peut-être un petit peu moins en France, mais pas mal aux états unis mmh. euh, Donc euh, tout ça, non, c'est super intéressant. Est-ce que euh, les détracteurs de la postlogie euh, vont se mettre à aimer euh, la postlogie pour autant euh, Clairement pas. Il ne mmh. faut pas se bercer d'illusions là-dessus. Euh, et puis euh, euh, après... Euh, voilà, les réseaux sociaux, de toute façon, ça a toujours été la foire d'empoigne hein. On a aussi d'ardents défenseurs de la postlogie, qui aime pas la saison 3 de The Mandalorian, mmh. et qui euh, cassent du sucre sur le dos. Euh. Généralement, quand on emploie le terme « filoniverse euh, on », on parle clairement de « filoniverse ». Le mmh. gars, il a fait deux séries, mmh. quoi. C'est ça, « filoniverse euh, ». C'est un, un terme péjoratif. Rarement ceux qui parlent de « filoniverse », généralement, c'est pour en dire du mal derrière. Mmh. Euh, — Je pense pas que ce soit un combat beaucoup plus sain que les détracteurs de la postologie. Mmh. Je pense que si on veut que... Enfin, il faut, à mon avis, si on est ouvert, il faut accepter absolument tous les points de vue, quoi. Mmh. Donc euh, je pense que c'est cette, cette guéguerre de, de, de fans qui, qui ont du mal à accepter les, les points de vue des autres. Euh, ça va pas s'arrêter. Mmh. Euh, et avec les dernières annonces euh, faites euh, dans l'ordre du Star Wars célébration, euh, ça va à mon avis mmh. pas mal se raviver euh, mais euh, non, je pense que euh, là-dessus il y, y a une rupture avec la postlogie, il y a un schisme mmh. et je pense pas qu'on pourra réparer ça ouais. parce que même pour la prélogie dont on dit qu'aujourd'hui tout le monde aime ouais. ça mmh. absolument pas, le schisme il est toujours
0: là mmh. okay. Loïc, Greg, vous voulez rajouter quelque chose
3: bah, Non, tout a été dit ouais.
4: ouais, tout a été dit mais je trouve ça va bien sûr pas réconcilier les, ceux qui n'ont pas aimé la postlogie. Ils ne l'aimeront pas de toute manière, mmh. c'est sûr. Mais ça peut euh, les faire la tolérer, je pense. C'est-à-dire ouais. que le plus gros défaut de la postlogie, c'est qu'on y arrive avec 30 ans de trous scénaristiques. On, mmh. on arrive a une, une nouvelle république, euh, Et on comprend pas. premier heure, on ne sait pas d'où sortir, il n'y a rien du tout, même dans le... Dans, oui, dans, la, en défilé, dans le, le défilé du, du, du début, début il n'y a oui. pas grand chose d'expliqué. Et ouais, je pense que déjà ça avait déjà commencé dans la saison 1 de Mandalorian, mm -hmm. je trouve. Il y avait quelques petites, euh, quelques petites références à, à tout ça. Mm -hmm. Et ouais, moi je trouve ça très bien que ça continue. Et, et j'aimerais voilà, que, vraiment que ça amène petit à petit à, aux événements qu'on qu voit dans la post-logie, que ça rende mm -hmm. tout ça logique. Même pour les gens qui ont aimé la mmh. on a besoin de savoir ce qui s'est passé. C'est très bien qu'ils qu partent là-dessus et qu'ils qu ne enfin, qu qu se cachent pas les yeux sur, le, sur le, la réception des, des, de la postologie pour faire autre chose. C'est bien qu'ils continuent sur cette lancée et qu'ils acceptent que ça fasse partie. de tu c'est une bonne idée ça voilà, qui... au moins que ça accepte. Ils qui assument qu'ils assument. Que assume.
0: l'idée de il... ouais. ça n'existe plus, il faut en refaire trois nouveaux. Ah ouais, euh, il y en 7, avait 8, un 9. des gens qui voulaient euh... Non pétition, non, on annule, euh, euh, on
4: Ah mais il y a eu les... une pétition. il ouais, y a eu des pétitions, pétition, on annule ce 9 ouais. et ouais. on refait autre chose. Mais ah non, il faut c'est fait, c'est comme ça.
5: Non mais qu'au moins pénuristiquement les ajouts pas. puissent
0: nous permettre nous d'accepter ceux qui n'avons ouais. pas aimé la postologie. Je parle de moi par de tolérer. exemple de tolérer <rire> et de dire oui bon ça va bah, elle existe parce que maintenant j'ai les informations voilà. et que je peux comprendre, même si je ne suis pas fan et de l'époque. La... En tout cas voilà, ça serait pas mal en tout cas. <rire>
1: mais après par rapport à la, à la prélogie euh, le travail qu'a fait philonie euh, avec euh, Clone Wars par exemple euh, moi je sais que perso j'avais beaucoup du mal surtout avec l'épisode 3 mm -hmm. et ça m'a un peu réconcilié avec ça parce que ça m'a rajouté ce qui m'avait manqué mm -hmm. en voyant le film et j'avoue que quand on voit la dernière saison de Clone Wars et qu'on le, on le met en parallèle avec ben, voilà, la prélogie mais ça donne quelque chose d'extraordinaire à la fin alors ouais ça m'a peut-être pas totalement, ouais, je dirais pas que c'est mes films préférés le 3 mm -hmm. il reste quand même dans le bas de mon tableau, mais euh, ça m'a permis de trouver ce qui m'avait manqué et donc de me sentir un peu moins frustrée, donc c'est déjà pas mal après effectivement il y a des gens euh, qui détestent la prélogie, qui continuent à la détester que pour mmh. eux c'est juste trois films et bien rester avec les trois films, il n'y a pas de problème mmh. regardez-les en boucle et voilà, il n'y a pas de souci. Moi okay. je ne vois pas le problème Absolument. que ça peut poser
0: laissez-les vivre <rire> mmh. Capitaine, je t'ai coupé pour ton avis sur Endor. Oui, alors, mon, mon avis sur Moi,
2: j'ai bien aimé Endor. Euh, alors, attention, c'est une série que je trouve pas dépourvue de défauts pour autant. Hein. Mm -hmm. euh, notamment au niveau de, des ingrédients un peu universels de Star Wars, je trouve qu'il en manque un, mm -hmm. c'est l'exotisme. <rire> je trouve qu'il y a un vrai problème de, de recherche... Bah, déjà, il n'y a que des humains. Mm -hmm. Quand il y a des aliens... Euh, ils sont filmés de loin. Euh, ils ont euh, un grand imperméable et des gants. Donc, en fait, <rire> on a juste foutu un masque sur un mec, quoi. On sent en fait qu'il y a, un... au niveau de la production, on mmh. sent. Je, je pense que c'est des contraintes de budget
5: mmh.
2: euh, qui font que même au niveau des décors et tout, on est quand même. On passe tout le final dans une ville en brique, quoi. Mmh. Euh, donc voilà. Je, je trouve que. Ah, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça dommage mm -hmm. euh, et c'est un défaut en fait qu'on retrouve aussi dans la série Obi Wan mm -hmm. oui. euh, donc voilà là, on a eu un, quand même un, un, un doublé euh, de, de choses euh, voilà c'est on est dans un univers de science-fiction euh, très euh, très terre à terre quoi mm -hmm. ce qui est ce que ce qui est quelque chose dont j'ai eu beaucoup de mal à me détacher tout du mm -hmm. long de, de cette série par contre dans la vraie force d'Endor c'est l'écriture oui clairement mm -hmm. il y a un vrai talent d'écriture en fait il y a un vrai talent d'écriture après euh, la réalisation est pas inintéressante si une, une réalisation très calme, très posée, très anglaise mmh. finalement euh, et c'est pas mal je trouve juste que voilà, il, il, il leur manquait, il leur manquait mmh. quelques millions pour, ça. pour euh, et ce qui est étonnant parce que c'est des budgets qui sont colossaux, hein, mmh. euh, Endor c'est une série à très gros budget quoi. Mmh. Euh, et, euh, et je, je me demande comment fait, comment fait la série Mandalorian Enfin, euh, moi, ça me l'a refait avec mm. le premier épisode de la saison 3 de, de Mandalorian, quoi. Ça arrive, c'est mm. après deux, deux séries où euh, on est sur euh, quelque chose de très, voilà, de très très terre à terre, mm. etc. Et D'un seul coup, t'as un exotisme incroyable, des des, des, des 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 arrière-plans de archi,
0: ouais.
2: ouais. C'est très riche, très détaillé. On voit les plans, euh, bon, sans, sans sans trop spoiler, mais les, les plans sur Coruscant mm. de de Mandalorian et les plans sur Coruscant de Endor. T'as l'impression qu'Endor, c'est un jour férié, quoi. connaître <rire> euh, par rapport à ce qui se passe dans Mona T'as des arrière-plans archi riches et tout. Enfin, euh, mm. c'est incroyable. C'est incroyable. Je, je comprends pas pourquoi il y a un tel mm. écart entre les, entre les deux. Mais, euh, mais non, moi, ouais, Endor, Endor j'ai bien aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé le, le, les personnages, l'évolution des personnages. Mm. Et notamment sur le dernier épisode, enfin, euh, avec un simple plan, avec un personnage qui regarde ce qui se passe, mm. on se rend compte qu'il est complètement en train de basculer dans sa mm. tête et qu'on va arriver à. La rébellion qu'on a dans ça. Un Nouvel Espoir, c'est à ce moment-là, dans ces secondes-là, mm. qu'elle qu arrive, en fait. Et euh, mm. ça, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un vrai talent un vrai talent d'écriture. Mm. C'est vraiment très réussi. Alors, ils, moi, ils arrivent pour... à
1: faire écho à des périodes de, de Leïa. Excuse-moi, je t'ai coupé. Quand Leïa, mm. elle dit qu'il y a l'étincelle qui va allumer mm. la, la rébellion, quand tu vois la série, tu repenses à ce qu'elle disait. Et mm. tu te dis, mais ouais, en fait, euh, elle avait trop raison. Et donc, je trouve ça super touchant, ça. Ça rajoute de l'émotion, mmh. mais tu as raison sur la réalisation, souvent avec l'image avec le cadrage, ils vont nous dire quel est l'état d'esprit du personnage, euh, ce qu'il pense, c'est super intéressant et ça évite d'avoir euh, bah, des, des dialogues complètement débiles euh, qui t'appuient le truc. Euh.
0: Tout à fait. Voilà, un ouais. petit avis euh, voilà, pour juste un peu baisser le niveau pour Andorre, parce que j'ai aimé... Euh les idées, les sujets qui sont traités, je les aime beaucoup je trouve que les personnages sont top, la réalisation est bien par contre je trouve que le premier épisode, le dernier épisode sont au bon endroit, mais tous les arcs à l'intérieur sont pas placés comme moi je l'aurais mis je trouve ça un peu illogique en fait euh, je vais pas spoiler, mais il ah y a bah. un passage où il rentre directement dans la rébellion, où il va faire quelque chose qui va enclencher d'autres choses alors que s'il si, tombe dans la rébellion c'est pas pour les bonnes raisons -à -dire que, euh, bref, je veux, pas, voilà, je veux pas trop en dire non plus mais ouais, je trouve que c'est scénaristiquement mal imbriqué tout est bien mais c'est pas bien mis, c'est pas logique. Mais voilà, sinon après, ça reste ah une oui. très très bonne série. Comparé à tout ce qu'on a vu, comme on l'a dit, hein, Obi-Wan, comme on l'a dit, euh, il voilà, y a des trucs beaucoup plus cheap et beaucoup plus ratés. C'est une bonne série. Donc, scénaristiquement, elle est, est pas ça. bien faite. Et je serais peut-être plus intéressé par la saison 2 qui va apporter beaucoup plus d'infos. Donc euh, à voir à ce moment-là.
1: Mais par contre, moi je trouve que c'était logique l'enchaînement pour moi des...
0: On, on parlera ouais, vois. Euh, euh, ouais, ouais. hors antenne, mais euh, ouais, je t'expliquerai. Oui, voilà. oui, oui, ouais, ouais, mais si vous avez aimé et kiffé, il n'y a pas de soucis, hein, évidemment. Hein. Mais moi, je que, <rire> mm, il trouve devient rebelle, en fait, pas pour les bonnes raisons. Et ça me gave un peu et peut-être plus sur la fin. Bref, on en reparlera dans une prochaine émission. <rire> Loïc, est-ce que tu as des séries télé ou des choses de la télévision faites par Disney+, sur Star Wars, qui que tu as kiffé et qui t'ont hypé
3: bah ben, j'ai déjà dit hein, voilà. Andor, Mandalorian mm -hmm. mais je peux le répéter si tu veux Non non il n'y a pas de <rire> souci. Non non, mais Andor... il voilà, tu... <rire> y a eu
0: d'autres choses Il y a eu, choses, hein. y a eu uh, Tales of the Jedi Il y a eu The Bad Batch bah, Ah voilà. oui Oh, 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 oh
3: Tales des of des the Jedi eh oui. Et bah c'était vachement bien D'accord euh, Alors moins la partie Ahsoka que la partie euh, Dooku. Mm -hmm. moi J'ai beaucoup apprécié Il y a des trucs euh, je me suis un peu arraché les cheveux Parce que je n'avais pas forcément euh, les refs Et mm -hmm. euh, tout va très vite dans Tales of the Jedi Ah oui c'est très très hein. Mm Ouais. La par moment, c'est la limite du clé, mais il y, y a quand même de très 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 bonnes idées. Mm -hmm. euh, c'est cool. J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'elle vient foutre là, cette série. D'où elle sort, pourquoi mm -hmm. enfin, C'est très courte. C'est Dave
1: Filoni qui a fait ça. Alors, euh, j ils en ont parlé à la célébration. Euh, il a fait ça en fait pour rester en contact avec les doubleurs de The Clone Wars mm -hmm. parce qu'ils s'entendent bien et qu'ils avaient envie de retravailler ensemble mm -hmm. en fait.
0: D'accord. Voilà. Mais, okay. mais, moi, ça m'a donné envie d'avoir une série complète sur Doku et euh, son époque, euh, Jeune Jedi, etc. Hein, euh, clairement. J'espère ah bah, et qu'un jour ça sera fait parce qu'il y a, y a de quoi faire. Il y, y a des romans.
1: En tu fait. euh, ouais. as euh, mm. Master and Apprentice et t'avais carrément une, une fiction audio aussi sur euh, Doku mm. qui était vachement bien. En
0: anglais. Mm. Pas, mm. pas de bol pour moi. Ouais, en anglais, par contre. <rire> Désolé. Il
3: <rire> a pas de souci. C'est tout pour toi, Loïc euh, ouais après sinon j'attends avec grande impatience Ahsoka et On euh, va en parler. deux de vision surtout. D'accord.
0: Moi j'aime ah bien non, ce côté-là. <rire> les One Shot. On va en parler, on va en parler.
3: Greg. Déjà
0: dit aussi. Pareil toujours. Andorre Mandalorian. Oui Andor, Mandalorian. Bah, très bien. Capitaine. Euh,
2: oui Andor, Mandalorian. Moi je, je me demande un peu ce que vont donner, ce que va donner, ce que le Tom dans les séries à venir. Euh, après non, moi pour moi avec The Mandalorian on a touché les étoiles mmh. dès le début quoi, dès que la série est mmh. arrivée, elle a placé la barre ultra haut mmh. euh, et du coup après bah forcément pour d'autres séries qui ont eu un peu des problèmes mmh. de production et tout c'était un petit peu compliqué de les, maintenant que les, aud les audiences maintenant mmh. des plateformes de, de streaming sont, sont publiques hein, donc mmh. euh, on a accès un peu à tout ça et on voit qu'en fait euh, c'est compliqué hein, mmh. d'atteindre de, de, le niveau d'engouement euh, de The Mandalorian pour la pour, pour les autres séries Mais oui uh, Endor et The
0: Mandalorian uh, mm. Oui voilà C'est ça hein. Franchement Le, le reste C'est plus compliqué, plus compliqué. Et ben Moi je vais quand même Défendre The Bad Batch Je n'ai pas aimé La première saison Que j'avais trouvé fade Inintéressante Avec aucun intérêt La deuxième saison Qui approfondit Beaucoup plus les personnages On commence à s'y attacher y commence... On voit beaucoup plus La vie des clones euh, Après post euh, Post euh, Avec l'Empire hein. Voilà à post euh, Ordre 66 Et je trouve ça De plus en plus intéressant Je trouve les personnages De mieux en mieux Et graphiquement Je trouve ça Superbe. Bah, c'est pareil comme dans Tales of Jedi hein, d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Mais voilà, vraiment graphiquement, c'est super beau. Et euh, Non, non, mais euh, même au niveau du scénario, alors il y a quelques épisodes qui servent à rien, je suis d'accord. Mais c'est comme un peu pour euh, un peu de Mandalorian, ça apporte toujours quelque chose. Chaque épisode apporte un peu mmh. de lore mmh. et de l'approfondissement. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et euh, j'ai appris, donc là, on va en parler tout à l'heure aussi euh, lors de la Star Wars Celebration, il va y avoir une saison 3 et qui sera l'ultime. Ce qui est bien dommage mmh. parce qu'on sait que dans les séries animées de euh, Disney et euh, Star Wars, c'est toujours la première saison qui est pas bonne. Et à partir de la 2, ça commence à décoller. Et après, ça ne fait qu'améliorer. Et là, ils vont lui donner que trois saisons. Donc, c'est un peu dommage parce qu'il y avait, je pense, qu'il y avait encore des choses à dire autour de, de, de cette équipe de clones Renega. Mais voilà. Donc, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de The Bad Batch Est-ce que je suis le seul vraiment à avoir kiffé cette deuxième saison À avoir kiffé, je, oui. je pense. Oui. D'accord. <rire> okay. Ah non, moi, j'ai ai
1: beaucoup non, aimé euh, The Bad Batch. Va. Et euh, mmh. je, je trouve d'ailleurs, enfin, il y a beaucoup de gens qui la rejettent euh, cette série. Mmh. J'ai vu pas mal de réactions genre ah trop bien, ça va se finir et tout. Alors que moi je, je trouvais que justement dans mmh. la saison 2 avec ce côté un peu plus sombre tout avec le fil rouge et tout il y a des éléments intéressants et des liens mmh. qu'on peut faire même je pense avec la postlogie, certains événements mmh. euh, qui mmh. se passent. Donc c'est plutôt intéressant. Puis moi j'aime bien les clones. Il enfin, mmh. y a des, des trucs très positifs. Enfin, moi j'aime bien quand il y a un peu de politique dans oui. Star Wars.
7: Mmh.
1: Et vraiment la, la saison 2 c'était top. J'aime le, le bien côté, les persos. Euh,
0: sans spoiler, mmh. mais le côté où l'Empire en fait, a peur aussi d'une rébellion de clones. Euh, ça ça, ouais. ça j'ai bien aimé. Ça, on n'en parle jamais. On Même moi je n'y avais jamais pensé avant. Ils en parlent un tout mmh. petit peu comme ça en filigrane dans la série. Et je trouve que c'était une super idée. Donc voilà, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Ouais. Non, non, mais t'as raison. En plus, c'est vrai qu'on se posait la question, genre, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé à Power 66 Comment on est arrivé euh, au Stormtrooper et tout Et donc là, on a des réponses. Mmh. Et, euh, mais c'est fou, quoi. Enfin, c mmh. Je trouve que c'est intéressant. Après, bon, bah c'est dommage qu'il y ait certains épisodes où. Euh, voilà, mais dès qu'on revient dans ce fil rouge, il bah, mmh. y a des choses vraiment très dramatiques. Enfin, mmh. Non, non, c'est super cool. Mmh. Et puis bah, j'encourage les gens, je pense que c'est encore disponible. Il euh, y avait le panel justement euh, à la célébration sur la série mmh. avec euh, bah, les personnes qui écrivent, euh, les, les doubleurs et tout, c'était très intéressant. Mmh. Euh, Regardez-le sur la, la chaîne Star Wars. Euh, bon, après c'est en anglais par contre, mmh. mais euh, allez-y, parce que vraiment c'est chouette.
0: Loïc Capitaine, est-ce que vous rajouter quelque chose sur The Bad
3: Batch Non, en perso, je n'ai même pas regardé. D'accord. Ah, okay.
0: Mais parce que la première saison, tu n'avais pas pu du tout.
3: Ouais, c'est ça. Je vais okay. trouver ça euh, trop hors du temps. Mmh. Okay. De... Okay.
2: Ouais, moi aussi, la saison 1 de The Bad Batch, je n'avais mmh. pas particulièrement accroché. Enfin, ça avait un côté un peu nostalgie, euh, nostalgique de The Clone Wars. Mmh. Euh, tenez, voilà, euh, voilà un os à ronger. Euh, effectivement du coup euh, en voyant les retours de la saison 2 euh, je l'ai commencé je l'ai pas mmh. terminé encore là mais j'ai pas mal avancé mmh. quand même et ouais non mmh. c'est sûr que là on est euh, sur euh, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant bon après moi je trouve que l'escadron est un peu cliché mmh. euh, au niveau de de, enfin de, tu vois les tortues sont, sont tortues écrits un peu plus quoi. finement quoi mmh. C'est, euh, je trouve que les personnages en eux-mêmes sont un peu clichés mmh. et euh, j'ai un peu du mal à me défaire de ça mais, euh, mais non, c'est clair que la saison 2, on est quand même vraiment un cran au-dessus. Et ça en fait une série d'animations intéressantes mmh. pour adultes. Hein. Oui. Mmh. C'est mmh. pas un truc pour gamins. Hein. Et c'est sans doute ça aussi. C'est à dire ils que c'est qu doute danser, exactement.
0: Parce qu'ils veulent quand même attirer oui. les gamins, avec comme tu as dit, une équipe un peu clichée, avec une gamine aussi qui permet de, de plaire aux gamins aussi. Mais après, le, les sujets sont tellement sombres et un peu plus profonds que ce que ça annonce, que forcément, il euh, y, y a un petit décalage.
2: Et en même temps, euh, je pense ouais. qu'ils euh, devraient en fait, euh, aller plus loin et y aller plus fort. En fait, mm -hmm. si vous, et, mm -hmm. et en faire un truc pour adultes. Carrément. Mm -hmm. Là, c'est euh, un peu tiède. Mm -hmm. Mais, mais là, effectivement, la saison 2 est bien.
0: J'aimerais qu'on parle un peu de ce qui a été annoncé dans les projets à venir pour Star Wars. Euh, Faye, je ne vais pas te demander, mais bon, vu que tu nous as fait quand même un spécial live euh, dans, dans ton émission, est-ce que tu peux nous parler un peu vite fait de ce qui a été annoncé pour les années à venir
1: oui, bien sûr. Alors, tu veux que je commence par les séries Tu fais comme ou les tu films. veux. Bon, bah, écoutez, moi, faire les films, parce qu'il n'y en a que trois, donc ça. comme ça, c'est <rire> plus rapide. Alors, on a eu trois nouveaux projets d'annoncer. Bon. On a déjà un film qui sera réalisé par James Mangold, donc, qui avait réalisé Le Mans 66, Copland, de Identity, donc c'est plutôt un réalisateur intéressant. Mm -hmm. Et donc, son film porterait sur la jeunesse des Jedi. Mm -hmm. Donc, euh, ça peut être intéressant, écoutez. Euh, ensuite, on a eu un projet qui serait réalisé par Dave Filoni, euh, qui permettrait en fait de réunir eh bien toutes ces créations, donc le Mandalorien, Ahsoka, donc le fameux, euh, voilà, euh, Filoniverse comme certains mm -hmm. disent. Vous dites ce que vous voulez. Et en tout cas, d'après les infos qu'on a eues, mm -hmm. euh, ça serait euh, là où on aurait la conclusion de toutes les histoires euh, et tous les fils rouges lancés par euh, Mandalorian. Et on aurait des éléments euh, de la série Ahsoka qui a été aussi euh, annoncée. Mm -hmm. Et euh, le dernier projet euh, qui euh, a fait euh, lever des boucliers euh, et autres, mm -hmm. c'est qu'il y a euh, donc un projet de film euh, qui se passe 15 ans après la postlogie mm -hmm. avec le retour donc, de Désir adler en Ré. Et qui porterait sur le fait que Ray essaye de remonter Lord Jedi. Mmh. Et celui-ci serait réalisé par la personne qui s'est occupée de entre parenthèses, ça c'est mon avis perso, mm -hmm. massacrer euh, Miss Marvel. Voilà. Donc c'est alors c'est quelqu'un, en plus je suis très étonnée, parce que c'est quelqu'un qui, à part cette série, a fait que des courts-métrages. Mm -hmm. Et vu la pression, euh, vu déjà euh, l'agressivité sur Internet, avec des gens qui, qui appelaient à aller tabasser euh, oh. euh, les héroïnes, Kathleen Kennedy et compagnie, ça allait très très loin. Euh, voilà, ça, ça me... J'ai un peu peur pour elle. Mm -hmm. Bref. Et euh, au niveau des séries, qu'est-ce qu'on a eu donc L'annonce de Ahsoka mm -hmm. qui euh, oui, commencera en août mm -hmm. Oh ouais, avec un chouette trailer, je, je suis On va en fond. parler.
7: Mmh.
1: Super. Le deuxième projet qui m'intéresse, ben, c'est euh, The Acolyte, mmh. euh, qui a l'air plutôt cool. Où on aura donc ben, euh, des Jedi, des Sith. Ça se passerait, je pense, à peu près euh, euh, dans la République, je crois, si j'ai bien suivi. Il y a Karian Moss dedans, d'ailleurs, entre mmh. parenthèses, je suis trop contente. On a eu quelques destiné. images... Euh, c'est celle qui joue dans Matrix, c'est ça Trinity, oui. ouais, Trinity, ouais. Non, Matrix. Trinity, voilà. ouais. Mmh. Et il y a eu quelques images qui ont été diffusées. Alors, pendant le palais, on n'a pas eu le droit de les voir, mais vous pouvez les trouver sur YouTube. Hein. Mmh. Voilà. Et donc, ça va être, je pense, un peu intéressant. Et on a mmh. eu aussi donc, une série qui serait plus familiale euh, que vous avez citée tout à l'heure, donc avec euh, Judo euh, Skeleton, j'ai oublié le nom. Skeleton Crow. Voilà, ce, voilà, et il euh, y a eu quelques images diffusées, et d'après les premiers retours, il y aura un côté un peu Amblin et Stranger Things, mmh.
7: euh,
1: voilà, et en gros, c'est l'histoire je crois d'un de, de, de prof, ou je sais pas, d'un gars, en tout cas qui tombe sur des gamins, ce que mmh. j'ai compris, mais ça m'a tellement pas intéressé que j'ai vu Judou, je suis partie, donc <rire> voilà, euh, qu'est-ce qu'ils ont annoncé encore je sais plus. Ah oui, il y a une deuxième saison pour Star Wars Vision, Vision. Mmh. donc qui passe bah, le 4 mai, donc sûrement elle sera sortie quand euh, l'épisode sera là, euh, donc, ils ont tout. annoncé On une saison dessus. 2 pour euh, Tale of the Jedi aussi. Mm -hmm. Voilà. Et puis, sinon, euh, Kathleen Kennedy, euh, hors panel durant les interviews, elle a donné quelques infos euh, concernant les projets qui avaient déjà été annoncés. Mm -hmm. Donc, euh, le projet avec la réalisatrice euh, de Wonder Woman. Alors, elle n'a pas trop donné son nom, mais elle a dit que ça pourrait <rire> devenir peut-être une série. Donc, euh, voilà, sur le Squadron, je ne sais plus ce que c'était. Rogue Squadron. Mm. Rogue voilà,
2: Squadron de Patty Jenkins. Mm.
1: C'est ça, bon, euh, Patty Jenkins, elle n'a pas trop dit son nom, mais peut-être qu'ils envisagent de faire une série. Euh, le projet euh, du réalisateur de Thor 4, j'aime bien le rappeler, parce que voilà, euh, Taika Waititi, euh, apparemment, il serait toujours dans son coin en train d'écrire, mm. mais elle ne dit pas si ça se fera ou pas, mais mm. le gars écrit. Et euh, elle a parlé du projet avec euh, Ryan Johnson, apparemment, mm. il se parle souvent au téléphone, mais là, euh, il se concentre sur euh, ben, son, sa série de films, donc... Euh, Woodonite avec... Ah,
7: euh...
1: oh, mais tu as fini là-bas, <rire> je vais te taper. Respecte le monsieur, t'aimes pas, mais il y en a qui aiment. Bon, bref, en tout cas, euh, il continue, c'est pas mort. Mmh. Voilà un peu pour euh, la liste des, des projets. Mmh. Ok.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces annonces Capitaine, tiens, allez, je commence. Vas-y. Bah... Euh...
5: Oh faut, là là Quel On en train.
0: <rire>
2: Non, non, je, je réfléchis justement, je réfléchis à ma formulation. Euh, les annonces chez Lucasfilm, c'est pas ce qui manque, quoi. Oui. Ouais.
5: <rire> mm.
2: Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on te promet la lune, et puis
5: quand, mm. tu,
0: peux,
2: quand tu veux te livrer derrière, on dit « Ah ouais, mais non, mais en fait, ça va être une série, mais en fait, ça, mm. ouais, mais non, etc. » Et puis parfois, juste, on enterre complètement le truc, mm. quoi. Donc si tu veux, euh, euh, bon, c'est pas mon premier odéo. Il <rire> euh, bon, y a des annonces, c'est très bien. Mmh. Euh, bon, quand je verrai une bande annonce on, on en ça. reparlera mmh. euh, déjà donc je pense qu'il ne faut, euh, faut pas une fois de plus euh, se hyper comme des dingues mmh. sur des trucs euh, qui sont annoncés là comme ça mmh. euh, surtout qu'il va se passer du temps il mmh. va se passer plein de choses euh, Cassine Kennedy est elle est plus mmh. en fin ouais, de le carrière le premier si ce serait carrière. celui sur Ray mmh. euh,
1: 2025 mmh. Mmh. Euh,
2: donc à mon avis Cassine Kennedy est, bah, est, est quittera Lucasfilm avant que la moitié de ses projets ils aient mmh. abouti. Euh, donc il peut se passer énormément de choses. Mmh. Euh, je ne suis pas convaincu euh, que l'annonce d'un nouveau film avec Ray qui rebondit sur la post-logie, donc peut-être dans l'idée de lancer mmh. une post-post-logie, oui, mmh. je pense que ce n'est pas le bon timing, mmh. je pense que c'est trop tôt. Ça. Euh, je pense que les réactions sur les réseaux sociaux vont plutôt dans ce sens-là. Mm -hmm. <rire> parce que ça y est, à nouveau, est tout le monde tire à balles réelles dans tous les sens. La pauvre et les antiposlogie. C'est le une
0: hyperactrice, moi j'aime beaucoup. Bah, ouais.
2: Ouais, bon, pas, moi, je sais pas, il y a plein d'autres euh, très bonnes actrices. Ah oui, quoi,
0: non, Je général... suis d'accord, mais qu'on lui en veuille comme ça parce qu'elle a été dans une mauvaise trilogie, il mais... ne faut, que... faut pas arrêter de déconner. Mais voilà. Non
1: mais ce n'est je... pas sa faute, hein. elle fait oui, son boulot d'actrice, point, tu pas le perso, ok, mais euh, l'actrice
2: j'ai pas l'impression qu'on en veuille à l'actrice ah oui d'accord je pense que c'est le projet qui a refroidi et après en tant qu'actrice elle personnifie cette postologie bon après si ça avait cartonné et que ça avait mis tout le monde d'accord elle en aurait ça fait partie du job quoi c'est ça chez les acteurs mais donc bon là à mon avis tactiquement c'était peut-être pas maintenant qu'il fallait annoncer ça euh, et puis bon après pour le reste euh, voilà je trouve qu'effectivement le, le film de Filoni va permettre aussi de conclure un peu toutes ces, toutes ces séries qui sont, qui sont lancées et ça, ça peut être, ça peut être mm -hmm. très intéressant et puis pour James Mangold, bah voilà il repart un peu sur, alors est-ce qu'il va s'inspirer des comic books qui existent déjà sur la genèse des, des Jedi mm -hmm. ou pas on va voir, je pense qu'il va faire comme tout le monde il va piocher dans ce qui l'intéresse et puis il va raconter mm -hmm. un peu sa, son histoire mais c'est pareil à mon avis euh, ce James Van c'est le réalisateur d'Indiana Jones 5. Oui. Une production qui a été compliquée, qui a duré très longtemps. Euh, et je pense, euh, tout comme Patty Jenkins, euh, suite au box-office de, du dernier mmh. Wonder Woman, euh, d'un seul coup, euh, Rock Squadron, euh, on a plus trop entendu parler, mmh. euh, je pense que ce film-là, il se fera si Indiana Jones 5 est un succès. D'accord. Mmh. Mais ce serait critique. Mmh. Parce que ce serait un succès au box Office, c'est sûr. Mmh. Mais que ce mmh. soit un succès... Enfin, je pense que, voilà, tout, tout ça... Et il y a beaucoup de si mmh. autour, mmh. autour de ces projets. Okay.
1: Bah après, il y a eu euh, des images de Indiana Jones qui ont été diffusées lors mmh. d'un panel. Je crois qu'il y a eu six minutes. Et apparemment, l'accueil était plutôt bon des retours que j'ai eus. Mmh. Euh, les gens étaient plutôt euh, enthousiasmés, en tout cas, par la scène d'action. Ils attendent de voir, mais... Mmh. Euh, voilà, pas trop glacial quand même. Donc... Euh... Il a ses chances.
7: Voilà.
2: Ouais, ah mais je chose. pense qu'il a attendu. Je, je pense que les gens ont vraiment envie d'aller le voir. Hein. Mmh. Ah oui. Mais ça, 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 à mon avis, ça ajoute d'autant plus de pression à, euh, mmh. derrière pour pour
0: Jensen mmh. mmh. ouais. Gold. On verra ça. Loïc. Voilà, non, sans plus, pareil. Au
3: euh, en fait, moi j'ai un problème avec le principe d'annonce. Hein. Mm. Euh, ça, ça vient du jeu vidéo. J'ai été traumatisé des. Oui, on est en train de bosser sur ça, et 15 ans après, on attend toujours Salut, ça. Salut Star
0: Citizen, pardon, excuse-moi. Voilà, non, mais ça, ça m'énerve.
3: Donc, euh, tout ce qui est euh, Skeleton Crew. Euh... Euh, acolyte, la genèse machin j'ignore, ok mm -hmm. ils ont dit que ça, que ça allait exister, je pars du principe que rien n'existera parce mm -hmm. qu'ils vont tout annuler <rire> euh, je me suis plutôt concentré sur Ahsoka mm -hmm. et euh, Star Wars Vision où je savais que c'était en production ça mm savait -hmm. juste pas la date de sortie euh, et très cool Ahsoka, mm -hmm. euh, je suis bien content de revoir les persos de Rebels mm -hmm. euh, je le sens bien on va en parler du, du
0: trailer mm -hmm.
3: voilà, à voir euh, et Vision, euh, moi j'aime beaucoup Vision, mm. je trouve que c'est euh, totalement un concept, en dehors, bah, c'est plusieurs studios d'animation japonaise qui vont euh, créer des épisodes indépendants voilà, dans l'univers, mm. l'univers, qui se basent sur des euh, principes de Star Wars mm. sans être dans l'univers Star Wars, donc typiquement le sabre laser, ils vont faire un épisode sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un sabre laser mm. Ils voient un alien, ils vont faire un épisode sur euh, ce type d'alien sans que ça ait aucun mmh. rapport avec euh, avec les films, les séries, etc. Mmh. Et moi j'aime bien parce que je trouve que ils testent plein de choses. Mmh. Il y a plein de concepts qui sont vraiment bien, il y en a qui marchent très bien, il y en a qui sont mmh. pas, pas bien. Mais voilà, mais au moins ils testent plein de trucs. Quoi. Tout à fait. Mmh. Et euh, vu que c'est quand même un sacré grand bac à sable Star Wars, mmh. je trouve ça bien ce genre d'initiative de laisser euh, des réals et des des scénaristes euh, carte blanche mmh. pour faire ce qu'ils veulent et voilà et la preuve c'est qu'ils je crois qu'ils vont faire des, des suites de certains épisodes de la saison 1 donc c'est qu'il y en a qui mmh, ont des qui concepts en fait. qui ont qui ont bien marché et qui ont été très très bien reçus qui vont avoir des, un épisode 2 donc euh, tant mieux tu vois mmh. c'est et derrière il va y avoir les mangas d'ailleurs sûrement il y aura probablement si ça marche aussi la saison 2 il y aura peut-être d'autres choses mmh. euh, à voir Okay. Moi eu... je suis plutôt, euh, plutôt sur ce côté-là, mais ouais, les annonces. Euh... Il y a eu un
4: roman sur euh, un épisode de Vision aussi. En plus Ouais, sur le Rona ou ouais, ouais, oui. sur le sur le mmh. Renard, ouais, ouais, c'est
3: ouais. ça.
5: Ouais, ouais. Ok, je pas lu encore. Euh...
1: Mais il y a eu des mangas déjà, je crois. Aussi.
5: Et ils arrivent.
0: Ça, va pas ouais. tarder. Enfin, de... ça, ça devrait sortir au moment de, le, de la ça sortie l'émission sorti On ne l'aura pas encore lu, du coup. <rire> Greg, toi sur euh, les annonces
4: Alors moi je ne m'attendais pas à tant d'annonces.
0: Oui. Je m'attendais
4: vraiment à rien, parce qu'on n'avait rien de.
0: Surtout qu'ils avaient dit qu'ils devaient mettre un peu la pédale douce, voilà. etc. On a quand même eu encore pas mal ouais, de choses. Moi, je m'attendais à
4: un truc plus, plus calme. Il y a eu pas mal d'annonces. Moi, je suis plutôt content. Euh, on a eu des bandes d'annonces, même si on n'a pas pu toutes les voir voilà. là, officiellement. Donc, tout ça, on est très content de, de, que ça sorte, que ça soit concrétisé et que mmh. ça arrive. Euh, moi je suis plutôt content du film euh, Post euh, Postlogie parce mmh. que moi j'ai aimé la Postlogie. Je sais j'ai beaucoup de défauts de goudron et les plumes mais, non. Les ouais, mais non mais je t'aime Mais
1: vous. ne les écoute pas <rire> tu as bien beau. raison. Moi aussi j'ai aimé.
4: Ah bien. Donc euh, bon, c'est peut-être un peu tôt comme tu disais mais euh, après ouais, c'est peut-être pas sûr que ça sera le premier ça... je sais pas s'ils si ont annoncé que c'est celui le premier à sortir en 2025. Alors non, 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 oui, non, non. ils ont annoncé ah que bon ça serait celui-là ouais. Ouais, ouais, moi, ouais, c'est celui, celui qui est le premier. plus
1: en développement. C'est ah, celui-là où au départ dernier. il y avait Demon ouais. in Love qui était dessus. Et en fait, maintenant ça serait Steven Knight qui serait dessus, donc le journal de Peaky Blenders. Et apparemment, ça sera donc celui-là qui sortirait le... en 2025.
4: Ouais, moi okay. j'aurais attendu un peu plus longtemps pour ce Oui, sortir. moi aussi, oui. Ouais. Euh... En dernier, ça m'aurait pas gêné, tu vois. Ouais, en dernier, ça ouais, ça me... bah Moi je pensais euh... que c'était
1: Mangold en premier, mais non. Bah oui. On dire, euh... oh, bah, ouais.
4: Apparemment, Mangold c'est celui qui n'est pas du tout encore en production. Il est
1: en train de l'écrire avec. Ouais. Euh, en parallèle il écrit aussi le scénario de Swamp Thing, parce qu'il va faire Swamp Thing ah, aussi okay. donc euh, ouais. voilà, il est bien occupé clairement.
4: donc voilà, bah oui le, bah, du coup le projet de James Mangold m'intéresse mmh. beaucoup, euh, moi j'avais lu les, les comics qui étaient sortis euh, mmh. à l'époque, c'était Down of the Jedi je crois ouais. mmh. et, bon, je crois que je ne pas fini mais j'avais commencé, je trouvais ça plutôt, plutôt original et ouais ça serait bien qu'il s'en inspire enfin euh, qu'il qu pioge dedans parce qu'il y avait des trucs euh, quand même pas mal et euh, il y avait, oui, le projet me, du Mandalorian, enfin du Mandoverse. Mmh. Euh, ça, c'est ouais. pas mal aussi, mais je sais pas s'il sortir au cinéma, c'est une bonne idée. Parce que les gens. Moi, comptent... je me demande si ça va pas être Disney Ouais, je me demande s'il serait pas mieux de le sortir pas, sur hein. Disney Plus. Parce qu'au cinéma, un film qui rassemble. Oui, qui a trop de détails où tu mmh. si t'as
0: pas vu, tu veux si, qu'on pas comprendre. Les gens on pas vu mmh. les séries, ils ont Tout pas, ils ont mmh. pas mmh. tous mmh. un abonnement de Disney
4: mmh. Ils vont pas se taper trois saisons de Mandalorian, mmh. euh, deux saisons de machin. Donc, je sais pas si le sortir mm. au cinéma c'est une bonne idée. Après, le concept du film qui mm. réunit euh, une sorte d'Avenger de Star Wars, mm. c'est plutôt pas mal. Mais le cinéma, je sais pas.
0: Ok. Oui, non, t'as pas tort.
4: Et Vision, euh, saison 2, j'attends aussi beaucoup.
0: Ok. T'avais bien aimé aussi le ouais, J'avais bien euh, aimé aussi. le premier.
4: C'était que des studios japonais. La saison mm. 2, ça sera des studios de, 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 tout, le, de, de tout le monde, en fait. D'accord. Du monde, monde entier, ouais. Mm. Et, dont des
0: Français, Ah, génial. Il ouais. n'y a pas ceux qui ont fait Arcane, par hasard On fait quoi Qui ont fait Arcane je, je sais c'est non, 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 pas, pas. Si bah, sont... dommage non. parce que mon avis ça aurait peut-être été cool. trois, bah, <rire> exactement. <rire> euh, on va parler peut-être un peu de Ahsoka, du trailer, et j'ai envie de connaître vos théories sur cette saison-là. Qui veut se lancer Des <rire> théories, c'est trop bien. Ah oui, bah, ah, mais c'est
1: J'ai je... regardé le trailer plein de fois. Je suis allé voir des trucs un peu pour avoir des infos. Mmh. Non, mais je suis trop à fond. Enfin, je sens que ça va vraiment être la suite de. Bah de, de rebelles
0: mmh. et par contre euh, et bien faire le lien avec ouais. aussi euh, The Mandalorian du coup
1: ouais ouais mmh. parce que justement euh, dans The Mandalorian je vais pas spoiler mais il y a des choses liées à un certain personnage tout bleu mmh. qu'on va voir dans la série Ahsoka et je pense euh, bah, qu'on va voir petit à petit euh, l'arrivée du premier ordre
7: mmh.
1: et que ça va mixer euh, des événements qui se passent euh, dans euh, une trilogie qui était sortie en bouquin euh, où, il y avait, ah, dit, ça La où il y avait Riposte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Riposte, Dette de vie, le troisième, je ne sais plus comment il s'appelait. C'était euh, Aftermath. Ça... Ouais. ouais, voilà, Aftermath, voilà. Et ça se passait après où il y avait justement le fameux plan de Palpatine, justement. Euh, euh, Opération Cendre. Cendre, ouais, Sinde, ouais voilà. Et donc il y avait tout ça. Hein. Et donc il y avait tout ça, il y avait. Euh, un truc où il y avait des gens qui devaient reconstruire l'Empire et d'autres qui euh, partaient se planquer dans les mmh. zones un peu voilà inexplorées. Et puis ben on comprend que c'est un peu les germes euh, mmh. du premier ordre, puisque dedans il y avait le père du, du général Hux, enfin il y avait mmh. euh, après Captain Fasma et compagnie. Donc je pense que la série, elle va faire le lien avec tout ça et j'attends euh, ben, de voir un peu l'arrivée d'Ezra et tout, parce que peut-être mmh. que ces personnages-là, ils pourraient faire le lien avec le, mmh. euh, le film de Rey et pourquoi pas l'accompagner justement dans la création de, de une nouvelle façon d'utiliser la force parce mmh. qu'à ce cas, Ezra euh, et la petite Rey bah, ils, ils voient la force autrement et ils ont mmh. compris aussi les limites euh, bah, de l'enseignement de Jedi mmh. euh, pourquoi aussi ça s'est cassé la gueule Enfin, moi je sais mmh. que les Jedi, c'est pas que je les déteste, mais je vois très bien que ça marche pas et qu'il y a plein mmh. de choses qui, a, qui allaient pas et que c'était obligé. Et euh, là, c'est intéressant de voir qu'on met en avant des personnages mmh. qui avaient compris ça et qui euh, pourtant respectent la force. Mmh. Ils ne l'ont pas rejeté, mais ils l'utilisent d'une autre façon mmh. et ils l'utilisent, je trouve, en équilibre. Et euh, quelque part, il y avait aussi ce truc genre euh, qu'il devait y avoir une personne qui devait rapporter l'équilibre. Mmh. Mais en fait, je pense que c'est à chacun de trouver son équilibre. Mmh. Et je pense que la. C'est intéressant de voir aussi avec bah, des personnages comme Ahsoka ou autre, ça permet d'avoir une autre interprétation mmh. sur bah, ce qu'on dit depuis le début. Et qu'en fait, ben, bah, l'élu, c'est peut-être. Euh soi-même en fait, quoi mmh. s'aimer soi-même c'est aussi important, mmh. enfin je pense qu'on peut aborder plein plein de, de thématiques il y a un côté vachement philosophique mmh. et psychologique dans Star Wars et je pense qu'avec Ahsoka il euh, y a moyen d'aller vers quelque chose mmh. comme ça et d'avoir quelque chose aussi de très, euh, euh, très dramatique, très lyrique, très théâtral un truc vraiment avec une grosse puissance mmh. enfin vraiment j'y crois beaucoup après j'adore le personnage et mmh. j'ai peur aussi qu'elle meure puisque bah, dans l'épisode 9, dans les voix qu'on euh, on entend Ahsoka Mmh. Et donc euh, moi quand j'ai entendu sa voix j'ai pleuré parce que mmh. j'ai compris qu'elle était morte mmh. et donc maintenant ouais, j'ai peur qu'il nous le montre mais euh, je pense qu'à un moment donné fatalement on, on verra ça et c'est fou quand on l'a suivi depuis euh, bah Clone Wars qu'on l'a vu grandir mmh. et tout sous nos yeux, euh... Rebels, donc, voilà j'attends mmh. beaucoup beaucoup d'émotions. Ouais.
5: Okay.
0: Loïc une théorie et un avis sur le trailer de Soka
3: alors, plus un avis, mmh. euh, visuellement j'ai l'impression que ça va être super inégal. Il mmh. euh, y a des plans où tu te dis, il y a des plans où tu te dis, oh, mais. Qu'est-ce que tu fais bien le type <rire> qui fait, oh, j'aime bien. Tu vois, et j'ai un peu peur de ça. Euh, mmh. J'avoue que j'ai des ersatz de Obi-Wan qui remontent oui. à la surface là. Des aigreurs, ça monsieur. <rire> <rire> voilà, ça me. J'ai vu le trailer, j'ai un peu hyper ventilé par moments. Mmh. Mais euh, globalement, je suis très content de revoir les, les personnages de, de Rebels, de Rebels mmh. qui est une série que bon, j'ai ai, ai beaucoup aimé mmh. et découvert récemment d'ailleurs. Euh, après des théories, je suis... j'en ai pas fait personnellement, mmh. je me suis pas trop renseigné. Euh, je sais que j'ai tendance à maintenant essayer d'éviter mmh. au maximum avant que les choses sortent les théories. Mmh. Euh, ça marche pour tout ce qui est production, mmh. jeux vidéo. Euh... Euh, livre etc parce qu'en fait j'ai l'impression que avoir des théories c'est avoir des attentes et le problème d'avoir des attentes c'est que bah tu peux être déçu et, euh, et du coup je veux plus trop euh, plus trop avoir ça donc j'avoue que j'ai pas trop réfléchi à ce qui pouvait ce qui pouvait arriver j'aimerais bien revoir Erza évidemment mm -hmm. Ezra pardon euh, c'est ça serait ça serait cool mm -hmm. et euh, j'ai l'impression que le casting a l'air d'être plutôt bien trouvé mm -hmm. enfin l'actrice qui joue Sabine elle, ça a l'air d'aller euh, ouais. C'est Marie-Elisabeth Winstead qui joue Hera, c'est même pas reconnu en plus. Euh, pareil. C'est
1: la femme des la One femme McGregor, du coup c'est tout ouais. en famille. D'accord, ah ouais,
3: tout bah... est lié. Et, euh, et le retour du bonhomme bleu, euh, <rire> trop bien. <rire> le... le général Sch <rire> Schtroumpf, oui. voilà, voilà, Le retour des voilà, Le Schtroumpf à la casquette de général. <rire> <'est> <rire> Euh, je suis, je suis bien, bien content de le revoir, mais j'ai quand même peur que. Euh, oui, il parce qu'il est là. redevenu,
0: on peut dire, il est redevenu canon dans Rebels, hein, si je ne me trompe pas. Il oui, c'est ça. Voilà. Oui. Ouais. Alors qu'il était ça. uniquement ouais. dans l'univers Legend, il a été réintroduit, mm -hmm. réintroduit dans Rebels et c'est un personnage charismatique hyper intéressant et hyper important pour l'histoire. Ouais, mais
3: il n'a pas trop de lien avec Asoka, tu vois. Mm -hmm. Eh ben là, et on euh... va trouver, mm -hmm. Ouais, il, on va voir si, comment il va en avoir, mm -hmm. mais il euh, y, y a beaucoup de trucs un peu dans tous les mm -hmm. sens. Mm -hmm. Je sais pas combien d'épisodes ça fera la série, mais si on se base sur les séries Mando, etc., ah, ça peut-être 8.
1: Alors, je crois que c'est... Euh... Ouais, c'est ça, c'est 8. Ah, 8. Oui, oui, je confirme.
3: C'est 8. Voilà. Comment ils vont réussir à tout oui. mettre en 8 épisodes euh, En plus, on connaît ces séries-là, on a vu Boba Fett, on sait qu'il va y avoir du filler. Donc, à quel moment ils vont réussir à mettre leur filler et à intégrer tout le reste ah, J'attends, je suis quand même très très hypé, hein. mm. uh, Asoka très bon personnage, mm. je trouve que Rosario Dawson, c'est ça, Dawson la joue, la joue très bien. De toute façon, elle joue toujours très bien dans tout ce qu'elle dit. Moi je suis fan. Bah. Elle es joue vous... pas dans Hitch, expert en séduction. Oui mais oui, mais. <rire> si. mais si. J'aime beaucoup Itch, mais bon, voilà, faut dire qu'elle a aussi joue des ouais. trucs. Non, et eh bien, moi euh... je suis Là, là, là,
1: j'en entends pas. Par contre, petite info, euh, mm. la doubleuse d'Asoka dans les dessins animés, elle a dit mm. en interview à la Star Celebration qu'apparemment elle est allée donc sur le tournage d'Asoka et mm. je pense qu'on risque de la voir dedans parce cool. qu'elle parlait mm. qu'elle portait un costume qu'elle ne pouvait pas dire ce que c'était. Ah. Donc je pense qu'on va la voir apparaître. C'est mm. ouais.
5: peut-être elle qui est dans
1: le, trop le petit
3: bien. robot là, j'ai oublié son nom. Chopper. Dans Chopper. C'est hein. <rire> pas beau, monsieur, ce que vous te faites. C'était
1: pas des filonies qui le doublaient Chopper, je crois. Euh, oui, je crois. Si, si, si. mais mmh.
3: là, maintenant que ils vont mettre quelqu'un dedans, peut-être. C'est télécommandé.
1: C'est celui qu'ils avaient utilisé dans Rogue
7: One.
3: Mmh, C'est possible. Oui, mais laisse-moi rêver. Oui, C'est Elle sort en mode gâteau à la fin. <rire> Capitaine oh, voilà, J'ai pas vraiment de théorie. Quoi.
2: Capitaine,
0: un avis sur Ahsoka
2: non moi non plus j'ai pas vraiment de théorie je pense que ça va avoir, que ça va avoir des liens euh, très directs avec mmh. ce Mandalorian et je pense même qu'on pourrait voir même euh, le personnage du Mandalorian à un moment dans mmh. la série je pense que l'idée mmh. c'est vraiment d'avoir mmh. cette euh, interconnexion euh, forte euh, avec tout comme on la voit dans, mmh. dans, dans The Book of Boba Fett hein. donc euh, je pense qu'il va y avoir de ça euh, une théorie non dans le sens où il euh, y a tellement d'éléments à assembler et à rassembler mmh. Que ça peut partir dans dans, dans dans toutes les directions donc
0: euh, mais vous avez pas euh, envie je... de rêver un peu de, de, de mettre des choses même oh. si c'est faux même si mais il y a des détails etc qui me donnent envie de rêver sur un truc je vous en parlais peut-être après je te laisse finir ah
1: moi je l'entre enfin le, le monde entre les voilà. mondes tu on mmh. pourrait ramener des personnages bah, euh, mmh. ça pourrait être sympa ça aussi donc le capitaine il a... fait rêver
2: il y a même des théories qui disent que le monde entre les mondes pourrait servir à redconner la postlogie. Hein. Ça va très très loin, oui, les y théories, y qui... à ce niveau-là. Hein.
1: Et il y en a qui pensent que ça pourrait re revenir Ben aussi. Moi, j'avoue, j'aurais préféré un film avec Ben qu'avec euh, mm. qu Ray, même si j'aime bien Ray aussi. Mais mm.
4: bon. Ben en prison
1: C'était un sacré perso. Moi, bon, non, il se serait échappé. <rire> Moi, j'aurais été son avocate, j'aurais dit qu'il était possédé, voilà, et c'est bon. Utilisez ça si vous avez des soucis, vous dites que vous étiez possédé. Ça marche pour tout. <rire>
2: Donc ouais, non, non pas, pas de théorie particulière. Mm -hmm. Après, euh, moi, Ahsoka, c'est un personnage que j'aime bien, mais bon, avec qui j'ai pas non plus de, 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 de lien. Euh, mm -hmm. voilà, je suis pas un sur-fan ouais. d'Ahsoka. Je trouve le personnage rafraîchissant mm -hmm. dans, dans The Clone Wars euh, et dans, dans Rebels, je le trouve... Euh, mm -hmm. Bien adapté en, en live et tout, euh, je, le trouve, euh, je le trouve intéressant. Hein. Mm -hmm. C'est une série que
4: j'attends, mais euh, voilà, je, 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 je jugerai sur pièce. Ok. Greg Oui, bah, le bandeau, c'était très bien. Euh, le truc avec Asoka, c'est ce que je trouve euh, son, dé... son développement de personnage très bien, parce qu'elle a commencé comme insupportable dans, euh, dans, dans Clone Wars, au tout début, <rire> et au fur et à mesure. Voilà, une, ouais, une petite peste, et au fur et à mesure, on... mm. c'était presque le personnage principal oui. de mm. Clone Wars. Hein. Clairement. Et euh, de voir comme ça, de la voir depuis petite jusqu'à, mm. bon, je pense qu'on va un jour voir sa mort. Hein, oui, parce pas... qu'à
0: chaque fois, on attend qu'elle meure quand même, dans Clone Wars, oui. puis dans Parce qu'à <rire> qu qu chaque fait, fois, on se dit, mais on, on la Tant voit mieux. pas dans les
4: suites, on la voit pas dans les suites. Tant donc, mieux, euh, on est... y a un moment moi. ça à moi, <rire> un, à
0: moi ce jour-là, je Il y a un moment
4: <rire> où on va, on, va, on va assister à sa mort, mm. donc ça sera un, un personnage qu'on suit encore de, mm. depuis sa jeunesse jusqu'à jusqu mm. sa mort. C'est euh, un des personnages principaux de tout ça, Wars. Oui, et euh, en théorie, bah, moi j'ai une théorie, mais elle découle de la tienne, donc il faut non. que tu donnes la tienne. Non, bon. non, ah -y, -y, tu -y.
0: Juste un peu, j'ai envie de rêver. Je répète, c'est être tiré par les cheveux, j'en ai plus, donc c'est vous dire à quel point je suis allé loin. Mais euh, pour moi, je suis quand même. J'ai envie. Il y a un personnage dans le trailer, une sorte de chevalier euh, Jedi euh, avec un sabre orange, etc. Un vieux avec une mmh. coupe euh, assez carrée et une barbe. C'est aussi qui me fait penser à un personnage de Legacy justement, qui se passe ouais. donc, on l'a dit, plus de 100 ans euh, plus tard, euh, après euh, euh, l'épisode 4. Et j'ai envie de croire que vu qu'il y a la salle euh, du temps, là, comment le s'appelle, je me rappelle plus, euh, le monde entre les mondes. Le monde entre, le les, monde mondes, entre les mondes. Qu'il y a un lien entre, ils vont faire euh, peut-être un lien, peut-être pas complet, entre Legacy, qui n'est pas canon, euh, et, mm. mais rappeler quelques personnages de, de, de Legacy pour peut-être ensuite recréer une histoire avec Legacy plus tard, dans quelques années, etc. Et j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire, tiens il y a peut-être un a un saut dans le temps ils vont chercher quelque chose dans l'époque de Ahsoka et de The Mandalorienne et euh, voilà j'ai envie de croire à ça parce que voilà j'ai vu ce personnage qui est hyper charismatique dans Legacy qui qu'on voit aussi dans d'autres séries de comics hein, je crois mm -mm. mais voilà qui est un, un type vachement intéressant aussi qui n'est pas un Sith qui n'est pas un Jedi qui est un Jedi gris qui est de la garde prétorienne en fait non, de garde impériale, oui, garde impériale donc non, de... chevalier impérial chevalier impérial ouais. voilà dans Legacy. Ouais, ouais. donc ils, ils sont aussi avec euh, la, le côté lumineux mais pas totalement donc voilà ce personnage là se développement me tente beaucoup et j'ai envie de croire que là il va y avoir un lien et que ça et va mais... porter. Ça sera peut-être pas le truc essentiel mais ça va être une porte ouverte pour plus tard en tout cas rapporter un peu Legacy dans l'univers Star Wars et le rendre au canon. Et mais voilà. Tu, envie veux de que je te
1: déprime tu veux que je te non. déprime Il y a ah. des gens qui
0: aimeraient que dans le film de Rey bon. euh, justement
1: il y ait un lien avec Legacy ah ouais. donc du coup si on suit ta théorie ça pourrait peut-être euh, découler, ah, peut faire peut un plan mmh. qui
7: irait...
0: Euh... Ok, et eh ben écoute moi je crois des doigts parce que j'ai envie de croire dans, dans le film avec Rey parce que j'aime bien Rey <rire>
4: Donc toi, tu mmh. penses que c'est le même personnage ouais. du Legacy qui arrive voilà. directement Ou dans l'univers
0: moins... canon Exactement, mmh. moi ça serait l'idée, ça serait. Un... Mmh. Il vient du, du, du futur pour arriver dans ce passé-là, etc. Exactement. Il y a un, truc un lien et quelque chose. Voilà. Pourquoi Je
4: ne sais ah pas. Bah, c'est
1: possible, hein. c'est possible. Hein. Mmh. Parce que tu as, les... as le passé, le présent, mmh. le futur est qui, qui pour est tout ensemble dans ce monde-là. Ouais. Tout à fait.
4: Bon, mmh. Moi je pense que ça serait un peu fort quand même oui. de ramener <rire> <rire> un truc qui est plus canon. Mais quand tu m'as parlé de ça, du coup, moi j'ai un peu réfléchi
0: aussi. T'as réfléchi, c'est
4: beau. Et moi, ma théorie, c'est que c'est effectivement inspiré de ce personnage-là. Ça sera,
5: oui donc, physiquement ça... c'est trop, physiquement, c est c est vrai que trop se proche se De ce personnage là dans les comics Après des barbus, il totalement... y en a hein, un Oui
0: mais barbus, cheveux blancs etc Et euh, chevalier impérial ou euh, en tout cas, sabre, Chevalier ouais. Jedi et sabre ah, ça, ça, Donc je pense
4: qu'effectivement ça va être inspiré De ces euh, chevaliers impériaux justement Mais je pense pas que ça soit celui qui vient directement mmh. du, De l'univers Legend, je pense qu'il euh, va avoir Un rapport avec Throne mmh. Que c'est euh, des, des personnages Parce qu'on sait que Throne et euh, Ezra Sont disparus dans un, un Endroit inexploré de la galaxie On sait pas où ils sont, tout le monde les cherche et donc, ah, je Mais mets... qu'ils
0: ont dû s'allier pour s'en sortir. Bon, là, moi, ce que je pense, voilà. c'est
4: qu'Ezra et Solan. Ils sont ensemble. Sont... <rire> Ou peut-être aussi. <rire> bon, quoi qu'il est un peu jeune, Ezra.
0: Euh...
4: <rire> bon, il y en a qui aiment. Hein. <rire> oui, oui, mais bon.
1: Je pense ah, pas, pas qu'il soit majeur. Hein,
4: non. Ah bon
0: ouais, je, je crois, crois qu'il était majeur. Si oh, à la fin. Non, il, a... il
1: avait bien grandi ouais. sur la fin. Là, ah oui, euh, après ouais, ouais, ouais,
4: ouais. la fin de Rebels, je pense qu'il a 15-16 ans. Ah oui, d'accord. Nous dit bref c'est ça. C'est vraiment un méchant
1: alors.
4: Je comprends. Bref. Euh, ouais, donc je pense qu'ils ont dû s'allier pour, mmh. pour, pour, sortir de, pour de, sortir. de ce mmh. truc-là, truc et qu'ils ont, je sais pas, peut-être, euh, formé d'autres, enfin, après, ils ont, il a l'air plus vieux que, mmh. que et tout, mais peut-être c'est un... ils sont tombés sur un peuple qui naturellement fort dans la force, mmh. qui les ont, et qui les ont entraînés pour, pour se sortir de cette situation, et... mmh. parce que ce, ce qu'on a envie de savoir aussi, c'est comment, comment ils, comment ils sortent mmh. de là. On n'a pas trop mmh. vu Ezra dans le trailer, mmh. on le voit quand hologramme, on sait même pas s'il va être vraiment dans la série, bon. On ouais. va sûrement le voir. Il y a voir, des mais...
0: chances, mais on n'est pas sûr.
4: Voilà. Mmh. Donc, euh, je pense que ça va être inspiré de, de, mmh. des chevaliers impéraux, mais qui sont sous le, sous le commandement mmh. de Thrawn, qui se revendiquent comme l'héritier de l'Empire.
0: Tout à fait. Donc, à mon avis, c'est plutôt ça. Ok, bah écoute, ça me plaît beaucoup aussi ta théorie, mais j'ai envie de croire à la mienne. Je suis tellement fan de Legacy que j'ai envie d'y croire. Ouais, <rire> T'imagines, il sais... nous ramène Obi-Wan comme ouais, tu disais, Legacy vraiment.
4: peut inspirer les, les films fait.
0: sur V, oui. Absolument.
4: Mm. C est, c est... Au, lieu, au lieu du petit-fils de Luke, ça, Luc, ça. ça mm. sera sa... Ça...
0: Son arrière-petit-fils, ou arrière... Non ça, non, ça
4: peut être V dans la situation ah oui, de... Tout à fait. Mm. Bon, après, elle ne sera mm. pas ouais. aussi rebelle que est <rire> Skywalker, mm. parce qu'elle a, de... bah a moins de vis. Non, mm. clairement pas tout à fait mais ça ouais. peut inspirer des, des trucs
0: ouais. nous verrons bien en tout cas nous nous attendons de pied ferme à Soka. et j'espère que ça sera très bien on va croiser les doigts euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le fait que le patron de Disney a changé qu'on est passé de Bob Iger euh, qui prend la place donc de Bob Chapek est-ce que ça vous inspire quelque chose Bob Iger qui revient voilà c'est ça qui reprend Bob Chapek est viré et c'est Bob Iger qui était avant lui ouais. qui reprend la place est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus qu'est-ce que ça vous inspire Capitaine
2: bah, moi, ça m'inspire que c'est du jamais vu dans toute l'histoire d'Hollywood. <rire>
0: c'est déjà pas mal. J'ai vu plus de 100 ans. <rire> c'est
2: ça. Euh, c'est assez incroyable. Mm. Euh, après, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément d'informations, notamment ces Hollywood reporters et Variety qui ont beaucoup bossé dessus. Il mm. y a des articles mm. fillers de 25 minutes de lecture, etc. Que, mm. que quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait... Euh, c'est une histoire qui est très complexe mmh. avec un Bob chapek euh, qui veut amener euh, The Walt Disney Company dans une direction euh, un peu plus industrielle mmh. s'il vient de l'industrie hein, il bossait chez Heinz avant mmh. euh, et un Bob Iger qui lui a du mal à passer euh, a du mal avec la retraite <rire> euh, et qui donc de toute façon euh, est jamais vraiment complètement sorti de, de tout ça des gros problèmes de management aussi il euh, y a eu beaucoup de tensions sociales hein, mm -hmm. dans The Walt Disney Company, il y a eu des grèves, etc. Et mm -hmm. c'est une chose très rare. Dans le... de depuis, euh, bah, je ne veux pas dire de bêtises, il y, y a des gens bien plus qu'avec que moi sur le sujet, mais je crois que depuis l'époque où c'était Walt Disney qui mm -hmm. gérait, ce n'était pas arrivé. Donc euh, mm -hmm. voilà, c'est une situation euh, complexe. complexe. On va voir ce que va donner... La le retour de, de Bob Iger euh, mmh. au sein de, de, de The Walt Disney Company et puis de, de tous les projets, mmh. sachant que euh, l'idée, là, euh, c'est aussi de redresser la barre hein, mmh. financièrement de, du groupe. Hein. Donc, euh, ça euh, veut pas mal d'abonnés. bonne nouvelle.
0: Disney Plus perd pas mal d'abonnés, c'est ça,
2: mmh. hein Disney perd ça euh, Non, ils perdent ah, pas oui, d'abonnés, oui. ils perdent de l'argent, mmh. énormément. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, ils ont fait une promesse impossible à tenir qui était que Disney Plus, euh, en moins de 5 ans, euh, serait bénéficiaire. Mmh. Enfin, euh, même les meilleurs qui sont Netflix n'ont jamais ont pas réussi à faire ça, mmh. donc euh, du coup, c'est euh, une situation à mon avis où euh, bah, voilà, les budgets vont se resserrer, euh, les productions vont être très tenues, mmh. et euh, tous ceux euh, qui se plaignaient des augmentations des prix, je pense notamment au parc d'attractions, etc. Ça, ça, sans doute pas baissé tout de suite, mmh. parce que euh, Bob Iger doit redresser la barre de d'une entreprise énorme mmh. qui, en plus, là, aurait pu être victime d'opéa Ah oui, Donc, carrément. Euh, il ouais. n'y ou avait pas ouais, une idée ouais. d'Apple
0: ouais. qui allait racheter Disney, un truc comme ça, ou j'ai rêvé
1: Apple ou Amazon, je sais plus. C'est pas. Non, ouais, il
2: de... y avait l'idée d'Apple, mais euh, si tu veux, après Apple, c'est un peu une des seules entreprises qui a les épaules pour le faire. Ouais. Tout le monde pense que ouais. c'est elle, mais le risque là, c'était plutôt un fonds de pension, quoi.
0: Ah oui, carrément. Ah, un vache, truc hein. qui
2: qu aurait euh, ah, ouais. ah, bah truc, tout hein. transformé de mmh. manière à faire euh, du pot 12% de croissance euh, annuelle. Quoi. Donc euh, mmh. c'était ça le risque. Mmh. Mais bon, c'est un sujet compliqué mmh. sur lequel il y, y, a, y a beaucoup d'articles qui rentrent en profondeur. Pour écrire un bouquin mmh. là-dessus, oui. hein, qui sortira d'ailleurs sans mmh. doute un jour. Mmh. Mais c'est une série euh, à ouais, situation complexe.
0: Et tu penses que ça va être bien quand même ce changement Ou pas
2: Honnêtement, j'en sais rien. Okay. J'en sais rien. Je, je, je peux pas je peux pas te dire parce que Bob Chapek a aussi euh, payé un petit peu euh, les conséquences des choix de Bob Iger. Hein. Hmm. Euh, Disney a été une entreprise quand même très endettée euh, avec ses rachats euh, successifs, etc., etc. Euh, aussi euh, une bah du coup énorme, un management euh, à, à gérer derrière et tout. Et, euh, et euh, ça plus euh, le Covid, plus euh, et c'est pas la seule difficulté qui ont eu lieu aux États-Unis derrière. Mais aussi euh, des difficultés un peu plus euh, — Social, sociétale, mmh. politique, etc. Et euh, Bob Chapec, il est arrivé, euh, il s'est pris tout ça mmh. dans la tronche avec une entreprise qui était quand même fragilisée mmh. par énormément d'investissements, énormément de, de choses à faire et à faire vite... Mmh. Euh, avec toutes les conséquences que ça peut avoir derrière mmh. en termes de, de propositions, de qualité de production et tout, ça juste pour la partie divertissement parce que mmh. sur Walt Disney Company on a les croisières qui rapportent énormément mmh. d'argent les bateaux ont été à quai pendant des mois ça coûtait 2 millions de dollars par jour un truc ah comme oui. ça au groupe euh, les parcs ont été fermés mmh. aussi pendant très longtemps et tout, donc euh, non, c'était une situation assez merdique quoi pour Bob Chapek à gérer euh, lui il l'a géré à, dans une dynamique d'industriel de, avec mmh. des conséquences derrière qui ont été ont impacté la culture d'entreprise du groupe etc., etc donc on va voir ce que Bob Higer va faire derrière mmh. on va voir. Mmh. Okay. Fail Loïc
1: euh, ouais moi j'ai envie de rajouter après oui. ce qui est intéressant c'est que le l'ancien nouveau patron il a l'air de vouloir un peu bah, freiner euh, certaines productions mm. on le voit sur Marvel justement qui est un peu en crise parce que les derniers films ont beaucoup moins marché mm. et puis on voit qu'il y a une grosse grosse perte de qualité mm. euh, c'est vraiment le vide absolu il y a eu les problèmes avec les, la grève des personnes là, qui font les effets spéciaux qui ne voulaient plus euh, carrément euh, bosser pour Disney il y a des personnes qui ont démissionné parce qu'on leur donc laissait pas le temps aussi de travailler
0: correctement hein. c'est ça hein. c'est ça mm.
1: c'est ça oui 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 c'est ça donc c'est assez compliqué je sais aussi qu'au niveau des parcs euh, à, je crois que c'est Orlando, ouais, c'est ça. Enfin, le Disney Orlando, il y a le, le land spécial autour de Star Wars. Apparemment, ça marche pas bien. Mm. Et euh, là, ils ont fait tout un truc pendant la célébration pour dire qu'ils allaient euh, relancer, euh, rajouter d'autres persos. Mm. Apparemment, maintenant, tu peux voir les persos du Mandalorian. Enfin, ils avaient développé bien. tout un univers avec des histoires autour. Enfin, c'est un truc qu'on n'a pas chez nous. D'ailleurs, mm. chez nous, on l'aura pas. Puisqu'ils vont faire, à la suite de Paris, un, un land spécial Avatar. Donc on n'aura pas Star Wars. Donc, donc voilà, c'est... Donc c'est surtout, surtout le mm
4: -hmm. système d'hôtel qui, 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 qui se plante. Oui, aussi. Oui, C'est 5 000 dollars
0: ouais. la C'est
4: ouais,
2: un, ouais. Truc, euh, par un super cher L'hôtel marche pas. Ah ouais, L'hôtel
5: marche pas. Ils ont trop cru. C'est
1: super cher. Mais même les croisières Star Wars aussi, mm. je sais qu'apparemment ça a vachement baissé. Parce que les gens, ils ont pas les moyens de prendre les billets. Avec le Covid et tout, il y a plein de gens qui sont retrouvés au chômage et compagnie. Donc ça aide pas. Donc euh, voilà, après euh, Moi j'attends de voir S'ils arrivent quand même à comprendre Qu'il faut arrêter d'être dans le, le côté euh, Industrie Et repartir un peu sur le côté artistique Et laisser les gens Faire leur, leur projet Ça serait déjà pas mal On aurait peut-être quelque chose qui remonterait parce que, là, pas possible. Je trouve que quand même Star Wars On a de la chance, on se plaint en disant Ouais il y a ça qui est pas bien et tout Mais je trouve que ça reste quand même des propositions qui sont correctes Il y a mm. des choses qui sont dites euh, On l'a vu on peut faire des analyses, on voit des thématiques Même là regarde Andorre ils ont réussi à avoir un truc Beaucoup plus profond mm. Et c'est des choses que tu peux pas faire avec Marvel Je suis mm. désolée encore une fois vous prenez les derniers Marvel Je vais pas taper dessus mais je trouve ça triste Pour les gens qui sont mm. super fans euh, de payer en plus des places qui sont allées à 20 boules si mmh. tu dois voir en 3D, en IMAX et compagnie pour ça, pour, le, pour ça. du néant mmh. avec des effets spéciaux moches mmh. enfin tu compares j'ai vu des sites qui comparaient les effets spéciaux Star Wars avec ceux de Marvel, euh, c'est fou alors que c'est le même studio mmh. et... Euh, mmh c'est c'est complètement dingue quoi donc euh, moi je suis assez curieuse aussi parce qu'il peut faire encore plus de conneries mmh. mais j'ai envie de garder espoir <rire> et de me dire que peut-être il y a les gens qui se réveillent enfin mmh. et qui vont arrêter de donner des sous voilà des choses qui sont pas bonnes et mmh. essayer de demander des meilleurs produits et même sur Star Wars j'espère que s'il y a des choses qui sont pas bien dans les, les futures annonces les futures sorties mmh. bah les gens ils vont le dire ils vont dire voilà euh, mais calmement tu vois en, mmh. en disant voilà il y a ça ça qui fonctionne pas euh, mais vraiment que ce soit des mmh. choses qui, qui servent pas juste euh, parce que la plupart du les studios ils écoutent euh, ce qui peut leur apporter des sous et autres, et ils, si les gens râlent trop, bah ah ouais, ils suppriment un truc. Tu vois, on a vu le cas mmh. avec, euh, avec Rose par exemple, le perso, mmh. on lui a pas laissé sa chance. Il y a des gens qui ont râlé et ils ont écouté une petite partie qui criait plus fort que les autres et ils ont fait euh, après autre chose, mmh. et c'est super triste. Il faut vraiment qu'ils. Euh, qui réfléchissent euh, dans les retours il faut prendre ce qui est intéressant mmh. et laisser de côté ce qui est juste de la haine et puis en fait il faut
0: juste avoir un scénario aussi qui tient de bout en bout et pas aussi... rajouter changer la dernière minute mmh. Voilà, mmh. il y a un patron qui tienne aussi la barre ça serait peut-être pas mal aussi au niveau ouais, des ouais. scénarios ouais, moi je
2: pense que c'est même plus important hein, ah, d'avoir oui. un vrai mmh. projet, de s'y tenir mmh. de prendre un peu plus ça, de temps voilà. au début mmh. parce qu'ils vont très vite ils vont produisent des blockbusters à 350 millions de dollars à une vitesse mais ils font un an de moins que n'importe quel autre studio Ouais. Et moi je pense qu'ils vont trop vite Il faut qu'ils prennent le temps, qu'ils aient une vraie proposition Un vrai projet mmh. Et qu'ils ne nous fassent mmh. pas des, des propositions euh, Qui sont des, des issues de, de, de sondages euh, Marketing euh, mmh. D'autant plus que les gens ne disent ça. pas forcément ce qu'ils pensent mmh. Et puis les gens pensent pas forcément ce qu'ils disent non plus, quoi. C'est-à-dire <rire> que tu peux vouloir quelque chose, t'en as envie, mais une fois que tu l'as, en fait, tu te rends compte mm. que c'était pas ça que tu voulais. Est et euh, on est du... enfin, moi, je pense ouais. qu'il faut revenir à, à, à des vraies propositions mm. artistiques, quoi. Ce qui est, ce qui mm. est le sens du cinéma. Mm. Une, euh, une proposition, ça. une vision, un truc, quoi. Et arrêter mm. de... On peut critiquer euh, Georges Lucas, c'est pas compliqué... Ce qui est sûr, c'est que lui, il avait une proposition à faire.
5: Mmh.
2: Et qu'il est allé jusqu'au bout à chaque fois. Et qu'il s'en foutait. Et au final, ouais. bah quand la revanche décide, c'est terminé. Alors évidemment, il y a des gens à qui ça n'a pas plu, etc. Mais au final, quand la revanche décide, c'est terminé. Ah, on avait déjà moins de choses à reprocher à la prélogie. Quoi. Parce Tout que, ah oui, mmh. d'accord, ok, c'est là que tu voulais aller. Mmh. Et, et voilà, quoi. Donc moi, je pense qu'il faut euh, voilà, une vraie, euh, de, une vraie, faire du cinéma.
1: Mmh.
2: Pas un objet de consommation. Mais, tout à fait. Mm.
1: Mais c'est ça, quand tu vois Obi-Wan Kenobi, c'était sûr, tu peux pas faire un truc... Enfin, mm. son histoire, elle était bouclée. Donc, euh, qu'est-ce que tu vas refaire un truc sur lui c est, c est, Ça se voit, la série, pour moi, je suis désolée, elle était vide. Mm. Alors, il y a peut-être deux, trois trucs intéressants, le côté post-traumatique, mais qui n'est pas assez exploité, alors que s'ils avaient pris plus ce temps de réfléchir, de se dire « Bon, ok, les gens, ils veulent Obi-Wan Kenobi, est-ce que c'est possible de le ramener Est-ce que c'est pertinent ?» C'est des mm -hmm. questions qu'ils auraient dû se poser et qui ne se sont pas posées. Et ça, c'est triste. Et par contre, juste euh, pour finir, après, je vous laisse parler, je suis désolée. Hein. Mais par exemple, moi, plaisir. je trouve ça super intéressant. Damon mm -hmm. in love qui était au départ donc, sur le projet Daisy e Ridley, mm -hmm. qui a dit « Moi, je suis fan de Star Wars, je vois que je ne peux pas apporter quelque chose de cohérent, et bien, je préfère euh, ne rien faire. Mm » -hmm. Et laisser la place à quelqu'un d'autre. Et je trouve mmh. que ça, il faudrait que ce soit les scénaristes et réalisateurs. Si vous sentez que le projet ne vous correspond pas, mmh. qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'avez pas de liberté, eh ben dites-le. Et, et le... Mais le problème, c'est qu'ils ben, n'osent pas après, le grillé, dire. Après, tu grillé, ne pas faire d'autres films. Parce que, voilà. mmh. Exactement. Mais si tout le monde faisait ça, peut-être qu'à force...
0: Euh... Oui. Il voilà. faut, faut bien vivre, ma petite dame. <rire> eh, c'est ouais. ça qui est malheureux. Hein. <rire> Loïc, un avis là-dessus Absolument
3: aucun. Très bien, merci. Voilà. <rire> bah, c'était très intéressant. <rire> merci. Greg.
4: Non, bah, tout a été dit. Il hein. mmh. faut se concentrer sur la qualité, mmh. pas sur la quantité.
0: Tout sais. à fait. Et sur le changement des patrons.
5: Mmh. J'ai
4: pas les compétences pour oh. en parler. <rire>
0: mais c'était pas... passionnant comme, comme sujet. Merci mmh. beaucoup d'avoir répondu franchement là-dessus. Euh, en tant que fan hardcore de Star Wars, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été développées, que vous connaissez, de l'univers Legends, etc., et que vous aimeriez voir désormais euh, développées dans les années qui viennent dans l'univers Star Wars
2: euh, des choses qui existent dans l'univers étendu et qui ne sont pas encore développées, moi Mais si tu veux voir. déjà euh, adapter de l'univers étendu au cinéma ça ne m'intéresse pas plus que ça en fait, mmh. moi j'ai plutôt envie qu'on qu me propose des trucs qu'on n'a pas déjà fait mmh. quoi, c'est à dire qu'on qu arrête ouais. d'adapter mmh. et qu'on euh, qu y aille quoi, qu'on mmh. qu qu dise allez on va faire un film sur, euh, allez sur, un, sur un contrebandier, mmh qui trouve euh, un truc euh, ou euh, avec un casse euh, euh, qui se passe mal et puis il a un cartel HUD sur le dos mmh. voilà si on faisait ça quoi euh, voilà qu original qu mmh. voilà c'est mmh. ça qu'on arrête de dire et puis il faut tel personnage tel personnage etc etc, etc et euh, voilà un truc euh, moi c'est ça que j'attends en fait mmh. j'attends pas des adaptations de choses qui existent déjà d'autant plus qu'ils savent pas capable de les adapter à chaque fois ils, doivent, mmh. ils changent des trucs ils en rajoutent, ils en enlèvent, ils transforment etc, mmh. donc de toute façon même ceux qui attendent ces adaptations là bah, ils sont forcément un peu déçus parce mmh. qu'on les adapte pas vraiment on pioche dans ce qui existe et on fait autre chose quoi. Mmh. mais euh, ouais moi j'aimerais moi bien un peu d'origine un, un peu de création quoi. Mmh. on crée quelque chose comme avec Zemanda Lorian on ça. crée mmh. et voilà euh,
3: je rejoins cet avis là. Euh, que moi, ce qui me dérange surtout, c'est qu'on garde toujours la même base des six films là mmh. et qu'on brode tout autour. Mmh. Euh, il suffit, de passer, <rire> passer je de vous arrêter. non, mais voilà. Je veux dire, les auteurs de, de romans, les auteurs de comics et, et, et autres, mmh. ils se sont démerdés. Ils ont fait autre chose, tu vois. Ils sont partis complètement ailleurs ouais. et c'est ça qu'on veut, tu vois. C'est mmh. même. Euh, ou alors, si tu gardes la même période, bah, qu'est-ce qui se passe dans la bordure extérieure mmh. ailleurs tu mmh. vois Un truc qui n'a rien à voir. Mmh. Les mecs, ils ne savent même pas qu'il y a l'Empire. Mmh. Voilà, je veux dire, euh, l'univers, il est foisonnant. Euh, mmh. tu, peux, tu peux quasiment créer ce que Tout tu fait. veux parce mmh. que bah, tu ne connais pas toutes les planètes à l'heure mmh. actuelle. Donc, euh, vas-y, go. Mmh. Crée créer autre chose. Si tu veux repartir sur une base avec un truc un peu space up tu peux. Mmh. Si tu veux partir sur... Euh, un truc plus euh, alien tu peux enfin mm. franchement il y a tellement de possibilités euh, qu'il faut pas mm. il faut arrêter de, de rester toujours sur les mêmes films et euh, recruter peut-être des nouvelles personnes qui, qui seraient pas adeptes de Star Wars mais qui ont envie de voir euh, je sais pas un thriller euh, qui ont envie mm. de voir euh, un nouveau space opéra qui ont mm. envie de voir euh, tel réal euh, proposer un truc euh, un peu dans l'univers euh, Star Wars enfin, c'est plutôt ça tu vois okay. moi je suis plus chaud pour que ça mm. ça arrive que réadapter refaire ce qu'on connaît enfin Ok, non, on en aggro un peu. Faible.
1: Bah, Je suis assez d'accord, moi aussi je veux de la nouveauté, je veux qu'on joue avec les gens, tu vois un film d'horreur dans l'univers Star Wars, ah. genre un slasher, un truc avec des sorcières, tu mm. vois, euh, même une histoire policière, pourquoi pas un Wudonit, mm. tiens, dans, mm. dans l'univers Star Wars, Ou même pourquoi pas aller une comédie musicale, une comédie romantique, <rire> on peut tout faire, moi j'aimerais vraiment l'idée euh, non, des non, trucs, pas quand même. mais oui, allez, moi, moi je m'en fous, je l'aime bien, c'est n'importe quoi, mais ça me fait marrer, non mais qui, qui, qui... franchement c'est tellement riche, tu peux faire plein mm. de choses, et bah, allez-y, foncez, quoi, franchement, mmh. faites-vous plaisir, euh, cultivez cet héritage. Moi j'aime mmh. le fait que c'est une histoire qu'on se transmet de génération en génération. Et ben bah, la nouvelle génération, proposez-nous des trucs de fou mmh. euh, Qu'on ait ouais des... des... Tu genre tu prends le réalisateur de, de The Witch, euh, Robert Hager si je ne me trompe pas, tu le mets sur un film Star Wars avec un côté un peu que Moi je m'en fous, t'as n'importe quoi, quoi, je dis ça comme ça, mais des gens qui ont une vraie personnalité, mmh. une vraie patte, ça pourrait être super intéressant.
0: Un John Carpenter qui ferait un Star Wars, ça serait top. Hein.
1: Ah, ouais. ah oui, oui. Un David Lynch aussi, moi tu mets un David Lynch, c'est bon. Moi. Non, non, mais ça serait fou d'avoir de, des, des gens mmh. tu t'attends pas à aller voir là-dessus et, mmh. et de voir justement les propositions qu'ils feraient autour de cet univers. Parce mmh. qu'on peut vraiment tout faire avec.
0: Ok, c'est une bonne idée. Greg Ouais, alors le seul,
4: le, la seule annonce qu'ils ont faite euh, qui s'éloigne vraiment des, 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 des trilogies, mm. c'est le truc sur l'Aube le, le, des Jedi. C'est ça, mm. l'origine des ouais. Jedi. Ça, ouais, mm. ça, ça, ça m'intéresserait de le bah, De toute façon, ça va arriver, donc ça m'intéresse mm. de le voir. Mais ouais, comme vous dites, on peut tout faire dans Star Wars. Mm. Tu peux faire un film sur, euh, sur un championnat de podracer.
0: Oui, mais
4: c'est vrai que c'est Mais
0: déjà, l'idée de Rock Squadron d'en faire un Maverick ouais, euh, dans euh, Star ouais. Wars, Après, mm. Rock Squadron,
4: pareil, ça va rester
0: mm. dans. voilà non, mais l'idée, tu vois, dans Top Gun, mais version Star Wars. Mais comédie,
4: encore mieux, Star tu fais un, Wars, un
1: speed racer fais... version Star Wars quoi, tu, tu vois. Fais... Ouais, mmh. voilà. Et des courses
4: est de un... pod et tout. Est ça et des, des courses cours de pod. Mmh. Tu, peux mmh. comédie, mmh. tu peux faire une comédie, tu peux tu peux tout faire avec Star Wars mais Ah, comédie Si tu peux faire une comédie, ah, on, tu on peut. Oh, si tu peux, tu que j'attends ça moi, tu vois, je sais pas. Si Taika Titi T'es pas planté avec 4, parce que je pense que son film n'arrivera jamais du coup.
0: Ah,
1: j'espère. C'est
4: Oui, mais avant Thor 4, je l'aimais bien et mmh. je trouvais Thor 3 plutôt rigolo. Oui, en fait, oui, je, je l'ai ouais. réévalué aussi,
0: lui. Le,
4: le Tor 3 était bien. Mmh. Et hein, il aurait pu faire une super comédie euh, une super comédie dans, dans Star Wars, quoi. Mmh. Et il y a plein de personnages qui se prêtent à la comédie dans Star Wars et ils peuvent faire ça. Mmh. Un Elijah Jones dans, dans Star Wars, il y a mmh. Docteur Afra qui est. Qui Exactement. Est pas loin. Mmh. Tu fais un Elijah Jones dans Star Wars, mmh. c'est génial. Le truc totalement original. Il, faut, ouais, il faudrait faire des trucs originaux. Après, le problème des trucs un peu trop originaux, est-ce que, voilà. est que, que, mmh. mmh. est que le grand public, la fan base, je pense, mais est-ce que le grand public si la fin de base ils, ils vont tout voir je suis pas sûr oui d'accord Les est voilà. ok oui mais, mais le grand public base. Star Wars c'est les vaisseaux les mm. Jedi et le sabre laser si tu leur dis ouais c'est un film de deux heures sur mm. une, une course de pod race je suis pas sûr que ça, que ça attire non plus les fous mm. mais ah bon ils peuvent ne pas le faire au cinéma non mm. plus ils tout peuvent tout le faire en série mm. enfin il faudrait qu'ils arrivent à faire un truc original.
0: Je suis assez d'accord avec vous. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est aussi des histoires mille ans plus tard. Tu as largement le temps que la technologie évolue, qu'on voit d'autres personnages, qu'on voit d'autres histoires qui est plus des Voilà, qu'on passe totalement à autre chose. Et je vous dis, moi, j'aimerais bien aussi que Ryan Johnson fasse sa trilogie à lui, et qu'on lui laisse tranquille, qu'il fasse ce qu'il veut, mais que par conséquent, s'il se plante, il se plante, mais ce sera de sa faute. Et il ne fera pas des excuses parce que c'est une mauvaise histoire, parce qu'on va laisser ci, parce que ça. Et lui laisser vraiment. J'aime bien cette histoire. Moi, j'aime bien bah, bah, et <rire> <rire> eh
7: ben, vas-y,
0: garde ton Kiki, c'est bon. Voilà. <rire> te non, mais voilà, lui laisse, tu vois, y en a pour tout le monde. Qu'on lui laisse les mains libres et qu'il fasse vraiment sa trilogie. Mais par contre, vu mm. que qu'il a pris déjà des libertés dans l'histoire, le, mais qu'on lui laisse vraiment mais alors, un temps, un laps de temps dans l'histoire beaucoup plus loin, qu'il puisse vraiment être libre de faire ce qu'il veut et qu'il nous donne vraiment sa vision du truc. Et là, je serai content et là, j'aurai bien envie de voir un truc. Donc, je suis assez d'accord avec vous pour des trucs totalement originaux. Et on va croiser les temps, on va espérer que ça, ça, ça arrive un jour. Ça arrivera un jour. En espérant qu'ils ne pensent pas que gros, gros sous, en disant voilà, un panel, il faut faire ci, il faut faire ça. Qu'ils qu laissent un peu les mains libres aussi aux scénaristes et qu'ils leur laissent un peu euh, la possibilité de créer. On est d'accord. Est-ce que vous attendez euh, le jeu Star Wars Survivor aussi impatiemment que moi ou pas du tout Non, non. <rire> Alors, je ne
1: pourrais pas y jouer, donc euh, je suis
0: très dériste.
1: Je n'ai pas de PS5,
3: donc voilà. Ah, et il n'est que sur, sur
4: PS5 aussi. Ah oui, oui, oui. Mmh. il est que sur PS5. Non, non sur PC pas. aussi. PC et pas PS4.
1: Ouais, mais je ne peux je pas, pas y jouer Star. sur le PC non plus. Mmh. Oui. Loïc. Voilà.
3: Moi, j'ai acheté une PS5 juste pour ça. <rire> J'attends, là, je, je, je subis God of War Ragnarok. Mm. Il serait temps d'avoir mon petit Star Wars. Oui, ton dernier, euh,
0: ton dernier post sur Ragnarok indique que tu t'es mm. éclaté quoi, 40 minutes dans, dans tout le jeu. Non,
3: non, 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 un peu plus. Non, non, ça serait méchant de dire ça, mais, mais euh, voilà. Je, je m'ennuie un peu. Mm. Quoi.
0: Ok, donc, survivor, tu attends impatiemment.
3: Ouais, mm. on pourra avoir un mulet. Oui, oui. ça
4: Et le montage <rire> de biker. <rire>
1: bon ça faut intéresse. que je gagne au loto et puis
3: c'est bon je peux jouer après ouais. on les aura les, les aliens c'est ça oui mais ça sera nous ça sera... Bon.
0: capitaine un avis sur Survivor
2: bah moi c'était le récit hein, qui m'avait mmh. plu sur le oui. premier euh, j'avais trouvé les mécaniques de jeu euh, bon voilà c'est pas trop bon style de jeu quoi ouais. le, le Day and Retry euh, c'est euh, je, je trouvais ça un peu laborieux quoi et c'est quoi euh, le style pas... de jeu du capitaine ah moi je suis de l'école Jedi Knight hein.
0: d'accord
2: et clairement mmh. euh, un mais, peu role play euh, Ouais, roleplay, mais enfin... Euh, enfin euh, non, plutôt actionneur, en fait. Hein, mmh. Plutôt... Enfin, euh, plutôt, euh, bah, après, j'aimais beaucoup Night of the Old Republic, aussi. Mmh. Hein, mais euh, si tu veux... Euh, non, moi, bah, le, les mécaniques de jeu m'avaient rapidement lassé. Par mmh. contre, j'avais beaucoup aimé le récit.
4: Mmh.
5: J'avais trouvé super fait. intéressant.
4: Mmh. Donc c'est pour le récit, surtout, que je vais l'attendre. Ok. Et moi aussi, j'attends Tu peux le faire en mode facile, hein, comme ça. Tu t'emmerdes pas avec le gameplay. Si <rire> tu, ouais. tu le fais en mode facile,
0: tu prends que l'histoire l'émission, Ouais, sortir, ouais, ouais, tout ouais tout mais bon, c'est... Qu hein, qui sort le 28 avril, ouais. là, si je ne me trompe pas. Et, ouais. voilà. Donc, on vous fera peut-être un petit retour là-dessus, tiens, j'ai envie d'en parler, tiens, euh, Loïc, hein, dans notre émission.
1: Mais fais un let's play, comme ouais. ça je te regarde, et ouais. c'est ouais. comme, ouais. <rire> comme si je pouvais jouer aussi. <rire>
3: <Et> non, on <rire> pourra faire un, un espèce de réac, Absolument. Mais, euh, il faut le temps que je l'ai, il faut le temps que je le finisse. Ah, tu mmh. veux le finir complet avant de donner un avis Ok, bah écoute, on ah en bah reparlera. Reparle oui. ah moi j'ai... Non, non, attends, là qu'on soit bien clair. Euh, <rire> je donne rarement mon avis tant que j'ai pas fini quelque chose. Okay, D'accord. Euh, c'est bizarre, c'est non. Oui, oui, tu as raison. On en reparlera, il a pas de soucis. Sauf si vraiment j'aime pas, mais j'y crois moyen, enfin. Il y aura des sabres laser. Oui, pour ça, ça, ça rien,
0: Et puis, vu le scénario qui était vachement bien dans le premier, il n'y a pas de raison que le deuxième soit foiré. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir en lui aussi. Euh, écoutez, merci beaucoup, chers amis. L'émission touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, j'aimerais que vous me parliez un peu de vos projets en cours et à venir, à okay. court et à moyen terme. On va commencer par Faille. Bon, j'en ai trop. <rire>
1: Non, non, mais vous pouvez me retrouver sur mes productions au sein de James Effay, donc euh, Comics Discovery, Geek en série, où on a supprimé les rushs. Mm -hmm. Je fais avec toi des émissions autour de Carpenter, Ça, donc dans The Masters. The masters. masters. Mm -hmm. Voilà. Et puis là, bah, quand l'émission sort, donc elle sort le 4 mai, et bah, vous pouvez me retrouver si vous êtes sur Montpellier mm -hmm. euh, le soir, je serai au bar Les Castors parce qu'il y a un événement autour de Star Wars qui est organisé. Et euh, c'est euh, la librairie Easter Egg qui m'a euh, proposé de participer. Et je vais vous parler de l'héritage de la princesse Leia donc mmh. on parlera de la princesse Leia et de tous ces beaux personnages féminins mmh. qu'il y a dans l'univers. Donc voilà, je vous ferai un peu des petites, euh, des petites rocos aussi, mmh. pourquoi pas d'ouvrage, donc euh, venez. Et puis après, il y a un super euh, quiz et vous aurez des cadeaux à gagner, donc
7: euh,
1: ouais. c'est génial. Donc euh, bah, n'hésitez pas à contacter euh, les Castors pour euh, réserver, même, le, même là, le 4 mai, vous pouvez encore euh, mmh. réserver pour pouvoir bah, créer vos petites équipes euh, pour participer au quiz. Donc euh, voilà, et puis normalement aussi, ce jour-là devrait sortir le Geek en série sur euh, Andorre. Mmh. Donc, euh, j'enregistrais mmh. il y a un moment, mais il y avait un peu de retard. Mmh. Je me suis dit, tiens, je vais le sortir le 4 mai. Donc voilà, vous entendrez tout l'amour que j'ai pour la série. Et je suis accompagné de Lena dans l'émission qui a beaucoup
0: aimé aussi. Mmh. Je mettrai tous les liens sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu nous feras quand même un petit retour sur cette expérience euh, d'animation de... sur Leia, etc. Ah, ou euh...
5: pas du tout
1: bah, euh, Alors, non, ça sera pas filmé malheureusement, mmh. mais j'en parlerai sûrement. Euh une émission ou lors d'un live euh, voilà okay. mais je suis super euh, super contente ah de, oui. de faire cet événement là ça me fait vraiment plaisir mmh. de, bah, de fêter ce jour particulier mmh. et Et euh, voilà. donner un petit un côté féministe
0: aussi à star wars c'est bien
1: oui parce que je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de persos féminins mmh. qui sont intéressants, c'est aussi une des qualités qui me fait aimer Star Wars, mmh. c'est vraiment les persos féminins elles apportent toutes quelque chose, euh, que ce soit de la réflexion, que ça va être dans le physique, enfin, c'est un sujet qui est passionnant et je trouve que bah, la plupart du temps on met plus en valeur les Jedi mmh. ou euh, les films ou autres et c'est vrai que je me suis dit tiens ça change un peu mmh. Tout
4: à fait, Greg non, moi, j'ai rien à vendre, j'ai pas de podcast, j'ai rien du tout. Donc, non, okay. mais tu reviendras, ça t'a plu. Ah oui, j'aurais bon, On peut il
0: n'y a pas de problème. Oui. Bon, super. Oui. Contre une soupe chaude, etc. N'importe quoi. Voilà, oh enfin, oui. un peu d'alcool. Hein, oui. oui. est...
4: Non, là, ça va, j'ai eu ma dose oui, d'alcool hier ça. déjà. Oui, parce qu'on oui,
0: n'a pas enregistré, parce qu'on avait fait <rire> le, la pré-émission. <rire> on avait été très très bon Ou c'était peut-être parce qu'on avait trop bons. Non, non, on n'était pas bon du tout. Donc, voilà, c'était pas mal. On aurait pu nous enregistrer, ça aurait été très drôle à réécouter
4: après. Exactement. Mais non, bah ouais, peut-être que je reviendrai sûrement si tu m'invites. Avec grand plaisir.
0: Faudra <rire> Le patron va être ravi. <rire> Salut Olivier. <rire> euh, capitaine, vos projets bah
2: écoute euh, bon, ouais, euh, Dans Hyperdrive Donc le podcast Star Wars On va faire un retour euh, Sur euh, le Star Wars Célébration mmh. Justement Super. Et tout ce qui était mmh. euh, ce qui était annoncé mmh. Avec quelqu'un qui était mmh. euh, ah, Qui a génial. rencontré deux trois, deux, trois stars Et tout Donc ça va être intéressant On va traiter The Bad Batch Parce qu'on ah, l'a pas fait Sur la saison 1 Donc là on va content. le faire sur la, mmh. sur la saison 2 On va débriefer je La, sais la saison 3 De mmh. The Mandalorian évidemment. Euh, parallèlement à ça Moi je suis dans le podcast Zone 52 mmh. Donc il traite Ciné, musique, euh, culture en vrac avec, euh, avec euh, une équipe assez nombreuse mais euh, assez spécialisée chacun dans, dans, mm -hmm. dans son domaine et puis là pour cette fin d'année euh, 2023 mm -hmm. euh, bah on reposer. va lancer mm -hmm. notre euh, prochaine fiction audio euh, de SF mm -hmm. euh, 100% original dans un ah verre flambant neuf et, et euh, donc voilà, là il y a beaucoup de boulot On part mmh. sur l'idée de, de lancer ça pour fin 2023
0: Et euh, tu sais le nombre de saisons Que tu comptes faire ou c'est euh, libre Tant que vous avez des idées, vous foncez
2: Bon, il y aura plusieurs saisons, c'est une mm. certitude, parce que la première destinée à installer les personnages ouais, et installer l'univers. Mm. Tout à fait. Donc, mm. bon, il va se passer un million de choses évidemment. Mm. Euh, personnages haut en couleur, euh, univers haut en couleur. Mm. Mais euh, non, ouais, l'idée c'est de, de faire plusieurs euh, plusieurs saisons, et puis on va aussi avoir une. Euh, alors, c'est des projets qui sont encore dans les cartons. Oui. On peut pas encore trop en parler, mais mm. ça va aussi être multisupport.
0: Génial. Mm. Ouais, tu en parles un peu dans ta dernière FAQ sur Hyperdrive, que je vous conseille d'écouter parce que c'était passionnant. Et tu commences un peu à teaser tout ça. Et il y a des chances que tu en parles dans une autre émission, dans quelques temps aussi. Nous verrons ça quand tu auras commencé à sortir le premier ouais. épisode, etc. Mais on va en parler une prochaine fois. On, on tease un peu. et eh ben écoute, mmh. bonne chance pour ça. Et on a hâte d'écouter les nouvelles fictions. Il euh, y aura des nouveaux épisodes aussi d'Hyperdrive Je veux dire, de la fiction ou c'est terminé pour l'instant euh,
2: bah, On peut bah, pas les être sur Galactique. tous les fronts, là. Mmh. Donc les Chroniques Galactiques sont en stand-by le temps de sortir la première saison de marché. Charles. Mmh. Après, euh, fin des idées pour des saisons supplémentaires, c'est pas ce qui manque. Ça, ça c'est pas un problème. C'est cool, euh, plutôt, euh, c'est plutôt le temps mmh. euh, qui, qui qui va manquer. Donc, on peut pas faire les deux en même temps. Mmh. Euh, mais euh, non, non. De toute façon, pour les Chroniques Galactiques, on va sans doute refaire un deuxième euh, horror show. Oui, génial. Pour euh, mmh. justement euh, faire patienter tout le monde mmh. en, leur,
0: en donnant quelque chose de sympa. Super. Et il euh, y a d'autres animations. T'as pas une idée aussi de faire un hyperdrive en public un de ces jours?
2: Bah, c'est bien que t'en parles. mais bah, tu oui. fais même très bien d'en parler parce que c'est un métier, monsieur. On est... <rire> on est en discussion pour en faire, pour faire un épisode en public mm. en septembre, dans ah, le cadre génial. de la start-up mm. 2023. Est-ce qu'on sait à peu près où ça va se passer ou pas du tout Ouais, ça va être à Meudon, donc c'est en petite couronne, c'est en région parisienne.
0: Ok, d'accord. Bon, il faut qu'on voit s'il y a des disponibilités en train, tout ça. Ça, ça m'intéresse beaucoup. <rire> Bah écoute, on souhaite bonne chance à tout ça. Loïc, est-ce que tu te souviens enfin de l'émission qu'on fait en commun Parce que je te rappelle qu'à l'introduction, ouais, tu t'en souvenais pas.
3: <rire> c'est euh, plus que de la SF, c'est ça Non, non c'est pas ça, monsieur. <rire> ça. Je ne suis pas Loïc Chiri, monsieur. Même si j'aimerais voir son talent
0: et ce qu'il fait. Mais non, ce n'est pas ça, monsieur.
3: Non, non, euh, vers la SF et au-delà euh, L'émission euh, Qui te sort euh, finalement très peu qui est <rire> Sur madère. la SF et au-delà C'est ouais, C'est plus irrigolo que madère <rire> euh, Mais euh, non, bientôt, bientôt pour des prochains épisodes Tout à fait. On en a dans les cartons mmh. là euh, On a trois je crois, Parce qu'on le qu fait tous les deux, c'est pour ça que euh, je dis ça hein. mmh. Ouais, on a trois qui sont actuellement En préparation mmh. si, on, si je compte bien oui, oui. Mmh. Euh, Et de mon côté euh, je, je, je... voilà je suis en vie. Non bah
0: tu, tu nous
4: fais toujours <rire> quand même
3: un super podcast sur les mangas tout de même. Ouais mais j'ai ralenti un peu, j'ai levé la pédale, euh, beaucoup de choses euh, dans le perso mmh. en ce moment donc euh, j'avoue que le YouTube, le podcast, euh, et tout ça. Euh, donc tu vas un tranquille. peu en retrait. Mmh. Ok. Ouais c'est ça et puis ben bah, je rentabilise la PS5 surtout sur mon temps libre. <rire> faut... Ah non mais à un moment donné ça coûte quand même un bras. Exactement. donc Il euh, faut y aller. Il <rire> joue un minimum. Voilà.
0: Et eh ben écoute, euh, mais en tout cas, le de case en case va continuer. Ça va être oui, plus lent, non, ça mais va ça va même, continuer.
3: Ça va, ça va même, non, on sera deux même.
0: D'accord. Enfin, ah, bah, oh, et, et oui, tu tease. C'est cool.
3: Ben, c'est là, c'est là, c'est imminent. Ah. Déjà commencé en fait dans les épisodes à en parler, mais euh, on sera deux et du coup, enfin euh, du coup, ça, ça sera plus simple à gérer au niveau planning. Et et on tourner y aura un peu quand même du plus contenu, voilà. Mmh. Mais je serai plus seul en tout cas à gérer tout ça. Génial. Donc, ce, qui, euh, ce qui est très cool.
0: Eh ben tant mieux. Donc, merci encore d'être venu dans l'émission hein, c'était passionnant, vous avez merci. été encore particulièrement bon, je voulais vous remercier sincèrement d'avoir passé encore, oula, au en bonne, bonne 4 heures parce que ça fait déjà 2 heures <rire> qu'on fait la deuxième partie et on avait déjà fait 2 <rire> heures pour la première ah ouais. donc on a quand même fait une grosse ah grosse, ouais. grosse émission sur Star Wars et je pense qu'on n'a rien oublié et euh, c'était passionnant merci encore à tous d'être venus euh, j'espère que ça vous a plu et que les auditeurs vont se régaler aussi parce qu'il y a de quoi dire, il y a de quoi faire, il y a de quoi écouter merci à toi
1: bah merci, merci encore pour
0: l'invitation eh bien écoutez, voilà, on ne peut pas se quitter comme ça, donc on va écouter l'hymne français de la guerre des étoiles, la chanson qui sent bon le chic tabac, le jabal forestier et autres mille millions de condors. Allez, enjoy
6: La nuit. the water, the air, the air, the the